0: kein Wunder, dass sich bald auch der letzte unserer zwölf Hörer jüngeren, frischeren, technisch perfekten Projekten zugewandt haben wird. Was hilft uns da unser gepflegtes Name-Dropping?
1: Hallo, hier ist Roger Fedor.
0: Hallo, hier ist Thomas Müller.
2: Hey, guys, it's
0: Michael Schiffern. Hallo,
1: hier
3: ist Darian Ambisch. Hallo,
1: hier ist Max Deli.
3: Hallo, Sie hören Christoph
0: Daum? Nichts. Trotzdem, die Big Show, fast live aus den David-Alaba-Studios, jetzt. Ihr hört Sportradio 360. Hilft
4: ja nichts. Ein paar Wochen ist es her,
5: da war die Legende seit also ein paar Wochen. Letzte Woche war es im Grunde genommen. Ich vergaß unsere kleine Präsentation des, des Sportrate 360 Magazins. Es ist fast ausverkauft, das möchte ich sagen. Aber Günter Zapp ist wieder da. Servus, Günter.
6: Servus, bis Gott.
5: Ich habe den Glühwein hingestellt, Günther, am frühen ja, Morgen. Du hast verweigert, Zeit. du hast verweigert.
6: Äh, ich bin gerade so äh, übertrieben ausgedrückt im Bett entsprungen. Da <lacht> ja, ist äh, Alkohol vielleicht nicht das beste Mittel.
5: Ab wann? Äh, am, ich glaube aber am Christkindlmarkt, da geht es schon rund, oder, um die Zeit? Ja,
6: wenn die, nein, die zehn, haben noch gar nicht auf. Ich glaube, dass ah, okay. die theoretisch um zehn erst aufmachen und dann, klar gibt es Menschen, das wissen wir alle, aber für mich sieht Frühstück eher nach Kaffee aus.
5: Na schau. Das habe ich dir leider nicht hingestellt, weil Kaffee gibt es bei uns gar nicht. Äh, Günther, wir werden natürlich gleich über den Fußball sprechen, über die Champions League ein kleines bisschen auch über Eishockey. Ich habe mir das die letzten beiden Tage mit meinem Sohn angeschaut und äh, mein Sohn steigert sich immer noch so richtig rein. Und ich sage, ich würde mich so gern, ich würde so gern mich wieder irgendwo reinsteigern. Steigerst du dich noch rein bei den Bayern, wenn so ein Spiel 3-3 rausgeht? Oder ist dir das? Einfach mit mit der Ruhe der Legende mittlerweile, ich, ich würde nicht sagen wurscht, aber aber siehst du es ein kleines bisschen entspannter?
6: Ja und nein, also zum einen entspannt natürlich, weil es ja eh nicht wichtig war, das Ergebnis, ob du jetzt Erster oder Zweiter bist, sehe ich nicht so entscheidend, denn du musst einfach, wenn die Ausscheidungsspiele kommen, dann dann fit sein. Also klar ist es angenehmer, wenn du siehst, wer alles auf, auf eins gelandet ist, wenn du einen ersten Platz belegst. Und äh, nein, natürlich nicht gelassen, wenn ich sehe, was da was da hinten los ist, was ein Jerome Boateng momentan spielt oder eben nicht spielt. Äh, auch, auch Rafinha rechts, vollkommen überfordert. Und das sehen ja die anderen Mannschaften auch. Machen ein bisschen Druck mit einer, mit einer Mannschaft, die natürlich völlig äh, hinten alles vernachlässigt hat, weil es eh egal ist. Sie haben ja nur eine Chance gehabt. Trotzdem muss man es anerkennen, wie wir das gemacht haben. Und das schauen sich andere an, die vielleicht noch ein bisschen geschickter dann hinten agieren. Und dann sehe ich große Probleme, auf den glorreichen, ruhmreichen FCB zu kommen.
5: Ja, das werden wir jetzt dann gleich in aller Ausführlichkeit in der Big Show 386 besprechen. Ja, und äh, Günther wer könnte uns genauer Auskunft geben über die Abwehrprobleme des FC Bayern München als der fantastische Alexi Menüsch von der L'Equipe von der Sohn Grüß dich, Alexi.
7: Ich grüß nicht zusammen. Ich grüß euch zusammen.
5: Ja, Michael Born wird gleich dazukommen. Von Sky, der steht noch am Flughafen vor der Security, wenn ich es richtig verstanden habe. Günther, Alexe ist nicht happy mit dem, was sich in der Abwehr des FC Bayern tut. Wie wird sich das bis zum Februar, wenn dann das Achtelfinale gespielt wird? Was kann sich da ändern? Was wird sich da ändern?
7: Ja, also nicht nur die Abwehr, ehrlich gesagt, aber auch die Abwehr. Weil es äh, ist vielleicht die größte Baustelle, die am meisten Sorgen bereitet klar dass äh, Kovac mit seinem Duo da vor der Abwehr ähm, Kimmich Koretzka hat ja vielleicht ein Duo für die Zukunft gefunden und auch ein, eine äh, ja, Systemumstellung die, ja, die Früchte tragen könnte wenn es darauf ankommt im Frühling ich glaube auch dass Thiago und Toliso dann äh, sich früh oder spät wieder dort durchsetzen werden aber ja klar Boateng Süle Hummels pff. stand heute könnte man alle drei am besten verkaufen obwohl ich Süle nach wie vor für einen künftigen Weltklassespieler halte, hat einfach Pech, das ist nicht sein erstes Eigentor, seit er das Bayern Trikot trägt. Ähm, aber wo den Hummels, ja? Der eine spielt keine Rolle mehr und der andere macht einfach so nach dem anderen und äh, das ist schon besorgniserregend im Hinblick auf, die, auf das Achtelfinale. Egal, wer als Achtelfinalgegner kommt, der nicht stand heute äh, total schwarz für die Bayern. Und wäre Bayern, also Bayern in Top 1, muss man sagen, jetzt in der Auslosung am Montag, ist für mich die, die Schwester aller acht Mannschaften. Mindestens so schwach auch wie Porto, die auch völlig zu Recht im Achtelfinale steht und, und äh, auch relativ stark ist und viel stärker als man denkt, als als sein Name vielleicht so
5: klingt. Also die Schwächste aller Mannschaften unter den Top 16 ist Schalke und zwar mit großem Abstand, aber okay. Ja. Günther ganz so ganz so ganz so pessimistisch, pessimistisch sehe ich das nicht, weil wenn Alexander da jetzt aufzählt, wenn er zurückkommt, Tolisso und Thiago, das ist also die Bayern werden a wieder deutscher Meister werden, ich habe keinen Zweifel dran, und b ganz so pessimistisch sehe ich das dann auch nicht. Gerade auch wenn er das jetzt erwähnt, vor der Abwehr, ich meine, wenn Thiago und, und Tolisso spielen und, und Kimmich, obwohl ich jetzt Kimmich bin kein großer Fan, aber stimmst du damit ein in diesen Chor?
6: Mit Kimmich auf jeden Fall. Das ist ja schon lange bekannt, dass er das nötige Spielverständnis hat auch. Das ist sehr wichtig in der Position. Was mir vielleicht irgendeiner der großartigen Experten erklären kann, ist, was Goretzka da sucht und warum der ständig gelobt wird. Ich sehe immer nur, der ist am Ball und der Ball ist weg. Und, und nach vorne produziert er irgendwelche Stolpergeschichten. Also ich, ich sehe den da nicht gesetzt. Ich weiß nicht, warum der ständig wurde, auch gestern, dann ganz am Ende erst ausgewechselt. Das habe ich auch schon viel früher damit gerechnet. Aber da sehe ich auch ein Martinez oder oder ein Thiago, der nach vorne dann auch mal die Spieleröffnung hinkriegt. Mit Kimmich zusammen wäre das dann vielleicht noch ein bisschen angenehmer. Problem ist aber eben eins dahinter. Boateng und, und Hummels verkaufen klingt schön, aber ich glaube, da kriegt man nichts. Da so muss man noch was drauflegen, wenn die überhaupt jemand nehmen würde. Süle sehe ich ähnlich. Also das ist einer, der hat Potenzial, den, den musst du behalten und hoffen, dass er... Dass er das dann auch mal wirklich alles abruft, was, was dazugehört. Wie erwähnt, Rafinha ist für mich eine große Schwachstelle, also der, der rechte Verteidiger.
5: Ja, aber was ist mit Marz Hummels passiert? Alexi hat irgendwie seine Autorität verloren, weil der hat ja immer davon gelebt, dass er dass er die Ansagen macht da hinten.
4: Ich, ich habe gestern
7: ja, der, der Satz von Kovac war für ihn schon Vorteil, wo er äh, sagte, er ist einfach langsam und äh, wir gehen voll auf ihn ein im äh, Pokalfinale. Das war die taktische Marschroute von der Frankfurter Eintracht, die völlig aufging. Und äh, so wurde Bay Bayern äh, überrumpelt und Frankfurt gewann, völlig verdient. Dieses Finale in Berlin. Und äh, ja, dann kam Kovac nach München und äh, glaube beide sprechen kein Wort miteinander. Und das Hummels im Januar geht, äh, wäre glaube ich der Wunsch von Niko Kovac, wenn man ehrlich ist, aber ja, so viele Vereine wird es nicht geben, die Hummels verpflichten möchten, die aber bereit sind, auch viel Geld zu investieren, aber trotzdem sehe ich bei Manchester United dafür dazu bereit. Und Manchester United spielt ja im Antifinal der Champions League, da könnte Hummels auch mitspielen mittlerweile, Dafür er mit zwei verschiedenen Teams äh, in einer Champions League-Saison spielen und dann kommt es vielleicht äh, auch zum, zum Duell zwischen beiden Teams, wäre wieder ein Klassiker.
5: Das wissen wir dann am Montag, Günther, aber mein Gefühl ist, vielleicht nicht Manchester City, aber ich glaube, wenn die Bayern einen englischen Gegner gezogen bekommen, dann äh, macht Uli Hoeneß zu Hause ein Flascher äh, Glühwein auf weil und der, der hat eine sauberere Tasse als ich hier für dich, <lacht> oder, weil die Engländer, ich erinnere mich nur, jedes Mal, wenn Arsenal gezogen wurde, dann wusstest du schon, okay, gegen wen spielen wir in der nächsten Runde.
6: Die Bilanz ist gut, das, das auf jeden Fall. Also die Spanier hätte, hätte man nicht so gerne im Moment, aber das sieht ja durch den Lostopf 1 gut aus. Aber
5: ja, Atletico Madrid ist möglich, aber die scheinen mir in diesem Jahr jetzt nicht ganz so lästig zu sein. Ja,
6: aber gegen diese Bayern reicht, also Entschuldigung. Ja, Bayern, da, da sind wir uns einig, oder? Also das da müssen wir nicht lange rumtun. Die müssen deutlich besser auftreten als jetzt in diesen letzten, sagen wir mal, zwei Monaten. Aber das wissen sie auch selber und da werden sie reagieren. Es ist noch Zeit hin und äh, muss man sehen, ob Kovac es hinkriegt, ob die, die Unruhe in der Mannschaft, klar, so eine, so eine Hummels-Kovac-Geschichte, das überträgt sich, auch wenn es alle abstreiten auf die Mannschaft. Das, das ist nicht schön, deshalb äh, glaube ich auch, dass das Beste wäre, wenn er geht. Und, und sie wollen ja, sie wollen ja äh, angeblich, also der sagt ja, der andere nein, nochmal zuschlagen auf dem Transfermarkt im Winter, vielleicht kommt ja noch irgend. Irgendwas, was ihnen hilft.
5: Also ich habe das total nicht auf dem Zettel, weil ich die Bayern, ich meine, ich schaue sie von Weitem an, aber ihr beide, die ihr mit dem Bayern-Tief drin seid, mir war das gar nicht bewusst, dass Hummels so überhaupt in Frage steht. Also das war mir, das erfahre ich jetzt hier quasi aus, zweit, aus erster
6: aber Die <lacht> Geschichte ist, dass Boateng nicht in Frage steht. <lacht> ja, gut, le le letzter Arbeitsnachweis äh, gestern äh, fünf. Verheerend. Sagen wir vier Minus.
5: Ja, war, war relativ verheerend. Ich habe nur gestern gedacht, Alexi, bei diesem 3 zu 3 vom Spielverlauf her. Wenn, wer sich erinnern kann, ich meine, es war im ersten Jahr, als Leipzig in der Bundesliga gespielt hat. Und Leipzig geht spät in Führung mit, damals meine ich 2-1 oder was, 3-2. Ich weiß es nicht mehr. Und dann aber gewinnen die Bayern noch 5-3 oder 4-2. Und gestern dachte ich mir auch, ich habe es in der Konferenz angeschaut mit Olli Seidler. Okay, Ajax führt 2-1, dann sofort dieser Doppelschlag, Ausgleich und 3-2. Und dann brüllt Olli Seidler noch mal. Tor in Amsterdam und ich dachte mir, Alexa, das ist jetzt das 4-2 für die Bayern und das ist, die, das, ist die, die, äh, das Signal zum Angriff. Was unterscheidet denn die Bayern von, vom letzten Jahr, wo sie es wirklich hätten angreifen können?
7: Ja, von den letzten Jahren, wo die immer in der Lage waren, in der Nachspielzeit noch ein Tor zu erzielen. Mittlerweile kriegen sie, bekommt Manuel Neuer unheimlich viele Treffer in der Nachspielzeit gegen Düsseldorf, äh, gegen Augsburg, was auch sehr spät. Und ich, ich, es gibt noch andere Spiele in dieser Saison und jetzt in, in Amsterdam. Also das ist schon, das macht schon Angst, weil, wo ist das mir sein mir? frage ich mir die ganze Zeit. Und man hat schon das Gefühl, dass es ein großes, äh, strategisches Fehler war, im Sommer auf dem Transfermarkt komplett passiv zu bleiben. Gut, äh, Nabri war muss man nicht vergessen. Goretzka war ablösefrei und Stand schon lang, wenn man mich gekommen.
5: So, jetzt heißt Michael, mach ruhig weiter. Michael Born ist dazugekommen. Grüß dich, Michael. Wir plaudern gerade über die, die Bayern. Alexi, mach ruhig weiter.
7: Ja, und dass dieser Kader mir nicht gut bestücken ist. Man, man sieht ja, wenn, wenn es drei, vier, fünf Verletzte gibt, dann wird es eng. Das äh, ist bei Niko Kovac. Ein, ein, du hast äh, Günther von der Hoffnung gesprochen, dass äh, Javi Martinez zurückkommt in der Elf. Aber für mich ist Martinez am Ende. Der kann nicht mehr, der ist kaputt. Der wird nicht mehr Stammspieler bei Bayern sein und der wird auch auf der Abschlussliste stehen im Sommer. Also es gibt etliche Baustellen und deswegen können wir nicht vorstellen, dass Bayern Meister wird. Ich sage auch nicht, dass Dortmund Meister wird, es gibt noch andere Teams, aber Bayern sehe ich nicht, die werden nochmal ihre Schwächen kriegen in der Rückrunde. Und Schermester, wie gesagt, da bin ich pessimistisch. Egal weil jetzt wer jetzt zugelost wird, Montagmittag.
5: Tja, zum Glück haben wir einen Optimisten in der Leitung. Das ist Michael Born von Sky. Gr grü grüß dich, Michael. Ja, genau, dafür
7: bin ich bekannt.
5: <lacht> genau, kaum, kaum ein kritisches Wort herauszubekommen aus Michael. Das
6: Glas ist immer halb voll.
5: Ne? <lacht> ja, das ist wahr. Michael hat am Dienstagabend einen potenziellen Gegner des FC Bayern kommentiert äh, für Sky in der Konferenz, nämlich den FC Liverpool. Und irgendwann, glaube ich, Michael, so in der 60. Minute hat es gesagt, es wird immer kritischer für Liverpool, weil was ist, wenn Neapel spät ein Tor schießt? Dann ungefähr drei Minuten vor Abpfiff schießen die fast ein Tor. Du hast dich A bestätigt gefühlt, aber die Frage ist, glaube ich, wie hat der Liverpool grundsätzlich gefallen?
8: Gut, sehr gut sogar. Also das macht einfach Bock, den zuzugucken mittlerweile. Die hätten natürlich vier, fünf äh, Dinger Minimum machen müssen. Also was mit dem Manedos war, das weiß keiner so genau an dem Tag. Der stand ja dreimal völlig blank vor der Kiste. Ähm, den einzigen Zweifel, den ich habe, ist, ähm, halten sie das durch. Weil was Klopp da wieder aus den rausgepresst hat gegen Neapel, ähm, das kann eigentlich von der Kraft her äh, zumindest nicht die ganze Saison gut gehen. Aber ähm, nach vorne waren sie ohnehin top. Er hat äh, Leute wie Milner beispielsweise nochmal wieder besser gemacht. Hm. Und äh, was ja heute auch so ein bisschen Thema war, er hat zwei entscheidende Leute dazugeholt, mit, mit dem Keeper, mit Alisson. Der ist einfach Weltklasse, auch wenn die Parade jetzt ein bisschen äh, übertrieben dargestellt wird, die letzte. Und Van Dijk ist halt auch eine glatte Einsatz ab der Chef. Also die beiden sind, glaube ich, die zentralen Figuren. Wenn die sich nicht verletzen, dann, äh, denke ich, könnte Liverpool lange dabei sein, der
5: Aber Michael, äh, und Sky hatte am Tag davor wohl schon einen Bericht vorbereitet über Naby Cater den ich ja sehr geschätzt habe in der deutschen Fußball-Bundesliga, der spielt aber im Moment noch keine Rolle. Siehst du das dauerhaft auch so oder wird der ein bisschen besser werden?
8: Nee, nee, also der ist, glaube ich, ziemlich weit dran momentan. Der hätte äh, gegen Neapel auch schon früher kommen können, weil Firmino keinen besonders guten Tag gehabt hat. In der Liga hat er zuletzt schon gezeigt, dass er, dass er dran ist. Also Cater würde ich weiß Gott nicht abschreiben für Liverpool. Der äh, hat auch das Potenzial äh, auf sich da auch mehr noch zu spielen und der wird gerade in der Liga seine Zeiten auf jeden Fall bekommen jetzt.
5: Günther, jetzt Jürgen Klopp, wenn ich mich richtig erinnere, eine ganz gute Bilanz eigentlich in den FC Bayern München. Wir können natürlich jetzt komplett im, im Nebel herumstochern, aber Liverpool ist, glaube ich, auf der Liste der Wunschgegner jetzt nicht wahnsinnig weit oben. Oder wäre das eine schöne Herausforderung so früh im Achtelfinale?
6: Die will, glaube ich, momentan keiner spielen, was sie gerade in den Europapokalwettbewerben äh, zu leisten imstande sind. Haben wir alle vor Augen. Frag mal in Dortmund nach. Also, glaube, es gibt, gibt andere Gegner, die du, die du lieber siehst. Und den zukünftigen Trainer willst du ja auch nicht.
5: Nein, das, <lacht> das glaube ich nicht, Alexi, das glaube ich immer noch nicht. Ich kann mir nie im Leben vorstellen, dass Jürgen Klopp nochmal zu den Bayern kommt.
7: Nein, das hoffe ich auch nicht, aber äh, Liverpool darf nie in der Champions League überwintern. Die haben dreimal auswärts verloren, die haben
5: ein in Belgrad
7: Prozess nach einem Elfmeter. Ja, in das Belgrad. Das geht nicht.
5: Naja, aber Michael, Michael war begeistert, was heißt begeistert, aber Michael war beeindruckt, sagen wir es mal so. Michael
7: ist davon gewohnt, Hamburg anzuschauen, das ist klar, das ist doch so ein Unterschied zwischen <lacht> Liverpool. <lacht> Ja,
5: ja, ist klar. Äh, aber Michael, die Personaldecke, also wenn du sagst, Manet, weiß im Moment nicht, wo das Tor steht, äh, letztes Jahr war es ja so mit Manet Firmino und mit Salah, der das 1-0 geschossen hat gegen Neapel, die waren halt immer am Start. Ist die Personaldecke, was das Offensivspiel angeht, breit genug aus deiner Sicht in Liverpool? Ja,
8: so, sie haben ja noch Sturridge hinten dran, der in der Liga zumindest äh, auch nochmal reinkommen kann ist jetzt nicht so in Erscheinung getreten in den letzten Wochen. Ähm, dann kann sicherlich auch Kälter als einer von den Dreien zur Not vorne spielen. Aber klar ist, also Mané, äh, Salah, Famino dürfen sie nicht verletzen. Die muss er sicherlich auch in der Liga dann äh, immer mal wieder rausnehmen für ein Spiel. Also klar ist, die, die erste Elf, die muss im Grunde fit sein für die Champions League. Wenn sie das nicht ist, dann wird es natürlich schwierig, je nachdem, wenn sie auch zugelost bekommt. Das ist klar.
5: Ja, Wir freuen uns auf jeden Fall auf den Montag. Es sind ja noch ziemlich viele Engländer dabei. Es sind aber auch noch ein paar Franzosen dabei. Das, das wollen wir nicht unter den, unter den Tisch fallen lassen, Alexi, während, okay. während Michael <lacht> Liverpool kommentiert hat, ein letztlich doch souveräner 4-1-Sieg von PSG in Belgrad bei einer Mannschaft, die auch um mit dir zu sprechen, Alexi, nie und nimmer hätte in der Champions League spielen dürfen, weil Salzburg das so versaubeutelt hat. Aber wie schaut es denn bei PSG aus, wenn Vorne ein, zwei Leute ausfallen, namentlich eben Herr Mbappé und Herr Neymar.
7: Ja, wenn einer ausfällt, geht es noch. Also ich glaube, in Belgrad da kannst du auch bestehen ohne Neymar oder ohne Mbappé. Weil Belgrad, auch wenn, zu Hause, wenn es zu Hause war, ist einfach nicht stark genug, um da mitzuhalten. Wenn beide ausfallen, dann wird es schwierig. Auch wenn du immer noch Cavani, die Maria, Draxler, sogar Super Moting hast. Aber es ist klar, dass dann die... die also, ein in der Offensive ein bisschen dünn wäre, aber das gilt auch fürs Mittelfeld. Du hast nur noch Verratti. Marquinhos spielt jetzt im Mittelfeld, ist eigentlich aber Innenverteidiger. Und Rabio spielt keine Rolle mehr. Also, da gibt es auch Bedarf bei im Mittelfeld. Nur die Abwehr macht wirklich äh, Spaß. Also, Thiago Silva spielt wieder Weltklasse, trotz seines Alters. Marquinhos ist eh weltklasse Und äh, für mich ist die große Baustelle der Torwart, weil äh, Buffon ist leider keine 20 mehr, war auch. Äh, Schuld beim Gegentor von Belgrad, sah ganz böse aus, ganz bitter aus am, am Dienstag bei dem Gegentor und das macht Angst im Hinblick aufs Achtelfinale, auch weil er trotz seiner langjährigen Erfahrung und äh, seiner täglichen guten Laune trotzdem, wie gesagt, 40 ist und sein, sein Konkurrent, weil es gibt ja eine klare Nummer eins noch zumindest, Alfonso Areola, der kann Weltklasse sein, genau wie Kreisklasse und äh, Paris hat sich ganz klar gesteigert zuletzt. Auch der Sieg in Liverpool vor zwei Wochen war mehr als verdient und ist auch verdient der Gruppensieger geworden in dieser Todesgruppe. Aber ich bin gespannt, wie dann Paris Saint-Germain aussieht im Februar und ob der Verein noch, vielleicht doch noch einen Spieler holt fürs Mittelfeld im kommenden Monat.
5: So, Michael Born ist gerade wieder rausgeflogen, aber trotzdem abschließende Frage an dich für den ersten Teil, Alexi. Wie gefährlich war die Situation wirklich für Thomas Tuchel, wenn die da rausgeflogen Gar nicht. werden? Gar nicht? Gar
7: nicht. Die sind in der Meisterschaft unantastbar. Okay, das ist nicht das Wichtigste, aber es ist schon mal was. Schon mal was. Er hat eine ganz klare Handschrift äh, gezeigt jetzt im mit, äh, mit taktischen Bereich. Er hat verschiedene Systeme und seine Mannschaft kann in, bei, zwei, drei Systeme innerhalb von einem Spiel äh, zeigen. Und das klappt ganz gut. Ähm, Bitter wäre gewesen, wenn paris Gruben letzter wird. Das war noch möglich äh, vor dem vierten Spieltag. Aber äh, klar wäre das äh, ein super -Gall gewesen, wenn PSG die Europa League hätte spielen müssen. Aber Tuchel ist wirklich, genießt schon äh, hohes Ansehen in der französischen Hauptstadt. Und äh, dass er jetzt seine ersten zwei Bewährungsproben geschafft hat, also ganz locker Herbstmeister werden und äh, das Champions League-Achtelfinale zu erreichen. Und das noch als Gruppensieger, das lässt schon auf einiges hoffen. Und man ist schon froh, dass, dass man im Achtelfinale schon mal zwei Gegner vermeidet, nämlich Real und Barça, die immer im Wege standen in den letzten Jahren. Hm. Und äh, man hofft ganz gleich in Paris auf Schalte 04.
5: Ja, wer nicht? Noch wir hin, und David Allaberschuss. Wir hoffen auch, dass wir Michael Born wieder in die Leitung bekommen. Kurze Pause, dann geht's hier weiter.
1: Ja, hallo, das ist Andi Herzog und ihr hört Sportradio 360.
5: Es geht weiter mit Fußball in der Big Show 386, präsentiert von bet365.com. Heute noch ein Kontoeröffner bei bet365.com und äh, einen Einzahlungsbonus von bis zu 100 Euro bekommen. Michael Born ist wieder zurückgekommen, nachdem ihm die Security sein Hochglanz-Handy kurz abgenommen hat. Alexi Menüsch äh, ist in der Leitung und Günther Zapp in den david aller Studios, Bevor wir es vergessen, Günther, wir müssen und der HSV ist gefallen, aber was, was lese ich vor ein paar Tagen, Michael, Marcel Jansen möchte sich zum Lass es, ich glaube, zum Präsidenten des eingetragenen Vereins wählen lassen, oder? A, hat er Chancen, B, warum macht er das und C, wäre eine es gute, eine gute Idee?
8: Ich <lacht> habe keine Ahnung, was seine weiteren Pläne sind in diesem Leben. <lacht> Bernd Hoffmann hat es ja so geschafft, ein Vorstandsvorsitzender zu sein vom HSV. Vielleicht hat er das auch keine Ahnung. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht nachvollziehen. Da sind jetzt drei Kandidaten, äh, bestimmt, er ist dabei. Also, er wird, er wird äh, zur Wahl stehen. Ich weiß nicht, wie er darauf kommt, ehrlich gesagt. Also, der hat ja keinerlei, äh, Einfluss auf dann auf, den, auf auf den, äh, auf den, auf den bundesliga wenn es den irgendwann wieder gibt, oder den Bundesliga ja, -Sport. -Sport ähm, ja. Es wird auf jeden Fall spannend. Herr Hunke, der, der eine oder andere wird sich erinnern, Herr Hunke hm. ist auch wieder da. Hm. Der war mal, glaube ich, in den 90ern Präsident beim HSV, eine sehr schildernde Figur, der immer sehr kritisch auf den HSV geguckt hat in den letzten Jahren, auch was die Finanzen betrifft. Das könnte sehr spannend werden, wenn der Präsident werden würde. Ich glaube, die Chancen von Jansen sind nicht so sonderlich groß.
5: Ist denn Marcel Jansen jetzt mal ganz ehrlich, wie lange hat er beim HSV gespielt? Nicht so lange, der ist doch keine, unter Anführungszeichen, Günther, entschuldige, aber der ist doch keine Legende beim HSV, oder?
8: Nee, das ist sicherlich keine Legende. Das ist einer äh, von, von sehr vielen Spielern in den letzten Jahren beim HSV. Der hat sicherlich auch ein ähm, paar gute Momente gehabt aber äh, der steht jetzt nicht für die Raute, das kann man jetzt glaube ich nicht sagen.
5: <lacht> und zwar in keiner Hinsicht.
6: <lacht> <lacht> Vielleicht äh, hat, hat er gerade ein Buch geschrieben, das er jetzt zu Weihnachten promoten will oder Oink. bringt einen Film raus oder sonst irgendwas. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, kriegt er zwei, drei Schlagzeilen, das ist ja auch nicht schlechter.
5: Er möchte irgendwie reinkommen in die Schlagzeilen, gut. Äh, Alexi, wir müssen ein Wort, wir gehen wieder zurück zur Champions League und das, äh, der HSV wird ja auch bald wieder dort äh, am Start sein, spätestens übernächstes Jahr, aber Alexi, äh, Lyon ganz, ganz knapp am Desaster vorbei. Was traust du denen zu im Achtelfinale?
7: Also wenn die, wenn die nicht auf Porto äh, treffen, dann wird es interessant, weil Lyon hat man gesehen gegen City, vier Punkte gegen die Citizens geholt, aber keinen Sieg, weder gegen den Donetsk noch gegen Hoffenheim. Also hm. eine der wenigen Mannschaften, die noch ungeschlagen ist, aber äh, trotzdem sehr knapp weitergekommen und Ma Lyon ist unheimlich unangenehm zu spielen. Also wenn es Lyon Bayern äh, geben sollte, dann zieht euch warm an, dass also ihr bei der Straße und unterschätzt diesen Gegner nicht. Gleiche gilt für Borussia Dortmund. Also seine so Mannschaft, die wirklich über sich hinaus wachsen kann und äh, die, die in der Lage ist, eine Sensation zu schaffen, also nicht Champions sieger zu werden, aber ins Viertelfinale einzuziehen. Äh, in einem fantastischen Stadion mit äh, echt einer heißen Atmosphäre. Gestern war es halt eng auch, weil äh, das Spiel wäre fast, fast schon abgesagt mit den Witterungsbedingungen. Viel mhm. Schnee, viel Wind. Ähm, aber es ging und Lyon ist doch völlig weiter verdient weitergekommen. 12 zu eins Torschüssen nach 45 Minuten und es steht 0 eins. Aber trotzdem hat man sich noch zusammengerapelt und äh, ja, das wäre schon äh, fast eine Schande gewesen, wenn Lyon am Ende Dritter gewesen wäre, weil man eben so gut gespielt hat gegen Manchester City und das zweimal, aber gegen äh, Hoffenheim immer wieder Gegentore in der Nachspielzeit passiert. Also diese Mannschaft ist definitiv nicht zu unterschätzen, sage ich nicht, weil, weil ich Franzose bin, ganz ehrlich.
5: Michael, jetzt hat, du warst vorhin äh, kurz weg, aber jetzt hat Alexi zum zweiten Mal schon Porto erwähnt. Wie viel Porto hast du in diesem Jahr gesehen? Äh, ich, Porto war in der Schalke-Gruppe, die mit hin die, also ich mache mich heute extrem unbeliebt bei den Schalke-Fans, aber ich glaube, das war wirklich die schwächste Gruppe in der Geschichte der Champions League. Hast du Porto schon gesehen? Warum glaubt Alexe, dass Porto so stark
8: ehrlich, also Porto 0, 0 ist? Ganz ehrlich, Porto 0,0 gesehen.
5: Okay.
4: Ich, würde
8: Meinung, ich würde deine Meinung teilen, dass es äh, eine sehr merkwürdige Champions League-Gruppe war, um, um es so zu formulieren. Das wäre, glaube ich, in der Euroleague auch ganz gut durchgegangen. Ähm, ich glaube, dass Porto wirklich äh, das leichteste Los sein wird, klar.
5: Alexi, warum ist Porto so stark? Was macht Porto stark aus deiner Sicht?
7: Ja, gut organisiert sind sie. Also die lassen kaum Torchancen zu und bei Kontern sind die echt sehr sehr gefährlich und auch bei Standardsituationen. Aber das ist man gewohnt. Also es gibt immer wieder so Generationen bei Porto. Dann werden die besten verkauft und dann muss ich diese Mannschaft ein, zwei, drei Jahren wieder neu formen. Und wenn sie so topfit und 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 eingespielt ist wie jetzt, dann sind sie beiden gefährlich. Jetzt haben wir 2004 gesehen, als Champions sieger wurden. Gut, die Zeiten sind nicht nicht mehr gleich jetzt, aber trotzdem Freue ich dieser Mannschaft zu, noch eine Runde weiterzukommen. Äh, zum Beispiel, wenn es auch äh, gegen Tottenham gehen sollte. Äh, auch gegen Lyon, wie gesagt. Da würde ich äh, Porto favorisieren. Ähm, also Vorsicht auf jeden Fall. Aber ich befürchte, dass Porto wieder gegen Liverpool spielt wie vor einem Jahr. Und dann haben die jetzt wieder Dussel bei der Auslosung.
5: Ich merke schon, das Alexi. Äh, Seht man eher nicht, eher selten im roten Schal. An der Enfield Road herumgehen. Michael, während du also Liverpool äh, beobachtet hast in der Konferenz, hast du sicherlich auch ein Auge, ein kleines bisschen nach Monaco werfen können. Der BVB hat, glaube ich, neun neue Spiele gebracht im Vergleich zum letzten Bundesligaspiel, gewinnt trotzdem. hans im Watzke ist happy. Neun Punkte sind ausgerufen bis zum Ende der Herbstspielzeit. Ähm, traust du das denn Dortmund zu?
8: Warum nicht? Also spricht momentan relativ wenig dagegen, weil sie halt auch äh, die engen Spiele dann am Ende gewinnen. Das wäre letzte Saison vermutlich dann zum Teil noch anders gelaufen. Sie können durchwechseln, sie haben mehr oder weniger keine verletzten Probleme. Äh, sie haben Mengen an Selbstvertrauen und vielleicht lassen sie Akassa lieber wieder auf der Bank und wechseln den 61. <lacht> und dann gewinnen sie es so einfach.
5: Günther und ich denke mir aber da sind viele junge Spieler bei und Pulisic äh, wird ja schon gehandelt dass er, dass er nach Chelsea geht äh, das muss der Fahrer scheinbar gut hinmoderieren, dass das akzeptiert wird da, dass das eben wie wie Pulisic wo alle sagen unfassbarer Fußballspieler
6: ja die, die sind das ja gewohnt Dembele und 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 wie sie alle heißen die bei, bei Dortmund mal kurz waren zum Stern wurden oder der Stern ist wirklich aufgeblüht und dann sind ganz schnell andere da. Das ist ja der einzige Kritikpunkt, dass man sagt, dass ich in der Lage bin, solche Top Topspieler dann auch mal länger zu halten, um tatsächlich mal wieder einen Anlauf zu nehmen auf den Titel, auch in der Champions League. Ansonsten das ist ein team das macht halt auch spaß zuzuschauen das ist da merkst du dass es ein team ist was ja das klingt immer so blöd wenn man sagt aber es ist so und man merkt das denen auch an da freut sich einer für den anderen da, da ist keiner sauer wenn er erst in der 60. kommt und dann halt nur noch zwei tore schießt weil, weil in 90 Minuten hätte er vielleicht vier geschossen nee es ist halt äh, es, es ist toll und das sage ich völlig völlig ohne irgendwelche Häme, auch als Bayern-Anhänger, ja. dass das Spaß macht, Dortmund zuzusehen. Und, und äh, klar, Verletzung ist, das Thema habe ich oft angesprochen, warum bei Bayern die alle ständig und seit Jahren verletzt sind, das kann nicht am Trainer liegen. Da, da sollten Sie mal überlegen. Es sind was zu viele auf.
5: verschiedene Trainer da schon gewesen. Also es ist immer der Vielleicht Trainer. die
6: Medizinabteilung doch mal verjüngen, oder?
5: Ja, das weiß man nicht. Aber Günther hat einen großen Namen gelassen ausgesprochen, Alexi. Nämlich Usman Dembele, und meine Frage auch im Namen meines Sohnes ist, was geht im Kopf von Dembélé vor, Alexi? Du bist Franzose, du musst es wissen. 100.000 Euro Strafe hat er aufgebrummt bekommen. Ich meine, es wird ihm wurscht sein, weil das ist wahrscheinlich sein Wochengehalt. Aber trotzdem, äh, der, der Junge ist ja nicht ganz klar im Kopf. Aber trotzdem kicken kann er. Wird er das das Jahr bei Barcelona beenden, Alexi? Was glaubst du?
7: Ja, äh, er scheint seinen Beruf nicht wirklich so ernst zu nehmen, leider. Also nicht mal in der Lage, sich einen Wecker zu kaufen, auf eine Krite ein, zwei Wochen zu Weihnachten, dann hat er vielleicht bessere Chancen, sich endlich mal bei Baffert durchzusetzen, weil vom Potenzial her, habt ihr gesehen, was er drauf hat, also dieses Tor jetzt am Dienstag gegen Tottenham, das war, das war atemberaubend und, äh, er ist schon schnell, trickreich, technisch fantastisch, er hat alles eigentlich und, aber im Kopf, wie du sagst, spielt es schwierig erlebt. Ich glaube schon aus seinem eigenen Planeten und äh, dass er zwei Stunden zu spät zum Training kommt und das nicht zum ersten Mal bei so einem Weltverein wie Barcelona, wo du so Spitzen hast wie Busquets, wie Piquet, äh, die schon äh, einige Spieler gesehen und erlebt haben in ihrer Karriere und die so einen Burschen, jungen Burschen, der einfach kommt wenn er will zum Training, das kann nicht gut gehen, Dauer. aber ich glaube nicht, dass er jetzt zum Verkauf steht für den Winter nach seinen äh, zuletzt gezeigten Leistungen. Und vor drei Wochen waren meine Favoriten schon Champions League, Juve und Atletico, aber... Da gebe ich euch recht, Atletico macht mir auch keinen besonderen Eindruck seit Wochen mittlerweile. Aber Jube und Wachsa sind ganz klar die, die Mannschaften, die man vermeiden muss im, im Achtelfinale.
5: Tja, Jube gestern in Bern gestrauchelt. Michael, dann zwei, zwei abschließende Fragen an dich, bevor du dich in deinen Flieger setzen wirst. Erstens, wer ist dein Favorit in der Champions League?
8: Äh, Mama, bitte, das ist gar nicht angekommen.
5: Äh, dein Favorit im Moment, wenn du... Ah,
8: okay. Ähm, ich habe gestern City gemacht. Die haben wir ja auch alle immer so ein bisschen auf dem Zettel. Was mich da schon beeindruckt ist, gestern hat er ja, mit fünf, sechs äh, Leuten gespielt, die sonst nicht so dabei sind. Das war ein atemberaubendes Spiel gegen, gegen Hoffenheim, wieder mit einem tragischen Ende für Hoffenheim hätten, ohne Baumann allerdings auch so fünf, sechs Stück ziehen können. Äh, ich denke, Man City müssen wir mit auf den Zettel packen. Mit, mit ja, Juventus, Barca. das wären so meine, denke ich mal, vor dem Moment.
5: Es wird doch mit jedem Spiel, Michael, unverständlicher, dass Leroy Sané nicht mit nach Russland gefahren ist, oder?
8: Ja, aber gut, das, das glaube ich, das ist ja mittlerweile schon durchgedrungen, dass das keine sportlichen Gründe waren, warum sie ihn nicht mitgenommen hat. Mhm. Der hat es jetzt anscheinend kapiert, ich habe zufällig den, den Sorg getroffen, letztens am Flughafen, der hat es durch die Blume auch nochmal so ein bisschen gesagt, also das war ein Denkzettel, der Deutschland im Nachhinein natürlich wehgetan hat, weil sie ihn gebraucht hätten sportlich. Aber der Junge hat, glaube ich, ähnliche Probleme wie Dembele. Die sind nicht ganz so groß und er scheint jetzt gerade auf dem Weg zu sein, dass er diese Probleme auch in den Griff bekommt.
5: Was insofern erstaunlich ist, weil der Papa wohl immer pünktlich macht. Der, der Papa, der.
8: <lacht> <lacht> es ist eine andere Zeit und es ist eine andere Welt. Und ich glaube, wenn wir uns alle reinversetzen, was mit den Jungs in dem Alter gemacht wird. Ich, ich finde es schon erstaunlich, dass die es überhaupt irgendwie noch hinkriegen. Also okay. ich hätte es mit 19 nicht geschafft.
5: Na gut, wir, wir sprechen später auch noch über Boris Becker, wenn man sich mal überlegt, mit 17 Wimbledon-Sieger zu werden, das ist vielleicht auch nicht ganz so einfach. Michael, die abschließende Frage, bevor du nach Hamburg abhebst, wo werden wir dich am Wochenende hören?
8: Äh, ich mache einen kurzen Zwischentopf zu Hause, dann geht's es nach Stuttgart am Samstag. Und dann glaube ich, wenn ich recht informiert bin, am Sonntag den Klassiko Ingolstadt gegen Heidenheim in der Zweitligakonferenz. Das kann ich nur empfehlen. Das wird ein Kracher.
5: Kannst du mir Geld nicht kaufen. Da besteht ja sogar die, die Chance, dass der Enkerman neben dir sitzt, Markus Gaub. Das werde ich allerdings erst danach eruieren. Michael, danke herzlich. Kannst auflegen. Guten Flug nach Hause. Frohe
8: Weihnachten. Bis, Bis dann. dann. Ciao. Ich dir auch. Servus.
5: Alexi, wirst du auf der Zone die französische liga betreuen? Wie schaut aus mit dir?
7: Ja, es werden doch noch ein paar Spiele stattfinden, äh, trotz des Kontextes zwischen sozialer Streik und äh, Anschlag. In Straßburg werde ich den äh, Klassiker auch da in Klassiko Dijon gegen Paris Saint-Germain samstags wieder kommentieren. Und äh, vielleicht jetzt in der Niederlage von Paris, aber wenn ich äh, daran überhaupt nicht glaube. im Bundesliga werde ich mir auch den Klassiker Hoffenheim-Gladbach anschauen.
4: Ja,
5: Übrigens äh, hat Pep äh, Guardiola nach dem Spiel wohl bei Dazon gesagt, gegen äh, Hoffenheim, dass Julian Nagelsmann mit Rasenballsport Leipzig um den Meistertitel mitspielen wird. Günther, das halte ich für ein bisschen sehr optimistisch, weil Leipzig wird auch ein paar Spieler verlieren wahrscheinlich.
6: Halte ich auch für optimistisch, aber wenn Pep das sagt, dann, ja, dann hat er einen Plan.
5: Dann hat er einen Plan, aber <lacht> Alexi würde auf keinen Fall sagen, ähm, <lacht> dass das stimmt. Alexi, ich danke dir ganz herzlich. Ähm, an euch. Dir, äh, ja, nein, froher ist noch zu früh. Vielleicht hören wir sie ja noch vor, davor, Alexi. Was weiß man? Du, weißt, du ja, kennst mich ja. ja. Ich bin gnadenlos. Das war's für den Fußball. Kurze Pause in der Big Show 386. Und dann machen Günther und ich hier weiter.
7: Hallo, hier ist Nick Heitfeld und ich höre Sportradio 360.
5: Und es geht weiter in der Big Show 386 mit Günther Zach in den David alber Studios. Und Günther, wir hatten ein kleines bisschen gehofft, dass der Mann, der jetzt in der Skype Leitung ist, hier am Start ist, denn dann hätte ich dich nicht mit schnöden Mozartkugeln abfüttern müssen, sondern Jan Lüdecke, was hättest du mitgebracht im theoretischen Fall, dass du in die Studios gekommen wärst?
9: Ich hätte das mitgebracht, was ich mir gerade so ganz gemütlich für dieses Telefonat vorbereitet habe. Nämlich meine selbstgebackenen Lebkuchen, die ich jetzt genüsslich äh, verspeisen werde, während ich euch äh, lauschen werde.
6: Aber du ja wohl... weißt ja, mit vollem Mund äh, spricht man nicht.
5: Oder, oder, oder wie Gaub sagt, mit vollem Mund isst man nicht. Ja, ah, Wir wollen ein kleines bisschen selbstverständlich mit Jan über Rugby, ist gerade Pause, wir wollen über den Eishockeysport sprechen und Jan, der EHC Red Bulls München hat es geschafft in das Halbfinale der Champions League aufzusteigen, das ist natürlich grandios untergegangen im ganzen Fußballgedöns, äh, aber wie bewertest du denn diese Leistung? Äh, klingt, klingt das erste Mal gut, vor allen Dingen auch, weil sie bei einer schwedischen Mannschaft diesen Aufstieg geschafft haben, bei Malmö nämlich.
9: Es ist sensationell geil, dass München das geschafft hat. Es war ja schon äh, ein, eine Neuerung, dass es ein deutsches Team überhaupt ins Viertelfinale geschafft hat und dass sie jetzt im Halbfinale stehen, umso besser. Ähm, ich habe... Ähm, das, das Hinspiel gegen Malmö gesehen äh, im Stadion. Brutal, wie stark die Schweden sind, läuferisch, technisch. Ähm, am Anfang, im ersten Drittel, dachte ich so, boah, ich weiß nicht, ob München da wirklich eine Chance hat. Aber sie haben äh, dann in Hin- und Rückspiel gezeigt, dass sie eine schwedische Mannschaft auf diesem Niveau schlagen können. Und äh, das ist, äh, glaube ich, ein überragendes Zeichen fürs deutsche Eishockey. Gerade auch, weil bei München eben so viele junge deutsche Spieler spielen.
6: Ja, genau, das äh, wunderschön zusammengefasst. Das ist A, die Fortführung des, des äh, deutschen Eishockey-Märchens. Denn völlig richtig, vorher war ja kein einziges Team auch nur im Viertelfinale und zwar teilweise kläglich gescheitert. Da denkt nur ans, ans Vorjahr, München gewinnen auswärts und verlieren dann zu Hause. Äh, wer war es letztes Jahr Zug oder oder oder, oder, oder Zürich? Und dieses Jahr auch völlig überraschend. Erst Viertelfinale und dann, dann dieses, dies, dieses Ding jetzt gegen eine wirklich gute Mannschaft, die es auch ernst nimmt. Man muss ja, muss ja sagen, diese Champions Hockey League teilt sich ja in, in verschiedene Phasen. Am Anfang ist es halt Warmspielen für die Saison und so weiter für viele. Aber ab dem Viertelfinale wird richtig ganz ernsthaft Eishockey gespielt von sehr, sehr guten Mannschaften. Und von daher ist es, ist es gar nicht, kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Und vor allem, genau das ist, ist auch, auch mein Punkt, dass da halt auch viele Deutsche spielen und der Erfolg der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft, wir wollen es nicht zu hoch hängen, aber, aber kommt zum Teil schon auch daher, dass in den Vereinen äh, eben gute Arbeit geleistet wird.
5: Allerdings, diese Champions-Hockey-League, wenn Günther schon anspricht. Ich habe hab in der Süddeutschen Zeitung einen Artikel gelesen von Johannes Schnitzler und die letzten Jahre war es wohl so, dass unter den acht besten Mannschaften gerne mal vier Schweden und vier Finnern gestanden genau. haben. Jan, aber wer natürlich fehlt, das sind die Russen. Warum fehlen die Russen da? Weil die KHL ja doch nach allgemeinem Dafürhalten die beste europäische Liga ist.
9: Äh, da bin ich jetzt ehrlich gesagt mal komplett überfragt gerade. Aber
5: die Russen, also ja,
6: meine ja, Einschätzung Sport,
5: stimmt wahrscheinlich Sport, schon.
6: Oder? Sportlich ist es schon die KHL noch höher einzuschätzen, oh. vor allem finanziell also. natürlich. Deshalb äh, spielen die halt lieber damit. Aber das soll sich ja ändern. Es wird auch in der in der Champions Hockey League über die nächsten Jahre die, die Pläne stehen ja und die Finanzierung wird es auch äh, deutlich mehr Geld zu verdienen geben. Von daher wird sie die sich weiterentwickeln und irgendwann wollen dann auch alle aus Europa mitspielen, wobei man sich ja geografisch immer immer streiten kann, ob Russland jetzt zu Europa gehört, wenn dann äh, die weit entfernten Teams aus dem asiatischen Raum plötzlich in der Europa League oder in der europäischen Liga auftauchen, aber das ist eine andere Geschichte. Ich denke, das ist ein Prozess, der der blauert der ein bisschen, aber irgendwann ist diese Champions-Hockey-League
5: Solange der, der israelische Eishockeymeister auch mitspielen darf, ist ja, alles gut. Das ist, ja. <lacht> jetzt kommt es aber, Jan, und das ist das Spannende, dass wir in diesem Jahr äh, dass das, der große Albtraum aller Traditionalisten hatten wir schon in der Europa League im Fußball, nämlich dass Salzburg gegen Leipzig spielt. Und jetzt kommt es aber im Halbfinale der Champions-Hockey League tatsächlich zum Aufeinandertreffen zwischen eben Salzburg und München. Beide, wie wir wissen, von Red Bull gesponsert, besessen, was auch immer. Ich habe keine keine Sekunde daran gezweifelt, dass dass es im Fußball keine Absprachen gibt, weil warum soll es die geben? Warum sollen die Salzburger Spieler, warum sollen die den Leipzigern was schenken? A, wer ist Favorit? Und B, siehst du irgendwelche ja irgende, irgendwelche möglichen Unregelmäßigkeiten in diesem Matchup zwischen Salzburg und zwischen München?
9: Also da sehe ich gar keine. Also die werden beide alles dafür tun, weiterzukommen. Ähm, Leichter Favorit vielleicht München, weil das Niveau in der DEL einfach höher ist als in der Ebel. Aber ganz ehrlich, ein Team, das es ins Halbfinale der Champions-Hockey-League äh, schafft, ähm, kann jeden schlagen, kann München schlagen. Also das wird schon eine 50-50-Geschichte, vielleicht 51, 49 die Chancen für München. Aber Absprachen wird es da nicht geben, weil was man hört, ähm, ist das Konkurrenzdenken zwischen Salzburg und München, auch wirklich immens. Also ich habe mal eine Geschichte gehört, die ist nie bestätigt worden von Vereinsseite. Und zwar letzte Saison. Da hat München ja auch in der Champions Hockey League die ersten vier Spiele sind die über ihre Gegner hinweggefegt. Und ich dachte, oh mein Gott, sind die gut? Die werden die DEL jetzt in Grund und Boden schießen. Dann haben die sich in den ersten zwei Wochen DEL brutal schwer getan. Haben gegen Krefeld nur nach Verlängerung gewonnen. Und weiß der Geier was? Und es soll daran gelegen haben, dass die Münchner Spieler bei den Fitnesstests so viel schlechter waren als die Salzburger Spieler kurz vor der Saison, hm. dass Don Jackson gesagt hat, das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Mir sind jetzt die Resultate komplett egal in den ersten zwei Wochen DEL und die mussten nur noch Fitness bolzen, damit die Spieler auf dem gleichen Fitnesslevel oder vielleicht sogar auf dem höheren sind als die Salzburger. Ich glaube, daran sieht man... Ähm, die die werden sich nicht schenken und äh, werden bis bis zum Ende fighten.
5: Ich würde gerne mal nach Salzburg fahren, nicht mir dieses Trainingszentrum anschauen. Da hast ich habe Bilder gesehen. Warst du schon mal dort oder hast du mit Leuten gesprochen die dort? Ja,
6: auch, auch nur von außen Ich äh, das nicht. Es gibt ja die gemeinsame sportliche Führung, also über all dem, die wird sich natürlich tun nichts raushalten. Also ja. das werden sie äh, a aus sportlichen Aspekten, aber auch b weil natürlich da einige draufschauen, ganz sicher nicht machen. Also bin ich auch bei Jahren absolut 100 Prozent wird es da keine Absprache geben. Aber natürlich äh, noch extra Pfeffer, klar, Don Jackson äh, hat ja gewechselt, weiß man, der kennt jetzt das Team nicht mehr so gut, da hat es auch viele Wechsel gegeben, aber trotzdem, äh, in den Köpfen ist das drin. Äh, dann die Konditionsgeschichte, ich weiß auch nicht, ob sie stimmt, aber ich kann es mir, auf, je ich, ich kann's mir <lacht> auf jeden Fall vorstellen. Und dass die beiden Mannschaften eben durch die gemeinsame Verbundenheit, äh, auch in, in, in sportlicher, übergeordneter Funktion, natürlich von den Resultaten gegeneinander wissen, äh, macht es durchaus glaubwürdig. Aber das wird ein, wird, ein, wird ein richtig schönes Ding. Ich sehe auch München mit den Vorteilen, eben auch Don Jackson, denke ich, könnte ja so ein kleines Zünglein an der Waage spielen und wenn du im Halbfinale stehst, klar, das Finale ist nur ein Spiel, also das, das haben sie Ach, was? ja... Ja, ja, gibt, ja. da gibt es kein Hin- und Rückspiel, der, der Best besser platzierte hat Heimrecht, also das findet schon in einem Heimstadion statt, mhm. aber gibt nur ein Spiel in der Champions Hockey League, da willst du hin, das, das, das klingt nach was und, und die Chance, in einem Spiel zu gewinnen, ist gerade im Eishockey natürlich. wissen wir alle.
5: Herrlich, Olympische Spiele, wunderbar. sagen wir noch, ja. Da, da, ist, da ist alles möglich. Wunderbar. Pierre Pache war mal, oder? Der war doch. Äh, hieß der Pierre Pache oder wie, wie hieß nochmal der etwas skurrile Trainer, der zuerst in Salzburg und dann in, in München war? War das ist der Pache? Ich kann mich jetzt. Ja,
4: naja, Pierre Pache.
5: Pierre Pache. Na gut, dann habe ich sogar war also mal beim Pressetermin mal vom EHC München da habe ich deutlich mehr Respekt gehabt als vor. Ich habe Allergrößten Respekt vor Don Jackson, aber ich habe keine Angst vor Don Jackson. Bei Pierre Pachet wusste ich nicht so richtig. Jan, es sind ungefähr 52 Spiele im Grunddurchgang, 26 bzw. 27 Spiele in der DL sind gespielt. Ich glaube, die Kernfrage, die wir, die wir von außen auf die Tabelle haben, schauen haben, ist, was ist mit Nürnberg?
9: Ja, das ist eine Frage, wenn, wenn die irgendjemand beantworten könnte, könnte er wahrscheinlich ein fettes Beraterhonorar.
5: Bei Thomas äh, Sabo persönlich möglicherweise.
9: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. <lacht> ähm,
5: Kältchen bis ans Lebenende. Ich, ich
9: kann dir nicht sagen. Ich habe die in letzter Zeit auch ein paar Mal gesehen. Einmal bei einem durchaus guten Spiel gegen Wolfsburg. Das war aber auch in der Phase, wo Wolfsburg wirklich äh, desaströs gespielt hat. Also die die hatten eine Zeit lang kein DEL-Niveau. Ähm, habe sie dann in weniger guten Spielen gesehen. Ich... Ich, ich weiß es nicht, also die, die, die Mannschaft wirkt verunsichert, vielleicht, vielleicht ist sie nicht gut zusammengestellt, äh, man darf nicht vergessen, wen sie ersetzen mussten mit äh, Rheinbrecht, ähm, Steckel, Elis und, 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 und. das machst du nicht mal so aus dem Handgelenk, dann wiederum haben sie eigentlich echt ähm, ähm, Qualität dazugeholt. Man darf auch nicht vergessen, dass sie ein immenses Verletzungspech hatten, das haben viele Clubs in der DEL, aber Nürnberg hat es ja vor allem defensiv so brutal getroffen und äh, das spielte alles mit rein, aber insgesamt hat man von, von außen den Eindruck, irgendwas passt da nicht, ohne zu wissen, was es ist.
6: Hm. Ja, Selbstbewusstsein natürlich völlig im Keller. Ich meine, ja. äh, Kommen wir komm wieder zurück auf die Champions-Hockey-League, du hast zwei Spiele gegen die Franzosen gegen ein französisches Team und musst einen Punkt holen. Mhm. Und du bist im, im Viertelfinale im Achtelfinale. Alle, und, und, und schaffst das nicht. Also in eigener Halle immer noch unvorstellbar. Und das gibt ja natürlich einen sportlichen Knacks. Äh, dazu die, die Personalprobleme. Und, und dann, dann passt irgendwo nicht. Vor allem nach vielen guten Jahren, wo du <lacht> es gewohnt bist. Es läuft von selbst und dann, äh, es ist ja ein leichtes, wenn du, wenn du ein Loser Team bist, besser zu werden oder in Anführungszeichen was leicht, aber da kann man reinwachsen. Aber es ist ganz, ganz schwierig, wenn du gewohnt bist, ja, wir spielen da vorne mit, Platz drei Platz vier vielleicht geht es mal mehr, bereiten uns auf die Playoffs vor und dann plötzlich läuft nicht mehr von selber. Dann verlierst du zwei Spiele, ja, macht ja nichts. Verlierst du drei, vier Spiele, stehst plötzlich hinten. Das ist dann ganz schwer, den Schalter zu finden. Wie komme ich wieder in die Erfolgsspur?
5: Und glaubst du auch, Günther, dass äh, Nürnberg ist ja in, in Halbfinals immer sehr, sehr knapp ausgeschieden die letzten Jahre, dass dann irgendwann auch mal der Punkt kommt, äh, wo, wo es wirklich ein Letdown gibt?
6: Ja, ja, genau, irgendwann bist du am Zenit und dann, dann auch gar nicht mal bewusst, aber dann sagst du dir, äh, da fehlt irgendwas, wir sind doch nicht so gut und äh, nimmst ein bisschen zurück. In der in der Hauptrunde, weil du sagst, naja gut, es äh, kommt ja eh nur auf die Playoffs an und dann versuchen wir, dass wir da vielleicht mal äh, noch ein Körnchen mehr im Tank haben, dann wird es vielleicht reichen. Alles alles äh, Ansätze, die durchaus möglich sind und äh, da kannst du aber auch äh, nicht reinschauen. Ist auch für den Trainer ganz, ganz schwierig, sowas dann dann zu erkennen und den richtigen Maßnahmenkatalog parat zu haben.
5: Tabellenführer im Moment, ja. Äh, am Wochenende, letzten Wochenende, glaube ich, gab es einen knappen, aber es muss ein fantastisches Match gewesen sein. 1 zu 0 Sieg der Adler Mannheim eben bei München. Wie viel Pavel Groß hat äh, ist, steckt in dieser Tabellenführung? Oder hätten, die haben die Mannheimer so einen guten Kader, dass im Zweifel auch der Assistent von Pavel Groß es geschafft hätte, die an die Tabellenspitze zu coachen?
9: Also Mannheim hat bei Vollbesetzung vielleicht diese Saison den, den besten Kader. Ähm, München mit Sicherheit nicht weit weg, aber ich glaube, Mannheim hat bei Vollbesetzung den besten Kader. Trotzdem steckt ganz viel Pavel Groß da drin. Ähm, man, man merkt, dass Pavel Groß Hockey gespielt wird. Ähm, man hat es auch jetzt bei diesem zwischenzeitlichen Durchhänger vor dem Münchenspiel gemerkt. Ähm, das ist irgendwie so klassisch oft bei pavel Groß teams hat man auch bei Wolfsburg die letzten Jahre immer wieder gesehen, der nimmt die so hart ran, auch äh, während der Saison, dass die zwischendurch mal mal einknicken, weil sie einfach wahnsinnig müde sind. Ähm, aber ansonsten, klasse Eishockey, was die spielen. Das war eine Zeit lang brutal dominant. Die waren ja bis zu acht Punkte, glaube ich, vorn. Hm. Und äh, dieses Spiel da in München, ich war vor Ort, war... Ich weiß nicht, ob es das beste Eishockeyspiel war, das ich jemals in Deutschland gesehen habe, aber es war definitiv das beste Hauptrundenspiel, das ich jemals in der DL gesehen habe, wenn man mal die Playoffs ausklammert. Das war 65 Minuten Power Eishockey auf einem ganz hohen Niveau von zwei Mannschaften mit zwei übernatürlichen Torhütern, was man ja dazu sagen muss, weil wer von außen sieht, ein Spiel geht 0 zu 1 nach Penalty-Schießen aus, der denkt sich, Gott, was ist das für eine Game-Nummer? Keine Tore, aber das war wirklich das Beste, was ich jemals in der DL hauptrunde gesehen habe.
5: Und das gönnt in einem Stadion, in einer Halle, die, die irgendwie Charme hat, finde ich mittlerweile. Es ist so traurig, es ist so alt, aber wenn die Hütte voll ist, dann, dann kocht es da drin und das ist ein echter Heimvorteil.
6: Das das auf jeden Fall, also das äh, nutzen sie natürlich auch trotzdem, also ist es eines mehrfachen deutschen Meisters eigentlich nicht würdig und wir freuen uns alle hoffentlich ähm. auf die äh, schöne neue Halle für Basketball und, und Eishockey ja. in München, also das ist... Ob da, Das wird dann natürlich eine sterilere Stimmung sein, klar. Ja. Das, das, aber das brauchen die auch nicht unbedingt. Also
5: ich hoffe sehr, dass dann die Fans, und das ist ja toll, also diese Nordtribüne bei 60, auch der Typ, der da immer, der, der trommelt, das ist mein Lieber. Ich könnte nicht zwei Stunden starr gerade ausschauen. Ich glaube, der, der spricht mit niemandem, sondern der trommelt nur seinen Rhythmus runter. Ist fantastisch, aber ich, meine Befürchtung ist immer, ja, neue Halle, da gehen wir jetzt nicht hin mit. Da protestieren wir erstmal, sicherheitshalber. Ich hoffe, das wird nicht so sein.
6: Kann ich mir nicht vorstellen, weil das ist ja ein Ding, das das wollen sie schon lange so schön. So, sie mag Charme haben, das ist ein anderer Ausdruck für, das ist ein auffälliges <lacht> Gebäude. Die Olympischen Spiele sind jetzt 35 Jahre her, 36, ja 36 Wahnsinn. Jahre, also nee, 46? 46 natürlich. Günther, sagen, schön wäre es 36 ja, weil, dann weil Jahre, dann wären wir beide 10 Jahre genau, ja. 22, sollten ja zum 50. die Winterspiele wieder sein. So alt sind wir schon, genau. Also, nach 50 Jahren darf auch mal eine Halle zu alt sein.
4: Ja.
5: Das, äh, gerne die Zweitverwertung dann, wenn, man muss sie ja nicht unbedingt wegreißen, aber ich hoffe, dass bald die neue ja, Halle
6: Trainingsflächen kommt. braucht man ja auch.
5: Also. Ja. Ein Wort noch. Düsseldorf oder Augsburg, Jan? Wen möchtest du mehr loben? Augsburg zweite Moment, Düsseldorf vierter, die, die große DEG. Sascha Bandermann zündet wahrscheinlich jeden Tag ein Kerzlein an, damit es auch weiterhin so geht, aber wer, wer steht da überraschend da vorne? Augsburg oder Düsseldorf?
9: Ähm, für mich doch Augsburg Also auch brutal geil Was äh, sich in Düsseldorf getan hat ähm, Schön zu sehen Dass die wieder oben dabei sind Schön zu sehen vor allem auch was die für ein Eishockey spielen Habe ich jetzt auch ein paar mal die Saison gesehen Und es hat jedes Mal sehr viel Spaß gemacht ähm, Aber Augsburg Finde ich wirklich äh, Wahnsinn Also die hatten so eine geile ähm, Vorletzte Saison Dann sind sie irgendwie letzte Saison Komplett abgestürzt haben aber die richtigen Lehren gezogen und das finde ich immer so spannend. Also einmal die Ruhe, mit der in Augsburg gearbeitet wird, Mike Stewart stand ja irgendwie nie in Frage, auch hm. in der letzten Saison als irgendwie früh klar war, oh, das wird nichts mit Playoffs. Aber es ist halt Augsburg, ist ein kleiner Standort, da können Verein und Fans auch mal damit leben, wenn man eine Saison eben nicht Playoffs spielt. Und dann hat er sich hingesetzt, äh, gemeinsam mit, mit seinem Assistenten, gemeinsam mit Wayne Möser und hat gesagt, okay, unser Problem liegt darin, wir waren vielleicht ein bisschen zu klein, wir konnten die Scheibe vorne nicht so gut halten und äh, deswegen hatten wir oft zu, zu viel Druck vom Gegner. Unser Umschaltspiel nach vorne, die Konter, die haben gut funktioniert, aber das andere war das große Problem. Zack, ein paar Spieler ausgetauscht, wo auch ähm, durchaus Risiko dabei war, denn sie haben äh, Trap gehen lassen, sie haben Davis gehen lassen, die wirklich überragende Powerplay-Spieler sind und äh, dafür stand Augsburg ja auch so ein bisschen und haben einfach großgewachsene Spieler reingeholt und zack stehen sie auf einmal oben, aber so weit oben, das konnte ja wirklich keiner glauben und äh, ich war ein paar Mal in Augsburg diese Saison, ähm, das ist teilweise so dominant auch, was sie spielen und dieses Defensivsystem, ich habe schon Tausend Leute dort gefragt, was ist denn das Geheimnis dahinter? Ähm, will natürlich keiner beantworten. Dieses Defensivsystem, das funktioniert so überragend gut, ähm, dass ich sagen muss, ähm, Augsburg ist noch mal einen Ticken höher zu hängen als Düsseldorf und ich, ich bin sehr gespannt, ob sie das bis zum Saisonende durchhalten können. Nach, den, nach dem Eindruck der, der ersten Saisonhälfte, glaube ich, äh, sie können das. Also die können, wenn es ganz gut läuft, glaube ich, sogar um den Hauptrundensieg mitspielen.
5: Günther, das ist doch eine schöne Rivalität, theoretisch. Gibt's, ist, die, ist, ist es die auch praktisch? Weil ich war vor, letztes Wochenende mit meiner Tochter beim Hockey in Augsburg 45 Minuten im Auto und da haben wir uns Zeit gelassen. ja, ja. Also, es, ist,
6: <lacht> es ist nahe jetzt ja noch nicht wirklich, dazu ist Augsburg auch nicht nicht stark genug, da gibt es andere Gegner, aber es könnte durchaus entstehen und ich finde es auch eine, eine, eine sensationelle Entwicklung, also bei beiden Standorten, auch Düsseldorf ist ja ein Team, das, das ruhig arbeitet, das nicht gleich hektisch wird, wenn es gerade nicht so klappt und das ist halt toll, wenn man so eine Arbeit dann belohnt sieht, ich meine Mannheim, äh, Jan hat es ja schon ausgeführt, bin ich total seiner Meinung, hat eigentlich den stärksten Kader, dann holst du damit groß, einen, einen vollkommen Eishockey-Verrückten, der der das wirklich für 24 Stunden lebt, sieben Tage die Woche und, und, ein Spiel schon auf der Heimfahrt im Bus analysiert er schon das Spiel und, 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 und quatscht die Spieler voll. Also die muss man bewundern, wenn die im Kopf noch irgend, irgendwas anderes drin haben. Da, da tut's schon wohl, wenn, wenn so ruhige Typen, Mike Stewart, also ich mag ihn, mag ihn persönlich sehr, sehr gern, war ja auch oft genug in Augsburg. Mhm. Äh, Gott sei Dank, das ist ein, ein schöner Einsatz. Eben, <lacht> bei mir sind es dann 30 Minuten, bis ich im, im Stadion bin. Und, äh, Gut, man könnte
5: sagen, da, äh, da freut man zu, sich. Zum, zum ERC Red Bullsman, hättest du es noch ein kleines da, bisschen näher.
6: Da, da gehe ich zu Fuß. Das mhm. ist tatsächlich äh, der einzige <lacht> Einsatz, den ich äh, in der Tat einmal durch den Olympiapark zu Fuß bewältigen kann. Aber nee, also es ist eine tolle Entwicklung. Es ist schön, dass sowas eben noch gibt. Und, und auch dafür steht Eishockey, dass, dass der Teamgeist richtig zusammengestellt von, von Trainer bis zum äh, Goalie sehr, sehr viel bewegen kann.
5: Ich plane jetzt gerade, dass es Sportrate 360 noch mindestens so lang geben wird, bis die neue Halle in München steht. Und dann möchte ich Günther Zapp fragen, bist du auch zum neuen Stadion zu Fuß gegangen? Das ist ein bisschen weiter weg als die derzeitige Olympiade Jan, fantastisch, dass du wieder ein paar Minuten Zeit gehabt hast. Der Günther kriegt eine Pause, mit dem schmeißen wir uns raus. Aber die abschließende Frage ist immer an diesem Wochenende. Jan Nödeke wo werden wir dich hören und bei wem?
9: Ähm, morgen, Freitag, äh, Telekom Sport, EHC Red Bull München gegen die Kölner Haie.
5: Uh, Spitzenspiel, schönes Spiel.
9: Ja, nächstes Spitzenspiel wird, äh, glaube ich, auch wieder geil, weil München beflügelt, glaube ich, von diesem Spiel gegen Mannheim, auch wenn es eine Niederlage war, und vor allem dem Weiterkommen in der Champions-Hockey-League. Und die Kölner Haie seit der Deutschland pause irgendwie so ein bisschen wie ausgewechselt, sind ja seitdem eines der besten Teams der Liga. Ähm, das wird wieder so in Richtung... Äh, playoff hockey gehen, glaube ich, morgen.
5: Schön, schön. Übrigens, nur, nur für mich auch, weil ich nicht nachgeschaut habe, aber wann geht die Champions-Hockey-League, wann, wann sehen wir Salzburg Im gegen... 8. Januar,
6: Januar. ist Hinspiel in München. Okay. Rückspiel okay. ist noch nicht terminiert. Da lasse ich,
5: lass ich mich gleich akkreditieren. So genau. bin ich, ich bin so ein Erfolgsfan, weißt du. Ich war, als Münchens erste und zweite Mal Meister geworden ist, habe ich jedes Finalspiel gesehen und ich muss mal wieder unter der, der arme Manuel Hugel. Hoffentlich, hoffentlich hat er mich noch lieb. Ja, wir freuen uns auf dich morgen Abend bei Telekom Sport. Wir machen eine kurze Pause, dann geht es ja weiter in der Big Show 300, wo sind wir? 386. So schaut aus. Hallo, hier
10: ist Sven Hannerwald und mir hat Sportradio 360.
5: Es geht weiter in der Big Show 386 und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute mal wieder, wir haben einmal schon mit Hanna Krüger gesprochen, vom Münchner Sportclub, ehemalige Nationalspielerin, in Rio de Janeiro dabei, aber ich sage es ganz offen, ich kenne exakt zwei Hockeyspieler in Deutschland. Das eine ist Moritz Fürste, selbstverständlich, bei unserem lieben Freund Marco Hagemann, auch schon zu Gast gewesen und Philipp Krone, selbstverständlich, jetzt bei der Süddeutschen Zeitung und ich freue mich, dass beide da sind. Servus Mo. Hi. Und, servus Philipp. Servus, hallo. Wir kommen gleich natürlich auf das aktuelle Hockeygeschehen zu sprechen, aber Philipp, du hast ein Buch geschrieben, 111 Gründe, um Hockey zu lieben. Ähm, wie viel geht es darin um Eltern? Ich bin ein geplagter hockey Von da nach dort und es kostet alles viel Geld.
11: Äh, es gibt ja 111 Kapitel, deswegen gibt es da auch eins äh, zu Eltern, die unter Betreuern und Funktionären auch äh, bei mir firmieren, ähm, es geht natürlich in erster Linie um die großen Helden, um die großen Erfolge, aber da ich ja mittlerweile auch seit zehn Jahren äh, als Funktionär in meinem Heimatverein tätig bin, weiß ich ganz genau, äh, wie wichtig äh, Eltern sind äh, und, und natürlich kommt das auch vor. Letzten Endes ähm, sind Eltern für dieses Buch, wenn man ehrlich ist, auch wahrscheinlich eine große Zielgruppe, wenn die ihren Kindern irgendwie was unter den Weihnachtsbaum legen wollen.
5: Äh, Mo, du bist ja auch Vater. Zwei Kinder, wenn ich es richtig gesehen habe. Sind die auch schon am Hockeyplatz dabei? Die sind noch relativ jung.
10: Äh, ja, die Große in Anführungsstrichen ist drei mhm. äh, und die spielt tatsächlich schon ab und zu so ein bisschen mit. Ähm, die hat ihren kleinen Hockeyschläger und den äh, liebt sie auch über alles und tatsächlich im Kinderzimmer auch häufig aktiv. Also ich befürchte, ich, befürchte, ich werde die Hockeyplätze auch in Zukunft noch in, aus anderer Perspektive wiedersehen.
5: Mein ja, mein, mein Eindruck war ja immer, und ich komme aus Österreich, aber mein Eindruck war, dass Hockey wirklich ein Sport ist, Philipp, der in Deutschland eigentlich flächendeckend gut abgedeckt ist. Aber so ist es gar nicht. Es gibt mehrere Hockeyzentren, wenn ich es richtig verstanden habe. Hamburg, Köln, Mannheim, vielleicht Nürnberg und München. Hat es da in den letzten Jahren eine Entwicklung gegeben, dass in Deutschland, deutschlandweit nämlich, mehr Hockey gespielt wird?
12: Ähm, soweit
11: ich informiert bin, gibt es das Hockey also schon lange auch auf jeden Fall flächendeckend in Deutschland. Ich glaube, das, was du beschreibst, ist eher die Entwicklung der Professionalisierung, dass es in ein paar Zentren wie in, in, im Westen in Hamburg oder jetzt auch in Mannheim einfach das eingetreten ist, was ich mir zu meiner aktiven Zeit immer gewünscht habe oder wir uns gewünscht haben, dass diese Sportart mal richtig professionell wird, dass auch mehr Geld drin ist, dass die Sportler professioneller arbeiten können, dass Sportler auch bekannt sind, so wie es ja jetzt zum Glück bei zum Beispiel Mo der Fall ist, dass dass man eben darüber eine Sportart, die vielleicht nicht auf den ersten Blick gleich total attraktiv ist, mhm. ähm, weil man irgendwie ein paar Regeln nicht gleich versteht und die natürlich auch nicht gegen Fußball ankommt, aber dass man die vielleicht auf so eine Art äh, gut äh, darstellen kann und bekannter machen kann, eben einfach durch die Figuren. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was sich in den letzten 15 Jahren verändert hat, also aus meiner Sicht zumindest.
5: Moritz war es so, die Hannah Krüger hat mir damals gesagt, äh, selbstverständlich muss sie nebenher einen Beruf verfolgen, weil vom Hockeyspiel allein beim Münchner Sportclub kann sie nicht leben. Wie viele Hockeyspieler gibt es denn in Deutschland äh, über den Taumen gepeilt, die tatsächlich als Hockeyprofis leben können?
10: Ähm, ich müsste nachrechnen, aber ich glaube, es sind null. <lacht> ähm,
5: also nicht einmal Moritz Fürste, das kann, nicht ich ich nicht kann ich nicht glauben. Das kann ich nicht glauben.
10: Ja, ich sitze hier gerade in meinem Büro an der Elbe in Hamburg und äh, habe viele andere Themen zu tun, außer die nichts mit Hockey zu tun haben. Also das äh, kann ich beweisen sogar. Äh, aber unabhängig davon ist es so, dass ähm, ich glaube im Moment, und Hubert hat das gerade richtig angesprochen, es ist eine Entwicklung da, wo ein gewisser Bekanntheitsgrad da ist, der auch hilft, der aber immer noch weit weg, also wirklich auch ganz offen gesprochen, weit weg von irgendwas mit, davon leben zu tun hat. Also beziehungsweise, da müssen wir anfangen, das zu definieren. Was heißt davon leben? Ja, heute kann man mit Mitte 20, Anfang Mitte 20 oder auch Ende 20 als Hockeyspieler ähm, vernünftig leben, sodass man seine Wohnung bezahlen kann, sein Auto bezahlen kann und, und äh, am Ende des Monats auch noch vielleicht zwei äh, Tausend Euro auf dem Konto sind. Äh, aber das hat ja nichts mit davon leben zu tun, also in einem in etwas langfristig gedachteren Kontext. Mhm. Schon gar nicht mit Familie und Ähnlichem. Ähm, dementsprechend würde ich sagen, die Voraussetzungen, um das, den Sport professionell zu betreiben, sind heute besser. Wir sind aber immer noch weit, weit weg von ähm, irgendwelchen Zahlen, die jetzt wirklich einen davon leben äh, äh, tatsächlich dem, äh, oder dem Satz eine Berechtigung geben würden. Also das muss man ganz deutlich, glaube ich, auch so formulieren.
5: Moritz Fürste und Philipp Krone in der Leitung. Philipp, ihr seid gemeinsam Weltmeister geworden, nämlich 2006, hast du mir zuvor gesagt. Und es, du hast mir auch gesagt, Moritz Fürste ist ein Kapitel in deinem Buch 111 Gründe Hockey zu lieben gewidmet. Hast du dich da mit dem Mo abgesprochen oder musst du dir einfach hinnehmen, was du ihm vorsetzt? <lacht>
11: Ja, ich arbeite ja auch als äh, seriöser Journalist, deswegen habe ich mich <lacht> natürlich nicht mit ihm abgesprochen. Aber äh, angenehmerweise hat er mir ähm, hat er kurz vorher oder äh, relativ nah vorher seine Biografie veröffentlicht. Das heißt, ich habe mir da auch ein Rezensionsexemplar zukommen lassen und habe da äh, äh, mit sehr viel Interesse äh, einige Kapitel gelesen. Natürlich die WM auch aus seiner Sicht nochmal so im Nachhinein, aber auch zum Beispiel äh, das Kapitel äh, der de die Erfahrung da in Indien, was ich ja gar nicht erlebt habe, natürlich habe ich da auch ein paar Mal Länderspiele gemacht, aber mhm. da wirklich so in der internationalen Mannschaft ähm, äh, unter wahrscheinlich den professionellsten Hockeybedingungen, das muss der Mo gleich sagen, die, die ich mir jetzt vorstellen kann, also äh, jetzt mal, was das Finanzielle angeht und so das Drumherum mit Zuschauern zu spielen, das war äh, schon sehr spannend. Aber klar, äh, so drum nennt er mich ja auch mit meinem Spitznamen Hupe, weil wir <lacht> haben uns damals ja schon lange Zeit und eine, äh, eine erfolgreiche Zeit irgendwie ja, haben wir zusammen auf dem Platz gestanden.
5: Was ist das Besondere? Weil die Weltmeisterschaft findet ja auch gerade in Indien statt, Mo. W was machen die Inder anders als die, die Deutschen, die Europäer, die Niederländer, die ja auch eine Hockeynation gewissermaßen sind?
10: Ja, also ich glaube, dass das Phänomen Hockey in Indien ist natürlich viel, viel äh, älter. Und mhm. deswegen ist die Antwort nicht so richtig, was sie anders machen. In Indien ist zwischen, ich meine, 1928 und 1956 äh, ist Indien sechsmal Olympiasieger geworden. Insgesamt achtmal. Also sie sind im Grunde genommen durch die ganzen 1900er Jahre Hinweg war Hockey die Sportart und zwar die einzige Sportart, mhm. in der äh, in der weltweit konkurrenzfähig waren. Ähm, Cricket ist eine Sportart, in der das auch so ist, der, was aber äh, a. nicht olympisch ist, b. also nicht diesen wirklich weltweiten Vergleichswert hatte in den, in den Jahren. Und alles, was damals sozusagen also zwischen 1920 und 1960 passiert ist, das ist immer noch bei den Indern in den Köpfen eingebrannt, als wäre es gestern gewesen. Also man wächst quasi damit auf in Indien mit dem Satz Wir sind Hockey. Mhm. Wir sind eine Hockey-Nation. Wir, wir sind die Besten. Und man fragt sich eigentlich nur, warum sind wir das eigentlich die letzten 60 Jahre nicht mehr? Keiner kann sich erklären. Äh, so ungefähr. Deswegen werden da auch alle zweieinhalb Monate die Bundestrainer gefeuert, <lacht> weil äh, keiner äh, oder Bundestrainer, sag ich schon, die Nationaltrainer, weil da keiner so richtig versteht, das gibt's doch gar nicht, warum sind wir nicht äh, Welt Nummer eins? und ähm, also das vielleicht so ein bisschen als Grund das sind schon mal so die Voraussetzungen dazu gibt es 1,3 Milliarden Inder
4: mhm. das
10: heißt wenn äh, die gleiche Prozentzahl an Menschen Hockeyfan ist wie in Deutschland also sprich in Deutschland ist es ja ungefähr wenn ich jetzt spontan nachrechne 0,1 bei 80.000 Hockeyspielern und mhm. 80 Millionen Einwohnern ungefähr was jetzt richtig überschlagen war Das kleine das Mathe
5: Seminar mit Moritz Fürster das ist großartig <lacht> nur bei Sportradio 360 genau.
10: Aber 0,1 Prozent von 1,3 Milliarden ist dann ja auch schon wieder in der absoluten Zahl äh, eine durchaus hohe Summe. Und ähm, da sind es eben noch mehr als 0,1 Prozent. Und dementsprechend kommen dann auch so äh, Zahlen wie 23 Millionen TV-Zuschauer, habe ich jetzt wieder mhm. vorgestern gehört, äh, beim Spiel Indien gegen ähm, Belgien. Das sind natürlich dann erstmal Zahlen, die aus Deutschland irgendwie nur Wetten, das kennt. Wenn man dann aber natürlich im Verhältnis das setzt, dass da 1, 2, 3 Milliarden Menschen leben, ist das dann wie ein anderer Aber konkrete Antwort auf die Frage ist, die Inder haben ein unfassbares Interesse am Hockeysport. Wer weiß, dass bei Olympischen Spielen in Indien in den letzten, ich glaube, sechs oder acht Olympischen Zyklen hat Indien nur Medaillen im Schießen gewonnen. Mhm. Also Sport ist da jetzt auch nicht gerade so ein Thema, wo man auf, auf in allen Ecken und Enden oben mitspielt. Beim Hockey tun sie es, zumindest jetzt in den letzten fünf, sechs Jahren, auch dank der Hockey-India-League wieder. Und ähm, deswegen ist es da eben nach wie vor der Massensport und ja der, der Nationalsport, äh, der sich in den 20er Jahren, glaube ich, so richtig durch diese Commonwealth-Zeit äh, gegründet hat.
5: Diese 23 Millionen Inder haben übrigens ein 2 zu 2 gesehen ähm, äh, vor ein paar Tagen von Indien, die die Gruppe C gewonnen haben bei der aktuell in Indien laufenden Hockey-Weltmeisterschaft. Äh, Philipp, ich weiß nicht, wie viel du gesehen hast, die deutsche Mannschaft. und das, Wir haben ein kleines Problem. Wir nehmen deutlich vor dem Viertelfinale auf, dass entweder gegen Belgien oder gegen Pakistan stattfinden wird am Donnerstag. Wir senden aber nach diesem Viertelfinale. Was wird passiert sein, Philipp, wenn du in deine Glaskugel bei der Süddeutschen Zeitung geschaut hast?
11: Ich gehe davon aus, ich habe ein bisschen was von den Belgiern gesehen und ich habe das Spiel der Deutschen gegen Pakistan gesehen. Ich glaube, dass die Belgier gewinnen werden, weil sie irgendwie da eine stabilere Truppe haben. Aber das in der Glaskugel, da lasse ich mich nicht lang aus. Ich setze darauf, dass es ein Spiel Deutschland gegen Belgien geben wird.
5: Wer, wer geht in dieses Spiel, Philipp, als Favorit?
11: Ähm... Vor dem Spiel gegen Holland hätte ich gesagt, ganz klar die Belgier, weil ähm, bei, bei den Deutschen irgendwie so die letzten, die letzte Zeit war doch irgendwie äh, eher unkonstant, also äh, was ja mal in die eine, mal in die andere Richtung geht und auch das Spiel gegen Malaysia, jetzt, das letzte Gruppenspiel war ja auch so, Hinterher, also das habe ich mir auch ganz angeguckt, ähm, Phasen, wo du sagst, okay, wenn die es schaffen, da wirklich äh, 50 Minuten so zu spielen, dann äh, spielen sie um das dicke Ding wirklich mit. Aber wenn sie dann, also es waren eben auch welche dabei, wo, wo du sagst, da kannst du auch ganz gemütlich in jedem Spiel äh, rausfliegen. Insofern würde ich nach, also ich würde die Belgier als noch ein bisschen. Konstanter, weil sie auch noch eine erfahrenere Mannschaft, auch eine ältere Mannschaft haben, äh, äh, einordnen. Aber ähm, ich traue den Deutschen zu, dass sie einfach da einen, einen raushauen, äh, wie sie es gegen die Holländer äh, gut gemacht haben, gerade in der zweiten Halbzeit, und dann schlagen sie die.
5: Mo, ich glaube, du wirst das Spiel für Dazone kommentiert haben, oder?
10: Äh, richtig, ja, genau. <lacht> ähm, <lacht>
5: Wer, wer denn reingeschaut hat, und gehen wir mal davon aus, die Deutschen gewinnen, äh, stehen dann im Halbfinale. Wer sind im Moment, und ich, ich hebe die Hände in absoluter Unwissenheit, wer sind im Moment die Leistungsträger in der deutschen Herren-Hockey-Nationalmannschaft?
10: Ähm, ich glaube, dass die deutsche Mannschaft sich aktuell durch so ein paar verschiedene Sachen auszeichnet. Zum einen ähm, haben sie anders als vielleicht auch in der Vergangenheit, aktuell die absolute Stärke im Sto oder in, in der Offensive. Mhm. Ähm, während auch während in vielen Jahren, vergangenen Jahren und vergangenen Turnieren, und und äh, Hupe sitzt da äh, ja nun als Beispiel dafür, vor allen Dingen eine unglaublich konstruktive und konsequente und auch konstante äh, Abwehr die Mannschaften dominiert hat und dazu eben individuelle Klasse nach vorne, Gibt es jetzt eine Masse an, an Offensivkraft, die, dann, wo man ja, also mir ging das gegen Malaysia dann auch teilweise so, wenn man das sieht, dann denkt man, wow, äh, mhm. was da offensiv für ein Konterfeuerwerk abgebrannt wird. Ähm, ich würde sagen, Leistungsträger zum einen Mats Grambusch, der hat sich entwickelt zum einem der besten Mittelfeldspieler der Welt, äh, spielt wa auf wahnsinnig hohem Niveau konstant, seit jetzt fast, würde ich mal sagen, so, ich keine Ahnung, zwei Jahren ungefähr. Mhm. Ähm, Natürlich geht, gehört Martin Hähner, der Kapitän in der Abwehr, dazu, äh, der das ganze Thema Defensive zusammenhält. Und man muss sagen, mir ging es ähnlich. Gegen Holland habe ich auch nicht mit so einem Ausgang gerechnet. Und ich führe das vor allen Dingen auf die Defensive äh, zurück. Denn da haben die deutschen Jungs es geschafft, eine Mannschaft wie Holland mit unfassbarer Offensivpower ausgestattet, ähm, im Zaum zu halten, nur ein Tor zu kassieren gegen die Jungs in so einem WM-Spiel. Das ist Deutschland auch noch nicht so oft geglückt. Ähm, ja, also Leistungsträger ist für mich schon grundsätzlich die Mannschaft und ich würde jetzt, wenn überhaupt, dann die beiden so ein bisschen rausheben und den Sturm als, als Gesamtes. Das ist gerade so für mich die große deutsche Stärke.
5: Jetzt äh, bist du ein bisschen vorbelastet, Philipp, du hast es angesprochen. Äh, mein, Eindruck, mein persönlicher Eindruck ist, dass es einfacher ist, zu verteidigen, als anzugreifen. Du warst ein Weltklasseverteidiger, zweifacher Weltmeister. Ist es denn tatsächlich so? Ich schaue den, den Jugendlichen zu beim MSC und denke mir, nach vorne eine Idee zu entwickeln, ist schwierig. Abzuwehren ist ein bisschen einfacher.
11: Also ich glaube, es ist... Äh ganz grundsätzlich immer einfacher, wenn man so sagen will, in Anführungsstrichen, sich äh, in eine defensive Struktur reinzustellen und äh, da den Gegner zu zwingen, irgendwie was Konstruktives äh, aufzubauen, weil das immer voraussetzt, dass der Gegner individuell oder mit mit äh, gruppendynamischen, gruppentaktischen, äh, eingespielten Spielzügen äh, einen ausspielt. Also sich auch eine richtige Position ohne Ball zu stellen, ist einfacher als äh, das mit Ball zu mhm. machen. Deswegen ist... Äh, das Abwehren grundsätzlich und das, was man jetzt bei der Weltmeisterschaft sieht, ist ja auch ähm, so, wenn ich mir da Argentinien angucke, ähm, die sind auch so Olympiasieger geworden, dass sie sehr, sehr, sehr gut verteidigen und das immer wieder auch schaffen, vor dem Schlusskreis zu verteidigen, weil eben innen drin wird es dann äh, schwierig mit der Strafecke. Ähm, und ich, nachdem, so wie Mo das auch analysiert, was, was da jetzt auch die deutsche Mannschaft auszeichnet, ich glaube ja auch, dass die Mannschaft dann bei dieser Weltmeisterschaft gewinnt, die also nicht nur, weil es dieses Sprichwort gibt, dass die Abwehr dann Turniere gewinnt, sondern dass es ganz speziell jetzt auch in der aktuellen sportlichen Entwicklung beim Hockey und bei dieser WM, wenn ich mir das so anschaue, so ist, dass offensiv da schon viel auch viele Mannschaften die Holländer haben wir angesprochen, die Deutschen sind da gut, Australien alles und Indien sind so, aber die Mannschaft wird gewinnen, die am Schluss es schafft, einfach wenig Strafecken gegenzukriegen, zu kriegen, weil das ist auch was, was mir jetzt aufgefallen ist oder was sich vielleicht nochmal extremer entwickelt hat, da kann mich der Mo aber gerne natürlich korrigieren, dass die, die Ecke nochmal, ich hätte nicht gedacht, dass es das möglich ist, nochmal entscheidender geworden ist, wenn man da so Spezialisten hat, als es vielleicht sogar noch vor drei, vier Jahren war, also ähm, ein bisschen ausführliche Antwort, es ist nee. leichter zu verteidigen, aber äh, das liegt, glaube ich, einfach in der Natur der Sache, dass es irgendwas ohne Ball zu machen einfacher ist als mit Ball.
5: Modern. Das sehe
10: ich übrigens ja. auch so, wenn ich da kurz einhaken ja, darf, weil das ist auch, glaube ich, in jeder Sportart so. Also wenn wir uns angucken, die Entwicklung beim Fußball, wie einfach in Anführungsstrichen das jetzt für Mannschaften geworden ist, sich auch mal destruktiv hinten reinzustellen und darauf zu oder erstmal zu die anderen kommen zu lassen und die dann was Kreatives entwickeln müssen, das ist beim Hockey auch so. Aber gerade in Bezug auf die Strafecke. Ich würde, äh, sehe die Entwicklung ähnlich. Also es gibt schon inzwischen, vielleicht ist das auch der Grund, in viel mehr Nationen als früher herausragende Strafecken schützen. Ähm, eine Ergänzung dazu, ähm, würde mich auch äh, tatsächlich Hub Meinung nochmal interessieren, aber was mir dazu auffällt, ist, ich habe das Gefühl, dass das Torhüterniveau auf der anderen Seite aber äh, nicht mehr ganz so hoch ist in der Breite, wie es in der Vergangenheit war. Ähm, das finde ich doch auffällig, dass da äh, früher auf gefühlt, zumindest im Zusammenhang mit dem Spiel, höherem Niveau gearbeitet wurde. Ähm, was auch ein Grund ist, äh, so sehe ich das zumindest, warum die Strafecke
11: so entscheidend im Moment geworden ist.
5: Philipp? Torhüter?
11: Ja, also ich, äh, hab eine, also ich versuche mir das auch zu erklären, warum ich bei allen Spielen, egal ob, auch wenn Malaysia gegen Deutschland eine Ecke hat, dann denkst du dir, ja, die haben so gute Spezialisten, da, die können da immer ein Tor draus, draus machen. Klar, das war auch schon immer so, dass eine Ecke halt eine Riesenchance ist. Ich frage mich, ich würde gerne, was ich jetzt nicht weiß, ich meine, es gibt ja bei dieser sehr tollen Übertragung äh, mit tausend Statistiken, mich würde interessieren, ob der Eckenschütze nochmal 5 kmh äh, härter schießt als vor zehn Jahren, weil sich die Technik, weil sich vielleicht irgendwie das Krafttraining, was auch immer, da nochmal verändert hat. Oder ob so ist, wie Mo sagt, dass, dass bei den Torhütern sich da was verändert hat. Was ich mir ehrlich gesagt, ich, also eigentlich glaube ich eher, dass wenn der Unterschied ist, dass nochmal die Ecke härter ist. Also zumindest wirkt so auf dem Fernsehbild, wenn ich mir da so die Zuniere angucke.
10: Ich habe noch eine. Also ich kann das, ja, die Statistik noch. von vor zwei Jahren sagen. Ähm, da war es tatsächlich äh, so, dass die, also es gab ja die Statistiken aus so den 2006er bis 10er Jahren, da waren das immer der so Heiler Bass, Christopher Zeller, ähm, die so um die 130 kmh geschossen haben und äh, da, der, der Wert hat sich tatsächlich seitdem nicht erhöht, also Härter sind sie nicht im Schnitt nochmal geworden, mit Ausnahme von einem, also dem argentinischen Eckenschützen, äh, aber es ist ganz interessant, ja, es wäre ja ganz interessant zu wissen, wie das so ganz konkret dann an der Weltspitze aussieht.
11: Ja, ja wir, wir sind im, äh, im Detail, weil natürlich, also ich, ich finde das ist total spannend, vielleicht ist auch irgendwie, sind die Täuschungen oder was auch immer, also irgendwas, irgendwo hat sich da was verändert, aber das ist ja eine interessante ja. Beobachtung, die wir da machen
5: wenn ich euch beiden aber so zuhöre, meine große Theorie beim Handball ist, also ich habe sehr lange Handball gespielt und das ist die abschließende Frage jetzt. Mein Eindruck ist, dass der Schiedsrichter oder die Schiedsrichter so viel Einfluss auf das Spiel nehmen können, wenn ich von euch höre, dass dass die Ecken immer wichtiger werden. Ist man dem Schiedsrichter, ich weiß nicht, wer beant Mo, äh, beantwortet du, ist man dem Schiedsrichter ein bisschen zum gewissen Grad ausgeliefert beim Hockey?
10: Um, ich würde so weit nicht gehen, äh, aber weil wir vor allen Dingen auch dank des Videobeweises ähm, ah, ja okay. es geschafft haben, eine hohe Transparenz auch in diese Strafraumsituation, Kreissituation zu bringen. Ähm, gerade was Tore angeht, wo, selbst wenn der Videobeweis weg ist, die äh, Schiedsrichter ja auch selber nachfragen dürfen. Also das war eine für mich ganz entscheidende Entwicklung, mhm. der Videobeweis. Und trotzdem hast du natürlich recht, wir wollen es niemandem unterstellen, aber angenommen, ein Schiedsrichter hätte wirklich ein erhöhtes Interesse daran, dass eine Mannschaft nicht gewinnt, dann könnte er sicherlich dafür sorgen. Im Hockey einfacher als in anderen Sportarten, weil so eine Ecke ähm, eben schnell mal gefiffen ist. Äh, aber ich finde das bis jetzt zumindest auf dem Top-Niveau nicht auffällig, dass da, äh, dass da irgendwie sowas in die Richtung äh, passiert. Also klar hat man immer bessere und schlechtere Schiedsrichter, aber äh, das ist, ist für mich kein großes Problem bis jetzt.
5: Liebe Hörer da draußen, es gibt zwei Handlungsanweisungen. Erstens, schaut euch mal bitte ein Bundesligaspiel, auch zweite Bundesliga. Der Münchner SC, die Herren sind abgestiegen, spielen zweite Bundesliga. Es ist Wahnsinn, wie schnell Hockey ist, weil da wird nicht, da wird nicht am Boden gewälzt. Da liegt die Kugel und da wird einfach weitergespielt, wird nicht gewartet. Fantastisch. Zweite Hand, Handlungsanweisung. Kauft das Buch von Philipp Krone, 111 Gründe, Hockey zu lieben. Äh, beim Schwarzkopf Verlag erschienen erhältlich ab 16. Dezember. Äh, Philipp, möchtest du uns verraten, wer der wichtigste Spieler der WM 2006 war, der gar nicht gespielt hat, oder sollen wir das nachlesen?
11: Ähm, ich, mich würde interessieren, ob Mo äh, draufkommt, wer, wer <lacht> wen ich da gemeint hätte. Aber ich habe äh, unter anderem habe ich auch eine, eine Umfrage gemacht wer der beste Spieler, der beste deutsche Spieler aller Zeiten ist. Und ich glaube, also aus meiner Sicht natürlich immer, weil das ja sehr, sehr persönlich auch zum Teil beschrieben ist. Und da kam auch keiner drauf. Ich glaube, es ist auf jeden Fall genug Spannung drin in dem Buch.
4: Wir
5: freuen uns. Ich bedanke mich ja. ganz, ganz herzlich. Mo, Mo, hast du eine Ahnung oder tapst du ein kleines bisschen im äh, Dunkeln?
10: Ich, ich habe hab die Frage nicht hundertprozentig verstanden. Bester deutscher Spieler 2006?
5: Der aber keine Minute gespielt hat.
10: Ach so. Ähm, naja, da gibt es ja eigentlich nur... Okay,
5: nicht, nicht verraten, bitte. Nicht verraten, nachlesen okay. im Buch von Philipp Krone, 111 Gründe Hockey zu lieben. Okay. Fantastischer Ausflug in die Hockeywelt. Ganz kurze Pause in der Big Show 386, dann geht's ja weiter.
9: Hallo, hier ist Fabian Amwischen und wir hören Sportradio 360.
5: So, was haben wir da wieder für eine schöne Motorsportrunde zusammen? In der Big Show 386 zum einen die beiden Stefan, Stefan Elen motorsport.com, Stefan Heinrich, Motorsport TV und von Motorvision TV. Das ist der Pete Fink und Pete ist derjenige, der ein bisschen auf dem Sprung ist. Immer wenn der Redaktion nichts einfällt, Pete, dann sagen wir, wählen wir doch die Motorsportler oder die Tennissportler, die Sportler des Jahres. Wir schauen mal in die USA. Wenn du jetzt hier einen Pick-up geben müsstest in der Nesca-Serie, in der Indica-Serie, fangen wir mal mit Nesca an. Pete, auf wen würde deine Wahl fallen und vor allen Dingen warum? Hallo erstmal. Servus. <lacht> ja, ja, ja. Heute ja. Wir haben es eilig heute.
13: Genau. Also in der NASCAR ähm, würde ich
14: äh, wählen Kevin Harvick als Nesca äh, Motorsportler, also Motorsportler des Jahres. Warum? Weil er einfach eine unglaublich gute Saison gefahren ist, die leider nicht gekrönt wurde in Homestead, aber über die gesamte Saison hinweg war er für mich der Beste.
5: Stefan Ehlen, Einspruch.
14: Mit seinen 8-9-Saisonsiegen
15: irgendwas in der Richtung. Also da würde ich Kevin Harvick wählen.
5: Gibt es da Einspruch, Stefan Ehlen?
15: Es gibt keinen Einspruch. Es gab ja dieses Jahr durchaus einige, die da sich verdient gemacht haben mit sehr, sehr vielen Siegen. Kai Busch wäre auch so ein Kandidat. Aber ich glaube, der Kevin Habeck, der war fast noch so ein bisschen äh, aus der Deckung heraus. Äh, mit Kai Busch hat man eh gerechnet, mit Kevin Harvick vielleicht nicht so sehr. Deswegen wäre ich da beim Pete Der hat das wirklich klasse gemacht. Der zählt auch schon zu den etwas älteren Fahrern im Feld und umso schöner, dass sich da einer noch mit so viel Engagement reingekniet hat und da wirklich so eine Siegeserie auch gestartet hat Kevin Havik, leider nicht Champion geworden das stimmt insofern, die Saison ein bisschen unvollendet aber trotzdem haben wir Job
5: So, das heißt viele Saisonsiege garantieren noch nicht das Championat und dennoch dieses Playoff-System The Voice, das hat sich ja durchgesetzt aber ist das nicht so ein kleiner, kleiner Schatten über dem Playoff-System, wenn derjenige der am meisten Rennen gewinnt eigentlich am meisten Punkte hat, nicht, mehr, nicht Meister wird
13: Nee, sehe ich überhaupt nicht so. Wir, es wurde viel driss diskutiert äh, in der Motorsportszene dies und jenseits des Atlantiks seit der Einführung des Playoff-Systems, ob das äh, nach den Stick- und Ball-Games tatsächlich auch im Motorsport funktionieren kann. Ich finde, so wie es Nelska gemacht hat, funktioniert es, die letzten zehn der Regular-Season der 36 Rennen, die letzten zehn nochmal neu zu konzentrieren. Wir haben allerdings an dieser Stelle bei dir auch, Pete, auch äh, Stefan Ehlen und ich schon gesagt, bei Sport 360, dass Nesca jetzt ein bisschen die Finger davon lassen sollte und sich weiter dauernd Veränderungen vornehmen soll am System. Das ist jetzt eingeführt, das hat in den letzten Jahren gut funktioniert, auch weil dann tatsächlich im Final-Four, im Finalrennen die äh, Meisterschaftsaspiranten auch im jeweiligen Rennen dann ganz vorne sind mhm. und dann ähm, die Saison gekrönt haben mit ihren sehr guten Leistungen. Ich sehe das ein bisschen anders im Übrigen, äh, was äh, den Fahrer des Jahres angeht. Für mich ist es der Meister Joey Logano, denn der ist als ganz junger Mann reingekommen, wurde damals eingeführt, unheimlich gehypt mit Formulierungen wie »The best thing since sliced bread«, also die ja. best, das beste Talent seit, seit der Erfindung des geschnittenen Brot. Und er ist dann verbrannt worden, zu früh bei Joe Gibbs Racing als Nachfolger von Tony Stewart in ein super Auto gekommen und mit 22, 23 Jahren da schon entlassen. Da hat er wirklich gedacht, seine Karriere ist zu Ende das war offenbar nicht die richtige Mischung. Es war dann nur noch einer, der relativ schnell reagiert hat, Roger Penske, der gedacht hat, ich glaube an den. Und auch sein Teamkollege Brad Keselowski hat sich sehr stark für die Verpflichtung von Joey Logano eingesetzt. Und nun hat er es auch geschafft in diesem Jahr mit einem sehr guten Auftritt. Er ist ein Fahrer, der polarisiert, so ähnlich wie Kyle Busch auch, so ähnlich wie Tony Stewart, wie viele der großen Stars. Um, weil er manchmal sehr hart einsteigt, er sagt selber von sich, dass er um, härter fährt denn je, weil er einfach gelernt hat, dass es nicht viel Chance im nascar sport gibt. Da müssen so viele kleine Puschelsteine zusammenkommen, dass es wirklich passt. Und in diesem Jahr hat er es geschafft, wie Roger Penske ja auch Vizemeister geworden ist bei den und Meister in der Australian Touring-Cars. Also the captain, der Mann hinter den Kulissen, ist für mich der Motorsportman of the Year in Amerika.
4: Naja, bitte, das ist mal ganz, Da gebe ich dir vollkommen
13: recht. recht, da gebe ich dir vollkommen recht, lieber Stefan, Motorsportman of the hier, aber beim
14: Fahrer ging es ja um das, was das der Fahrer logischerweise, da die Meriten einstreicht. Äh, Und wenn wir schon drüber reden, ich kretsch kurz rein, ja, wenn wir schon drüber reden, dass es natürlich Leute gibt, die das Playoff Playoffs-System der NSK nicht ganz gut finden, ähm, auch was die Punkte betrifft, wäre Joey Logano natürlich ganz vorne gewesen, aber ähm, der, der Meister derjenigen, der dann im Prinzip... Äh, was die Siege betrifft, ganz vorne gewesen wäre das wäre eben Kevin Harvick gewesen, deswegen mhm. meine Stimme geht Richtung Kalifornien und eben nicht Richtung Joe Logano. Der ist aber auch noch jung, der kann bei mir den Titel der Mann des Jahres sicherlich noch <lacht> das eine oder andere Mal kriegen. Aber drei Saisonsiege ist mir ehrlich gesagt im Vergleich zu acht oder neun Kevin Harvick zu wenig. Joe Logano war konstant, aber Kevin Harvick hat die Saison über weite, weite Strecken dominiert. Nummer zwei, hat Stefan Ehlen gerade gesagt, wäre bei mir eben Karl Busch und dann auf der drei dann eben erst schön in
5: noch. Peter, ich bleibe auch noch ganz kurz bei dir. Der äh, Voice hat es ja gerade angesprochen, das mit dem Polarisieren oder was, der Stefan Ehlen, aber wie wichtig ist das denn auch, äh, wo alle um Aufmerksamkeit ringen? Jede Sportart ringt um Aufmerksamkeit, weil ich sehe es ja bei meinem Sohn, zehn Minuten, noch okay, ein Fußballspiel schaut er sich noch an und vielleicht ein Tennismatch, aber auch nur, wenn es kurz ist. Wie wichtig ist das ein Fahrer und ich meine, Kevin Harvick tut das ja auch. Wie wichtig ist das ein Fahrer, richtig polarisiert auch außerhalb des Autos?
14: In der Anerska ist es halt so gewesen, dass historisch immer dieser Kampf gut gegen Böse äh, dafür gesorgt hat, dass da Einschaltquoten da waren, weil sich die Herrschaften halt herzerfrischend oft ins, ins, ins Auto gefahren sind mhm. gegenseitig. Äh, das war schon in den 60er, 70er Jahren so das erstes große Duell, an das ich mich erinnern kann. Richard Petty gegen David Pearson, der leider verstorben ist vor ein paar Wochen. Wir haben Earnhardt gegen Waltrip, wir haben Earnhardt gegen Gordon und, und, und. Also diese gut-böse Geschichten, diese schwarz-weiß-Geschichten in Anerska, die sind unabdingbar wichtig, wenn alle nur noch ähm, ähm, ja, so geschniegelt und gepügelt daherkommen wie Jimmy Johnson, dann ist das einfach irgendwann langweilig. Das ist aber im Prinzip in jeder Motorsportart so. Wenn es nicht kracht oder wenn es keine Rivalitäten da sind, hm. ja, dann guckt er nicht hin. Denkt denk einfach mal Formel 1 zurück an, an die Zeiten Schumi gegen Villeneuve oder Schumi gegen Harkinnen oder irgendwas in der Richtung. Da haben wir es ja auch. Apropos, müssen wir, müssen wir wir äh, am 3. Januar müssen wir frei, äh, eine, eine Sondersendung machen. Da, würde, oder da wird Michael Schumacher 50, gell? Fällt mir gerade ein.
5: Ja du, ich, Absolut. Bitte, ich, ich bin da, Stefan Ehlen, also man, das können wir jetzt gleich fix ausmachen, da setzen wir uns zusammen und, äh, und äh, schalten uns vor allen Dingen zusammen zusammen und setzen wir da ein bisschen schwierig, wobei der, der pete war schon länger nicht mehr in den, in den geheiligten Studios hier.
14: Ja, also für, für den 50er von Schumi komme
5: ich sogar zu dir. Okay, na dann, dann ist ja gut. Äh, was gab es denn sonst noch, Stefan Ehlen? Also wir haben ja nicht nur die Nesca, wir haben ja auch die Indica-Serie. Äh, der Name Roger Penske ist schon gefallen als Motorsport Man of the Year. Aber gab es sonst noch Auffälligkeiten, die wir unbedingt besprechen müssten über dem großen Teich?
15: Oh, da muss ich glaube ich weitergeben an die Kollegen, weil ich habe die Indica Serie dieses Jahr nicht sehr intensiv verfolgt, da kann ich nur mutmaßen, das würde ich gerne.
5: Äh, Dafür bin ich doch da fürs Mutmaßen. Das ist, das ist, ich dachte, dass ich derjenige bin. Na der Weißler, das lass mich dann gleich anschließend fragen. Wenn wir jetzt schon äh, den Motorsportman und auch den Fahrer des Jahres haben, welche Rookies haben uns denn überzeugt oder euch überzeugt?
13: Also den Indikator muss ich sagen, äh, zunächst mal vielleicht noch Fahrer des Jahres ist tatsächlich auch der Meister Scott Dixon. Ähm, denn der Neuseeländer, der von Stefan Johansson, uralter Kumpel aus der Formel 1, ein wilder Schwede, entdeckt wurde und gefördert wurde. Scott Dixon war einer, auf den kaum einer in den USA gesetzt hat, als er als junger Mann, ähm, als Kiwi in die USA äh, ins Land der großen Möglichkeiten kam und nicht viel Geld dabei hatte und sich trotzdem durchgesetzt hat. Zum fünften Mal indy champion gegen die Armada von Roger Penske, also gegen Simon Pageno, gegen Josef Newgarten, gegen Will Power. Das war schon ganz, ganz schwierig. Und der hat es tatsächlich im letzten Saison drittel umgebogen, weil er auch ähnlich wie, man muss es äh, vielleicht etwas vergleichen, Joey Logano nicht die meisten Einzelsiege geholt hat, aber eben konstant über das ganze Jahr immer da war, vor allem wenn die Kollegen Probleme hatten, die äh, rivalen Schwierigkeiten dann hat er zugeschlagen und äh, war wirklich da, hat die entscheidenden Punkte geholt. Ähm, so ein bisschen David gegen Goliath, denn wer weiß, was Roger Penske da in den letzten Jahren tatsächlich auch äh, monetär und personell reingeworfen hat, um äh, bei IndyCars zu triumphieren, was ihm ja in den letzten Jahren gelungen ist mit Willpower, was in den letzten Jahren gelungen ist mit Josef Newgarten, Simon Pashano war auch schon Champion. Also die drei äh, Haudegen, die tatsächlich alle schon Meister waren unter einem Dach, die zusammenarbeiten, die Autos weiterentwickeln und da war dann Scott Dixon, so der einsame Rufer in der Wüste, hat es geschafft. Ähm, obwohl er inzwischen auch mit 36 nicht mehr ganz der Jüngste ist, aber diese irre Routine macht es aus. Und man zu sagen, Rookie vielleicht da, tatsächlich positiv zu bemerken, Alexander Rossi, da haben wir alle gesagt in der Formel 1, oh je, ist auch so ein Money Driver, das wird nichts, der ist einfach nicht richtig gut. Ähm, hat aber schon im letzten Jahr, 2016, mit dem Sieg beim Indy 500 gezeigt, dass er tatsächlich mit den US-Formelautos, richtig gut ist. Und in diesem Jahr hat er tatsächlich im Andretti-Team ein tolles Jahr gezeigt. Überhaupt keine Frage, der ist jetzt regelmäßig Sieganwärter, Wochenende für Wochenende und damit auch Titelkandidat 2019. Der kam aus europäischer Sicht so ein bisschen aus dem Nichts und hat sich wirklich als Spitzenfahrer etabliert. Also der hat das, den, den Zuschlag als Rookie des Jahres in gewisser Weise. Und was ich eigentlich von Piepe bevor der abhaut, doch wissen möchte, wie er denn das einschätzt, die Situation mit mit dem Hendrick-Team und mit Jimmy Johnson im Übrigen auch gerne einen machen würde. Vielleicht, weil es mir auch bei Nesca so langweilig wird. Also Henrik Motorsport und Jimmy Johnson, das war für mich die Enttäuschung des Jahres in den USA. Pro gebe ich dir recht. Scott Dixon bin ich auch bei dir. Fünfter Titel. Ähm, ähm, ist eigentlich
14: nur noch LTV glaube ich, über ihn mit sieben genau. Titeln. Ansonsten hat er sogar Mario Andretti mittlerweile geschlagen. Und wenn du Mario Andretti schlägst, in Sachen Titel sammeln, dann musst du einfach Scott Dixon den, den, den Titel Fahrer des Jahres geben, allein schon. Und das ist der Unterschied, der ganz große Unterschied für mich zu Joey Logano. Allein schon deswegen, weil er einfach auch dann die Lebensleistung hat, ja, die indica Lebensleistung, die hat er eben noch nicht der Logano oder Dixon schon. Und dann ist es mir auch in dem Fall egal, ob der Dixon eben nicht die meisten Saisonrennen ja, gewonnen hat. Ja, Enttäuschung definitiv äh, Team Hendrick, aber nicht nur Team Hendrick, für mich auch äh, ähm, Chevy, wir sind wieder in der NASCAR, lieber lieber. Ja, ja,
5: wir springen, <lacht> wie, wie nur wir es können. Gut, weiter so. Gut so.
14: <lacht> genau. Na, na, natürlich, klar, Chevy. Warum, wieso, weshalb, ich weiß es nicht. Ich glaube, wenn wenn die das selber wissen würden, würden sie ein ruhigeres Weihnachtsfest haben. Auffällig ist halt, die haben halt dieses Jahr die neue Camaro-Schnauze gebracht und wenn es dann so ist, dass alle Chevy-Teams kollektiv, kollektiv eigentlich ähm, ja versagen, sage ich jetzt mal, dann ist natürlich auch äh, ganz vorne zu nennen, der, der siebenfache Jimmy Johnson, der eine Horrorsaison hat und, ähm, ja gut, man hat reagiert, man nimmt Jeff Knaus weg, man gibt jetzt den Chris Minderharing aus der Xfinity Series eine Chance als neuen Crucifix. Ich kann mir mal vorstellen, ich kann mir mal vorstellen, äh, Jimmy Johnson hat ja denselben Jahrgang wie Kevin Havik, Jahrgang 75, also der ist auch schon 43 mittlerweile. Havik fährt super, hat äh, bei Ford natürlich auch Top-Material gehabt, aber die sind natürlich beide gleich alt, die kommen beide aus Kalifornien, kann mir nicht vorstellen. Ganz ehrlich, dass der Jimmy Johnson schon gesagt hat, das war's. Ich glaube, dass diese Blutauffrischung, die jetzt da passiert, für Jimmy Johnson, für dessen Motivation natürlich etwas ist, was ihn vielleicht nochmal aus der Reserve locken könnte. Das spricht natürlich sehr viel Wunschdenken mit, aber ich hoffe einfach mal und ich hoffe eigentlich für Chevy, dass er das Thema Aerodynamik und die Schnauze vorne aufgrund der neuen Regeln, die wir 2019 haben werden, mit extrem viel Downforce, mit extrem viel Abtrieb, also da geht ja ganz komplett neu in eine ganz andere Richtung, da werden die Karten auch neu gemischt. Ich gehe mal davon aus, dass der Jimmy Johnson noch was, äh, ähm, von sich hören lassen will. Und wenn wir schon beim Thema Rookie sind, die ja, Frage hau, hau. war ja auch nach ja, Rookie. Ja, natürlich, hau rein. Da muss ich dann sogar einen nehmen, der ist auch kein echter Rookie mehr, aber dann nehme ich einen aus dieser geprügelten Chevy-Truppe, der war nämlich für mich so das, die einzige Speerspitze, die General Motors in der NFK hatte, das ist Chase Elliott. Chase Elliott wurde auch als Most Popular Driver oder zum Pop Most Popular Driver gewählt, was keine Überraschung war, einfach aufgrund seiner, seiner Ahnengalerie. Dollar Bill Elliott, der Papa, 16 Mal war der most popular driver, kein Wunder, hm. nachdem Junior jetzt ja aufgehört hat, Junior, dass dann Chase Elliott in diese Fußstapfen tritt, aber was mich dazu bewegt ist, er war eben, was die Chevy-Teams betrifft, die Speerspitze und er und nicht Kyle Larson und auch nicht ein Jimmy Johnson oder wer mir sonst noch einfällt aus dieser General Motors Truppe, nein, es war Chase Elliott, der dann endlich doch in, zweiten, in der zweiten Saisonhälfte mal den, den Durchbruch geschafft hat, Watkins gelernt, ich glaube Stefan Ehlen, wir waren dabei, haben, es, glaube ich, kommentiert. Ja. Dann hat er noch zwei hinterhergeschoben, der Chase Elliott, und hat dann wenigstens mal drei Saisonsiege geholt, was eigentlich auch zu wenig war für den Anspruch, den Chevy in der NASCAR haben muss. Aber er war wenigstens einer, der da am Ende noch sogar vielleicht mit Hängen und Würgen in die Final Four hätte hineinfahren können. Hat nicht geklappt, egal, ähm, schwamm drüber. Für mich Chase Elliott der beste ja, von den jungen Wilden in der NASCAR in der Saison 2018.
5: Was für ein Parforsritt, den Pete Fink da hingelegt hat und alles nur weil das kann, erstens. Zweitens, weil ich keine Frage zu 1860 München habe. Und drittens, weil er gleich in die Stadt muss. Pete, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Die beiden Stefans bleiben noch ein paar Minuten da. Und äh, wir machen eine kurze Pause in der Big Show 396. Ah, stopp, ich möchte einfach sagen. Ja, sag noch was, bitte. Frohe Weihnachten.
14: Wenn ihr wenn ihr, wenn ihr, ihr den restlichen Motorsportler des Jahres ähm, ähm, wählen wollt oder, oder diskutieren wollt, für mich ist es Mick Schumacher. Ja, das wollte ich nur noch schnell loswerden.
5: Bisschen mehr Fantasie, komm. Das, ist, das ging so gut los heute und dann kommt Mick Schumacher. Mick Schumacher, habe ich
14: gesagt. Mick Schumacher, yeah, ich nicht weiß, Michael.
5: Ich, ich weiß schon, <lacht> alles gut. Ich freue
14: mich auf den zweiten Schumacher, hoffentlich, hoffentlich packt das.
5: Ja, das, ich, ich denke, da bist du nicht der Einzige in Deutschland, da bin sogar, halt sogar ich die Daumen. <lacht> gut, mein lieber Pete, danke, Stefan und Stefan bleiben da, kurze Pause, Big Show 386. Ja, weiter geht's. Der Piet ist auf dem Weg in die Stadt, wahrscheinlich ein kleines bisschen zu schnell, außer er fährt öffentlich. Man weiß es nicht. Stefan De Devois Heinrich ist noch da, Stefan Ehlen ist auch da. Stefan De Devois, erinnere mich bitte, ich habe noch eine Frage für dich von einem Hörer, aber die muss ich erst mal suchen. Jetzt hat mir der Stefan Ehlen hat mir einen, einen Namen hingeschmissen als Motorsportpersönlichkeit des Jahres, mit dem ich exakt nichts anfangen kann. Stefan Ehlen ganz sicher und Stefan Heinrich auch. Herr Ehlen aus Landshut, elaborieren Sie doch bitte.
15: Fange ich einfach mal an mit so ein paar Grundzügen. Wir reden von und über Charlie Lamm, eigentlich Karl Lamm. Und der ist seit über 40 Jahren eine Motorsportinstitution, und vor allem bekannt als Teamchef der Schnitzermannschaft aus Freilassing. Also Jens, da geht schon Richtung Österreich, ne ja, bitte. aber eben auch in Deutschland. Schnitzer, ja, also gibt es ein legendäres Tourenwagen und GT-Team, dann ist es einfach Schnitzer. Schon seit Ewigkeiten mit BMW verbandelt und eigentlich auf allen Rennstrecken, die es auf unserer schönen Welt gibt, schon erfolgreich gewesen. Die haben 24 Stunden Le Mans gewonnen, die haben am Nürburgring gewonnen, natürlich auch in Spa. Die haben in Macau gewonnen, in Sebring, also auf allen Kontinenten auch vertreten und darunter Halt auch wirklich legendäre Rennen, legendäre Schlachten, legendäre Fahrer von Hans Stuck über äh, alle möglichen bis zum GT-Weltcup mit Augusto Farfus. Also diese Mannschaft und eben vor allem mit Charlie Lamm am Hebel, am Steuer, am Kommandostand als Teamchef, als Teammanager, äh, die hat wirklich Geschichte geschrieben und äh, die ganze Motorsportszenerie hier in Mitteleuropa auch ein bisschen... Ja, umgeschrieben vielleicht sogar, äh, auf jeden Fall aufgemischt. Ähm, alleine Ende der 80er Jahre mit dem BMW M3, das ist wahrscheinlich das Fahrzeug, was man mit Schnitzer am meisten verbindet. Äh, dieser legendäre M3, da sind sie reihenweise Meister geworden. Auf WM-Ebene äh, war man unterwegs, man hat die Europameisterschaft gewonnen, man hat die DTM gewonnen, man hat die britische Meisterschaft gewonnen, die italienische Meisterschaft und so weiter und so fort. Also die Liste an Erfolgen, die japanische, genau, die Liste an Erfolgen ist unwahrscheinlich lang und dann hast du Charlie Lamm, der ist ein herzensguter Mensch, ein sehr bescheidener Mann, aber der brennt für den Motorsport, das merkst du einfach. Und der brennt auch noch, obwohl er seit 1971 dabei ist, obwohl er seit 1976 als Teamchef vor Ort war und die ganze Sache verantwortet hat. Ähm, er wurde jetzt verabschiedet, weil er gesagt hat, ich mache den Schritt zurück, jetzt übergebe ich den Kommandostand an jemand anders. Aus der schnitzer wird da der Nachwuchs rekurriert und äh, darf dann da also das Ruder übernehmen. Und Charlie Lamm, also wird uns sicherlich fehlen, weil er einfach, wie gesagt, ein herzensguter Mensch ist. Ich kann mich daran erinnern, 2008, als ich als junger Redakteur zur Turnwagen weltmeisterschaft kam, da hatte ich dann immer zwischen Warm-up und Rennen meine kleine Audienz bei ihm mhm. und wir haben über alles möglich gesprochen. Er hat mir erklärt, wie der ganze Sport funktioniert, was daran wie zu funktionieren hat, dass es auch alles hinhaut für den Fahrer, für die Teams, für die Verantwortlichen und so. Also er hat mir sehr, sehr viele Hintergründe gegeben und wir haben uns auch einfach ganz gut unterhalten. Also der ist ein super nahbarer Kerl, der Charlie Lamb, ein super lieber Kerl und äh, wurde am vergangenen Freitag auch von BMW entsprechend gewürdigt und verabschiedet. Und ich habe da auch nochmal ein zwölfminütiges Interview mit ihm gemacht, das wurde auch aufgezeichnet, das Video gibt es jetzt am Wochenende dann auch dementsprechend in den sozialen Netzwerken. dann. Und da hat er auch nochmal so ein paar Anekdoten äh, zum Beispiel gebracht und das möchte ich auch noch schildern an der Stelle aus vier Jahrzehnten Motorsport beispielsweise war da dabei, im Frachtflieger nach Hongkong, dort dann mal Autos lackieren, drei Wochen lang und dann in Macao starten und dann mit Hans-Joachim zu stuck das Ding auch noch gewinnen. Das war zum Beispiel so eine Geschichte oder dass Gerhard Berger, BMW Motorsportchef wurde, Ende der 90er Jahre und dann gesagt hat zum Charlie Lam, du, lass uns nach England fliegen, Williams baut uns sein Auto, wir gewinnen gemeinsam Le Mans und die gehen hin nach Le Mans mit dem Williams-Auto und sie gewinnen das Ding. Lauter solche Geschichten einfach
13: beim bestbesetzten 24-Stunden-Rennen aller Zeiten.
15: Ja, also es gibt so wahnsinnig interessante Geschichten. Ein Beispiel, das mir auch spontan noch einfällt, 2007 in Po-Turnwagen-Weltmeisterschaft, Augusto Farfus legt sein Fahrzeug im Qualifying spektakulär aufs Dach, nach wirklich heftigem Überschlag. Und die Schnitzerjungs, die ackern die ganzen Abend, die ganze Nacht und stellen dem das Auto wieder hin und Augusto Farfus gewinnt ein Rennen. Das sind so Momente, wo, wo das Herz aufgeht, wo er sagen kann, hey, da hat wieder alles gepasst, da hat meine Mannschaft perfekt funktioniert und er ist auch bekannt dafür, das hat er immer wieder auch gesagt, jetzt auch am Freitag nochmal, dass er sich einfach in die Fahrer verliebt, dass es eben darum geht, dass der Fahrer das bestmögliche Material hat, dass der Fahrer glänzen kann, dass das Team den Fahrer zum Helden macht und das macht ihn auch nochmal, finde ich, extra sympathisch. Und er hat auch eine ganz besondere Art und Weise, finde ich, bemerkenswert, wie er Sachen ausdrücken kann, die mit Motorsport zu tun haben und auch sonst. Und äh, er redet zum Beispiel auch nicht vom Rennauto, sondern er redet vom Sportgerät und hm, wie das Team schön. das Sportgerät vorbereiten muss und dieses sehr komplexe Sportgerät dann vom Fahrer im Rennen eingesetzt wird. Also auch da, muss man sagen, ist Charlie äh, Lamm einfach eine Ikone, einfach einmalig und ja, es wird mir, glaube ich, fehlen und da äh, denke ich, der Stefan sieht es ähnlich, wird mir fehlen, wenn man da denkt, Motorsport oder Spezial-Tourenwagen und äh, Sportwagenrennen ohne Charlie Lamm kann man sich eigentlich nicht vorstellen.
5: Jetzt habe ich äh, so oft herzensgut gehört, also wenn jemand weiß, wo Charlie Lahm Leichen in seinem Keller versteckt hat, dann du the voice.
13: Ähm, ich bin für den sogar mal eine Weile gefahren, das stimmt sogar tatsächlich. Und äh, ähnlich wie beim Stefan Ehlen war es bei mir, wenn auch, äh, man möchte sagen, ein paar Jährchen früher. Auch ich als Redakteur, als junger Redakteur, zum allerersten Mal bei der Tourenwagen-Weltmeisterschaft, äh, Ende der 80er Jahre. Und auch da hat er mich an die Hand genommen. Und genau wie, wie bei Stefan Ehlen hat er mir äh, die Grundzüge erklärt und hat mir auch gesagt, zu wem ich gehen soll, wenn ich weitere Informationen brauche. Ich war vor vier Wochen zusammen mit dem Kollegen äh, Klecks, auch einer der Edelfedern des Motorsports in Deutschland, <lacht> tatsächlich in Freilassing. Und wir haben mit Charlie, äh, ich glaube, zehn Stunden zusammengehockt. Und ähnlich wie bei Stefan war es auch da, das kannst du alles gar nicht aufschreiben. es mhm. ist unmöglich, auch wenn wir gerade überlegen, gemeinsam ein Buch zu machen. Mal gucken, die englische äh, Motorsport-Bibel Autosport hat tatsächlich auch dazu geschrieben, hieß GOAT, the greatest ja. of all time. Und die Engländer sind bekannt, anders als Amerikaner, nicht unbedingt für Superlative. Der Kollege geschätzte Kollege Gary Watkins hat tatsächlich geschrieben, Touring Cars, greatest team boss ever also der größte und erfolgreichste Teamboss aller Zeiten und genauso sehe ich es auch. Er wird in jedem Fall an allen und Ecken und Enden fehlen, was ich nicht so ganz verstehe, so richtig amtsmüder Stefan hat es gerade durchklingen lassen, ist er nicht, der brennt eben immer noch. Und warum BMW so wenig mit dem Schnitzerteam vernünftig auf die Beine gestellt hat in den letzten Jahren, wir wissen, dass da hinterher, hinter den Kulissen von vielen der festangestellten Ingenieure bei BMW sehr viel Eifersucht ist gegen Freilassing. Da gibt es eine Menge hinter den Kulissen, es hat wahnsinnig geknirscht. Und ich begreife wirklich nicht, warum er so einen Botschafter für die Marke BMW, der fast 50 Jahre gearbeitet hat hinter den Kulissen und immer, immer erfolgreich auf allen fünf Kontinenten, warum er dem in diesem Jahr zur Juniorenausbildung ins GT Masters, ADAC GT Masters gesteckt hat, wo BMW in Amerika, auch bei der IMSA-Rennserie, wo Amerika bei vielen GT-Rennen echt Probleme hatte ähm, und die Autos nicht richtig hinbekommen hat. Und das auch seit einigen Jahren, auch in der DTM lief es nicht wie gewünscht für BMW. Auch dort hat man ein Auto, das ganz offenbar nicht ins richtige äh, funktionierende Fenster, Abstimmungsfenster gebracht werden kann. Warum hat die irre Erfahrung und die warme, herzige Menschlichkeit des schnitzer -Teams, Herbert Schnitzer und Charlie Lamb nicht besser nutzt. Ich verstehe es überhaupt nicht. Aber Charlie Lam, wenn du denen das fragst, da verdreht er die Augen und sagt, mei, es ist halt so, was soll man da ändern, was soll ich mir weiter die Stirn blutig schlagen? Er interessiert sich für jede Art von Motorsport. Wir haben vorhin mit Pete und mit Stefan Elen über NASCAR gesprochen. Jedes Mal, wenn du ihn triffst, sagt er, Stefan, du bist doch auch so ein NASCAR sport -Sin. Was geht denn da ab? Wir müssen zusammen nach Amerika fahren. Du musst mir so ein Rennen zeigen. Du musst mit mir nach Australien fahren. Wir müssen die australischen Supercars angucken. Das ist ja ein Wahnsinn, was die machen. Der hat immer über seinen eigenen Tellerrand rausgeguckt. Und wenn junge und neue Leute gekommen sind, ob Fahrer, ob junge Techniker ob junge Journalisten, der hat die immer an die Hand genommen und sich immer auch in den hektischsten Zeiten tatsächlich ein paar Minuten genommen, um zu helfen. Und das ist in der heutigen Zeit des Motorsports, des Profisports wirklich absolut ungewöhnlich. Stefan, ich sehe es ganz genauso, ist auch für mich die Motorsportpersönlichkeit des Jahres. Keine Frage, liegst du völlig richtig.
5: Da müssen wir gar nicht mehr drüber reden. Aber wenn er natürlich mit Stefan, der Beuys Heinrich, nach, in die USA zum Nesca-Rennen fliegt, dann ist man eigentlich fast garantiert, und der Name ist schon gefallen, dass man mit Mario Andretti dann ein paar Stunden verbringt, dem Formel-1-Weltmeister von 1978. Wir sind ein bisschen abgeschwiffen, und wir haben nächste Woche auch noch. Aber die, die platte Frage, die ich jetzt stelle... An Stefan Ehlen. Ist tatsächlich, ja. Mick Schumacher, wir haben ihn ja, du hast ihn ja sehr, sehr nett in unserem Heft gewürdigt. In Hashtag zwölf Monate. Aber es ist ein bisschen langweilig jetzt, wenn man sagt, Mick Schumacher ist der Sportler des Jahres, also der Motorsportler des Jahres in Deutschland, nur weil er Formel 3 Europameister geworden ist. Oder, oder es schon sehr gute Gründe dafür?
15: Es gibt in der Tat sehr gute Gründe dafür. Mick Schumacher wird jetzt am Wochenende zum Beispiel auch zum ADAC-Motorsportler des Jahres ausgezeichnet. Das hat schon also auch einfach einen gewissen Hintergrund, nämlich den, dass er, ich muss noch mal kurz nachrechnen, ich glaube 28 Jahre nach dem Papa eben auch die Formel 3 gewonnen hat. Und die Art und Weise, wie er das geschafft hat, das war jetzt nicht einfach nur so ein Zufallsprodukt, sondern er hat da wirklich eine regelrechte Siegesserie gestartet und hat damit im Prinzip die Basis geschaffen dafür, dass es eine erfolgreiche Karriere geben kann. Bisher, und das muss man vielleicht auch einfach so sagen, ja, er hat den zweiten Platz in der Formel 4 bewegt, belegt in seinem zweiten Jahr. Das war okay, das war jetzt nicht überragend. Sein erstes Formel-3-Jahr war okay. Und jetzt dieser Meistertitel dann, das ist jetzt aber schon zum ersten Mal einfach so ein Zeichen, so ein kleines Prüfsiegel, wenn man will. Okay, da steckt Qualität drin. Es gibt ja auch immer wieder die Kritiker, die sagen, er kommt jetzt nur so weit, der kann sich nur das alles leisten, diese ganzen Sachen, weil er halt Schumacher heißt, weil da die großen vorschuss kommen. Und ich glaube, dieses Jahr, hat es geschafft, dieses Manko oder dieses Label so ein bisschen abzustreifen und durch Leistung einfach zu glänzen. Der Titel Motorsportler des Jahres, glaube ich, ist insofern auch gerechtfertigt, weil ja, er ist da aus der Masse herausgestochen, er ist natürlich unter besonderem Fokus, er genießt eine besondere Aufmerksamkeit, der Name Schumacher, der wird eher verfolgt als ein Name Müller oder sonst wie. Das liegt in der Natur der Sache, das stimmt natürlich schon und äh, der Titel Motorsportler des Jahres, wenn auch wir ihn jetzt hier verleihen, ja, glaube ich, Komm. geht aber mit der Verpflichtung einher, dass wir halt nächstes Jahr auch was sehen wollen. Und das ist die ganz große Krux da dran. Nächstes Jahr fährt er Formel 2, da fährt er also im unmittelbaren ja, Umfeld der Formel 1 auf den gleichen Strecken in der direkten Nachwuchsserie und da muss es dann passen. Spätestens 2020 äh, muss er definitiv an die Tür der Formel 1 klopfen, sonst ist der Zug auch abgefahren. Das heißt, für Mick Schumacher bricht jetzt also eine sehr, sehr entscheidende Zeit an in seiner Karriere. Er hat den ersten Schritt gemacht, jetzt muss er den zweiten folgen lassen, um da den endgültigen Beweis zu erbringen. Jawohl, das passt, er ist da wirklich fähig, Formel 1 zu fahren. Und im Prinzip muss man auch so ehrlich sein und sagen, alles andere wäre für einen Michael-Schumacher-Sohn vielleicht auch eine Enttäuschung dann. Und das zumindest für die Öffentlichkeit. Weil da ist natürlich die Erwartungshaltung ganz klar, der kommt in die Formel 1, der fährt früher oder später für Ferrari oder Mercedes und der wird früher oder später auch gewinnen, wie der Onkel, wie der Papa und dergleichen mehr. Und ähm, insofern sehe ich das tatsächlich auch so ähm, als Anerkennung. Dieses Jahr hat er eine klasse Leistung erbracht, ich glaube zwischendurch waren es drei, vier, fünf Siege in Folge. Das schafft nicht jeder auf Formel 3 Niveau, das ist schon aller Ehren wert. Dann den Meistertitel noch zu holen, ähm, obwohl er im Prinzip in der ersten Saisonhälfte nur einen Podestplatz gehabt hat. In der zweiten mhm. Saisonhälfte alles abgeräumt, reihenweise. Ähm, das zeugt schon davon, dass da Talent definitiv vorhanden ist. Aber wie gesagt, nächstes Jahr gilt's, Nächstes Jahr gilt's es umso mehr.
5: Tja, und dann der, der gern vergessene Onkel Ralf Schumacher, der war sogar schon zu Gast bei uns hier bei Sportradio 360. Den Zweiradsportler, wir verschieben das einfach auf nächste Woche, wo wir dann natürlich auch über die Rallye Dakar sprechen, aber jetzt kommt die Frage an The Voice, denn das ist eine Hörerfrage. Wir sind hier ja ein kleines Service-Magazin und über Twitter wurde folgende Frage von ptvh 3 gestellt. Könntet ihr bei der nächsten Big Show-Ausgabe mal an Stefan Heinrich die Frage weitergeben, ob es im nächsten Jahr ein deutschsprachiges Angebot von motorsporttv.de auf der Video-on-Demand-Plattform geben soll? Wäre sehr dankbar. Gibt es ja nicht mehr als TV-Sender.
13: Naja, linear ist es völlig richtig. Die Fernsehlandschaft verändert sich ja gewaltig. Das ist ganz klar. Wir kriegen es in den letzten Jahren schon mit, dass tatsächlich auch die Sehgewohnheiten, vor allem der jüngeren Zuschauer, sich verändern. Ähm, das sieht man bei allen großen Sendern ganz genauso. In den öffentlich-rechtlichen wie auch den großen privaten wie RTL, Sat 1. Ähm, das ist natürlich für Spartensender ähnlich. Und insofern gibt es äh, ab nächstem Jahr ein neues Modell, mit OTT, so heißt es, also das ist dann äh, ein abrufbares, ja, ja. ganz genau, abrufbares Programm, wann immer du willst und wo immer du willst. Das einzige Problem damit ist aktuell, dass eine Menge andere Sender, die sich darum auch schon kümmern, auch ihre liebe Mühe äh, technischer Art haben, das wirklich absolut zuverlässig und ohne äh, hängen des Fernsehbildes bei der Datenübertragung hinzubekommen und, 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 und. und. Da hängen eine Menge noch ungeklärter Fragen dran, und da arbeiten offenbar die Techniker momentan von Motorsport TV in Miami auch intensiv dran. Wir wissen momentan noch nicht, ab wann das im nächsten Jahr tatsächlich stattfinden kann, dass es dann am Ende so bulletproof ist und so kugelsicher, dass man es tatsächlich dann den Zuschauern, den Kunden schon anbieten kann. Und was auch noch nicht geklärt ist, wie viel des Programms dann in deutscher Sprache. Äh, okay. gesagt, das ist die nächste Frage. Also man muss es, glaube ich, Schritt für Schritt machen. Erstmal das Programm überhaupt zum Laufen kriegen. Es ist ein Ziel, an dem sich eine Menge andere, wir haben das bei auch den Kollegen von Eurosport auch mitbekommen, als die mit der Bundesliga angefangen haben. Ähm, es macht, glaube ich, nicht viel Sinn, das zu schnell zu machen und dann die Kunden zu verärgern und zu vergretzen. Wenn die dann tatsächlich für einen Service eine Dienstleistung zahlen, muss das auch eigentlich funktionieren, ohne größere Probleme. Und genau darum geht's jetzt, dass man das erstmal alles zum Laufen bringt und zwar zuverlässig zum Laufen kriegt. Ob es dann einen deutschen Service auf Dauer geben wird, das werden die Leute in Amerika entscheiden. Das sieht ganz gut aus, aber ein Datum können wir dafür noch überhaupt nicht nennen. Aber du, da wir ja unter anderem über dich und über Sport360 <lacht> immer wieder auch mit den Fans draußen kommunizieren können, es da rechtzeitig mitteilen und gehen natürlich auch bei dem äh, Schwesterportal äh, von Stefan Ehlen bei Motorsport.com äh, und mit DEEL selbstverständlich. Wir arbeiten da ja auch zusammen. Äh, hatten uns da eh schon viel vorgenommen. Ähm, das ist momentan alles ein bisschen in Stocken gegangen, weil sehr kurzfristig die Entscheidung kam, mit linear aufzuhören. Denn eins ist auch klar, wir hatten weniger und weniger Zuschauer, die mhm. tatsächlich das linear den Service äh, haben wollten. Das wird jetzt, Da wird dran gearbeitet und äh, man kann den Fans nur sagen, und vor allem diesen speziellen Fan mit der Frage, wir arbeiten dran und wir sind guten Mutes.
5: Na, herrlich, das ist halt das ist halt die Servicequalität, die nur Sportradar 360 in Verbindung mit Stefan Edel und Stefan Heinrich seinen Zuschauern bietet. Herrlich, jetzt haben wir doch noch ein paar Themen für nächste Woche. Ich hatte auch keine Angst, dass Sie uns die ausgehen, aber ich bedanke Nein, mich.
13: zum Beispiel auch das Thema, wenn wir keine vor äh, Vorschau und Appetit haben, für nächste Woche hinwerfen können, Sebastian Löb, der Rekordweltmeister, hat wohl für Hyundai unterschrieben, Ach, nachdem er seine gesamte Karriere im PSA-Konzern für Peugeot und Citroën gefahren ist. In seinem Alter also nochmal neue Herausforderungen. Ähm, dazu die Dakar, du hast gesagt, es gibt noch eine Menge interessanter Themen.
4: Herrlich, da wird er abtrünnig
5: der Sebastian. Also ob er das Geld brauchen würde, das glaube ich gar nicht. Naja, da werden wir dann nächste Woche drauf schauen. Danke jedenfalls, Stefan Ehlen, danke, The Voice, die Big Show 386 geht in eine marginale Pause, ist aber gleich wieder da. Hallo,
1: hier ist Per Günther von Ratschephamer und ihr Sportradio 306.
5: Das geht weiter in der Big Show 386, vergangene Woche noch. Da hatte ich sie voller Freude hier in den David-Alaba-Studios, die einigermaßen gut geheizt waren. Jetzt ist sie schon wieder unterwegs, womöglich sogar nach Hochfilzen. Saskia Leite, servus Saskia.
16: Hallo.
5: Fährst du nach Hochfilzen? Ja,
16: morgen fahre ich nach Hochfilzen.
5: Wie sind, die, wie sind die Vorhersagen? Es hieß ja, dass man nicht genau weiß, ob am Donnerstag tatsächlich die Damen schon starten können. Wie ist da der Stand jetzt?
16: Da weißt du mehr
4: als ich, ehrlich gesagt.
5: Also. <lacht> ich meine, ich hätte gelesen, Sie wollten verschieben, aber das Thema sind ja weniger die Damen, die an den Start gehen, sondern das Thema ist ja mehr, wie viele Russen, wie viele russische Athleten an den Start gehen. Wie ist da der aktuelle Stand?
16: Genau, also das ist das Thema des Weltcups mehr oder weniger so ein bisschen. Die Startlisten kriegt man jetzt auch erst kurz vorm Wettkampf Aha. eigentlich. Es ähm, war ja jetzt Weltcup-Auftakt in Pockejuka, ähm, und viele Athleten sind glaube ich heute, heute ist Mittwoch, ja. <lacht>
4: ähm,
16: heute nach äh, Hochfilzen gereist. Da wird man natürlich schon sehen, wer ist dabei, wer ist da nicht dabei. Deswegen ähm, können da natürlich Beobachtungen weiterhelfen, um zu gucken, sind äh, welche Russen sind da, welche nicht. Aber offiziell halt wird man es dann erst morgen wissen.
5: Jetzt haben wir, die wir ein kleines bisschen draufschauen auf die Sportszene, natürlich nicht so genau wie du oder wie der Johannes, aber wir, wir merken schon, die der Leichtathletikweltverband unter und der Sebastian Co., der ja auch sein Fett abbekommen hat, aber die haben gesagt, nee, die Russen brauchen wir jetzt nicht so dringend. Wie sieht das da im Biathlon aus, wo mein Eindruck ist, dass die ganze Geschichte ein kleines bisschen laxer gehandhabt wird? Oder ist dieser Eindruck völlig falsch?
16: Also ist auf jeden Fall nicht völlig falsch. Man Sie hat ja auch schon wieder äh, auf jeden Fall Russen antreten sehen, auch beim äh, Weltcup-Auftakt äh, in Pokelyuka, wo Alexander Loginov, der auch mal EPO gedopt war, im Prinzip wieder angetreten ist und zweimal auf dem Podest stand. Ähm, ja, also es, es gab auch vor zwei Wochen einen relativ interessanten Beitrag von Hal Seppelt, ähm, wo man auch ja erfahren, ja erfahren hat oder sehen konnte, dass jetzt irgendwie jeder zwölf Biathleten des russischen russischen Verbandes gemeldet sind im Weltcup, die hm. in den äh, Startstopping ja verstrickt waren und der Name im Prinzip auch im McLaren, McLaren Report auftauchen und ähm, es gibt eine Kommission, die gegründet wurde vom Weltverband, allerdings auch erst vor fünf Wochen oder so, hm. die diese ganzen Sachen irgendwie jetzt nochmal untersuchen will, aber die Leute können halt trotzdem jetzt starten und, äh
4: Apropos
5: Weltverband, zu dem kommen wir gleich, äh, zu, auch zum ehemaligen Präsidenten und zum neuen Präsidenten, aber wenn man so ein bisschen durch die Foren durchgeht und man weiß natürlich nicht, ob das tatsächlich von Menschen handgeschrieben ist oder ob es vielleicht doch irgendwelche Bots waren, aber da, da ist schon auch ein kleiner roter Faden, vielleicht ein rosaroter Faden, der sich da durchzieht, dass äh, man bei den Russen immer ganz genau hinschaut und bei westlichen Nationen vielleicht nicht ganz so genau. Ist das ein, ein valides Argument aus deiner Sicht?
16: Ich finde, auf jeden Fall, also jetzt, als ich mir den Saisonauftakt angeguckt habe, ähm, und du siehst dann halt so einen Alexander Luhinov, der auf dem zweiten, oder der hatte zwei dritte Plätze, glaube ich, ex epo doper und äh, sowas fällt einem dann natürlich auf. Ähm, trotzdem ist halt vor ihm dann irgendwie noch ein äh,
4: Johannes Geierbö, ja genau.
16: Genau, <lacht> der irgendwie Elf Sekunden schneller läuft als er, ja. Also der ist natürlich einfach ein sehr guter Läufer, das weiß man auch aus den letzten Saisons, aber trotzdem, finde ich, hat das irgendwie dieses Jahr, ja, die, diesen Beigeschmack, der wird irgendwie schon immer größer, finde ich. Zumal ja auch die Norweger ähm, jetzt natürlich kein kein nachweisliches Startstopping betrieben haben, aber äh, ja zum Beispiel in Sochi auch mit sehr vielen äh, Asthmaflaschen zum Beispiel aufgefallen sind, ne.
4: Mhm.
16: Also... Ich finde schon, dass man da sehr viele Fragezeichen im Kopf haben kann aktuell, wenn man Biathlon schaut, nicht nur wegen der Russen, sondern auch, was sich sonst so also drumherum tummelt.
4: Na, Ich habe am
5: Wochenende tatsächlich äh, Siege Heinrich nebenbei ein bisschen laufen lassen und der Siege ist ja jemand, der die Sportler feiert, aber ich habe ihn noch nie so oft sagen hören, das Verzeichen oder die, diese Geschichte, die möchte ich nicht unterschlagen. Da ging es natürlich um den Russen, der Dritter geworden ist und dann hat er aber auch noch gesagt, dass Johannes Dayabö eben äh, laut Diktion, glaube ich, war es von Ole Anna Björndalen, der talentierteste Biathlet aller Zeiten gewesen hm. ist oder
4: sei. Ja.
16: Das ist ja immer so. Also es ist ja auch, auch, bei, auch bei Justin Bolt hat man ja ganz oft gesagt, ne, der hat so die super Veranlagung und die Hebelwirkung und alles Mögliche. Und klar, der hat keine nachweisliche äh, Dopingproben, positive Dopingproben abgegeben, ne, aber... Trotzdem befindet er sich dann in der, in der Liste mit irgendwie den zehn schnellsten Männern, ist er der Einzige, der, nicht, der keine positive Probe hat. Also ist halt immer die Frage, woran man die Sachen festmachen will. und ähm, ja.
5: Die jamaikanische Spätkartoffel, die gute, die, die ist es. <lacht> ja, genau. hat er, ich, der liebe Kollege Thomas Hahn war ja in Jamaika und seitdem er da zurückgekommen ist und sich jeden zweiten Tag die jamaikanische Spätkartoffel rausbrät, läuft er wie ein junges Fohlen. Jetzt ja. bin ich fast ein kleines bisschen vom Thema abgekommen, nein, aber doch nicht ganz. Also über den, äh, den Präsidenten habe ich nicht unterschlagen, nicht vergessen, aber äh, du hast äh, Pyeongchang angesprochen, ähm, da wo die Norweger aufgefallen ist, Aufgefallen ist aus deutscher Sicht auch Laura Dahlmeier und die ist auch im Sommer aufgefallen mit dem Hinweis, dass sie dass es halt gerne mal ein bisschen übertreibt, das wissen wir. Also wenn die was macht, dann macht sie es zu 100%. Wie ist denn dein Eindruck von ihr? Weil es stand ja mal ganz kurz im Raum, dass sie vielleicht ganz den Hut drauf schmeißt.
16: Ja, das ist halt immer, eben, das stand immer immer so ein bisschen im Raum oder wird immer ein bisschen spekuliert, weil sie halt mhm. einfach auch neben dem, neben dem Biathlon auch andere Interessen hat. Äh, dann... Äh, ja, und sich ja auch ganz gut vermarkten kann und das vielleicht auch gar nicht immer so braucht und auch diesen Trubel, der da natürlich um einen entsteht, wenn man halt einfach so eine, so eine, ja, so viele Erfolge feiert und dann auch gefeiert wird, da ist sie jetzt gar nicht so unbedingt der Typ für. Aber ja. äh, ähm, sie startet jetzt ja verspätet in den Weltcup, weil sie halt irgendwie äh, Infekte hatte und und krank war und da irgendwie noch so ein bisschen geschwächt ist und wird wahrscheinlich erst nächstes Jahr wieder zurückkehren und ähm, hat jetzt anscheinend noch äh, neue Ziele gefunden. Also es gab dann auch so ein... Uh, ARD-Film, wo sie sich wieder beim Klettern hat uh, begleiten lassen und auch so ein bisschen darüber erzählt hat im im Sommer, um, was ihre Motivationen angeht, dass sie natürlich dann in so ein Loch gefallen ist nach Olympia, weil du hast dann halt einfach also alles erreicht irgendwie so ein bisschen. oder Sie hat natürlich halt auf jeden Fall das Gefühl gehabt, dass dann da auch so eine Lehre entstanden ist, aber anscheinend hat sie jetzt doch wieder eine Motivation gefunden, um, die sie dann noch etwas weiter tragen wird. Ich meine, sie ist jetzt 25 und wenn du damit dein Geld verdienen äh, kannst, was dir dann immer noch ein bisschen Spaß macht, <lacht> ja. ist es ja auch nicht das Schlechteste. Also.
5: Nö, überhaupt nicht. Jetzt möchte ich dich natürlich nicht aufs Glatteis führen, äh, weil du. Aber du, wenn es jemand parat hat, dann natürlich du sofort. Wann hat äh, die Magdalena Neuner aufgehört? Wie alt war die? Die Kann, ähm, kann auch nicht viel länger, als, äh, auch nicht viel älter nee, als 25 nee, gewesen nee, sein, nee. oder?
16: Ich glaube, sie war 26.
5: Aber. Okay, naja, also gut, aber die solche Athleten, und äh, ich weiß, ich habe eine gute Bekannte, die sich im Biathlon auch engagiert, auch ihr Bruder hat Biathlon gemacht und da ist der Hass auf Ole Einer Björndal. aus welchen Gründen auch immer sehr, sehr groß, aber solche Typen, an die man sich erinnern kann, und Magdalena Neuner ist halt auch jemand, wo man sagt, äh, das, das ist jemand, an den wird man sich in zehn Jahren noch erinnern und auch deswegen, weil er öfter mal daneben geschossen hat, genauso wie der Björndalen. Das ist einfach lässig. Ob ich mich an an Bö erinnern werde, an Ann Pfeiffer, ich weiß es gar nicht. Hm. Schwierige Geschichte. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen wollte. Doch, ich wollte noch was sagen. Ähm, es ist ja nicht so, dass die Russen das ganze, die ganze Geschichte völlig unbeobachtet betrieben hätten. In der IBU, da gab es ja bis vor kurzem einen norwegischen Präsidenten, der jetzt nicht mehr ist. Wie groß ist die Hoffnung von dir, dass äh, sich durch den neuen Präsidenten, ich meine, er kommt aus Schweden, hast du mir vorhin gesagt, dass sich da was zum Guten bessern wird?
16: Ich glaube, so eine Frage hast du mir schon ganz oft bei <lacht> ganz vielen
4: Sportverbänden äh, gestellt.
16: Verbänden gefragt und ich habe, glaube ich, oft äh, dieselbe Antwort gegeben. Also, genau, es ist jetzt Olle Dalin als neuer Präsident gewählt worden, äh, Schwede, der allerdings auch schon seit 2014 Vizepräsident war. Und also auch in diesem äh, Verband schon drinnen steckte, als er halt, ja, anscheinend die russische Dopingproben gedeckt hat. Ähm, deswegen weiß ich, also es ist jetzt natürlich kein Gesicht von außen. Hm. Dann ist es immer ein bisschen schwierig, finde ich, da zu sagen, okay, da haben wir jetzt so eine große Hoffnung darin, allerdings muss man ihn natürlich jetzt auch starten lassen und dann gucken, was er wirklich verändern will und verändern wird. Es gab jetzt irgendwie, hat der Weltverband auch an auch an Journalisten eine Umfrage geschickt per E Mail, was man denn verbessern könnte im, im Na Weltverband.
5: Schon. Bitte? Na schau. Ich meine, das ist der, ja. das, das wird man sich das mal von...
16: Auf jeden Fall nicht. Also man wird jetzt eingebunden. Man kann allerdings, äh, es, es gab dann so eine Aufzählung, was, was das größte Problem im, im Biathlon, was, was behoben werden muss, äh, damit es irgendwie äh, ja, eine positive Zukunft gibt. Da kam dann auch Kampf gegen Doping vor, allerdings nicht das Wort Korruption. Also man konnte dann nur so, so an, anklicken, nichts zusätzlich dahin äh, schreiben. <lacht> äh, ja, <lacht> muss, man, muss man einfach gucken, glaube ich, glaub, nicht, wie sich das entwickelt. Aber das Dopingproblem problem ist, ist wahrscheinlich auf jeden Fall die größte äh, ja, Problematik.
5: Ja gut, das sind wir bei allen Sportarten, die Kraftausdauer in Anspruch nehmen, äh, sind wir da in einem Boot. Äh, ich habe gerade mal nachgeschaut, Live-Recherche, das zeichnet auch Sportradio 360 aus. Magdalena Neuner tatsächlich, äh, wenn es denn stimmt, 2012 zurückgetreten, 1987 geboren, das überlasse ich jetzt unseren Mathematik-Genies. Es scheint mir auf 25 Jahre äh, mhm. rauszulaufen, Wahnsinn und wenn man da sieht, was die alles äh, gewonnen hat in ihrer jungen Karriere, das ist unglaublich. Wo liegen denn die großen Hoffnungen des deutschen äh, Biathlon-Verbandes? Denn ich glaube, bei den Herren hat es doch überraschenden zweiten Platz gegeben, oder habe ich das richtig in Erinnerung?
16: Genau, der Johannes Kühn, äh, der letztes Jahr tatsächlich auch schon mal im Weltcup aufgetaucht ist, was man jetzt natürlich nicht mehr so weiß, weil das immer so die Auf Auffüllerkandidaten sind, sage ich mhm. jetzt mal. Ähm, der ist im Einzel äh, Zweiter geworden. Ähm, ja, also die Männer haben ja eh so so vier ganz feste Positionen, ne? füllen dann halt immer mit ein, zwei Leuten aus dem IBO-Cup auf und der Kühn ist letztes Jahr, der ist halt einfach ein sehr sehr guter Läufer
4: mhm.
16: und ist letztes Jahr auch schon immer so konstant oder den hatte konstant oder den unter, unter den besten, naja, 15 Laufzeiten sozusagen angeboten, aber dann im Schießen immer so ein bisschen äh, abgekippt und jetzt hat er halt mal null geschossen und ähm, ja, konnte dann auf der Strecke, einfach seine seine Stärken auslaufen, aus wenn man mhm. so will. Ähm, aber es gibt immer mal solche Ausreißer. Also das würde ich jetzt nicht überinterpretieren. Da muss man einfach gucken, wie sich das schüttelt, sage ich jetzt mal. Und mhm. es werden auch wieder Rennen kommen, wo du halt mehr Probleme... Also dieses Rennen jetzt in Pockeiuka, das war auch einfach ein ein relativ einfach zu meisternes am Schießstand, sage ich jetzt mal. Da waren die mhm. Verhältnisse nicht großartig, was oft du, du dich einstellen musstest. Du kannst ja eh so, so ein so ein erstes Rennen, ne, du hast ja irgendwie auch nichts zu verlieren, klar willst du dich beweisen, aber wenn du es jetzt nicht machst, ich, ich meine, du bist ja auch immer für für drei Rennen sind, glaube ich, es werden immer für drei für die ersten drei Weltcup Rennen werden immer die Mannschaften zusammengestellt, mhm. soweit es also auch nicht das Dritte, wo er irgendwie zeigen musste, okay, er kann doch was und will dann wieder für den nächsten Weltcup Abschnitt äh, nominiert werden und so weiter und so fort. Also, ja, also
4: naja,
5: wir, wir freuen uns äh, auf Johannes Kühn. Das erinnert mich ein bisschen an Simon Eder, wenn du sagst, er kann gut rennen, aber er trifft ja. halt die Kugel nicht. Der Simon Eder ist ja der, der, meine ich, immer noch am schnellsten schießt. Der trifft halt leider selten. Und, äh, aber mhm. wenn es der mal aufgeht, dann ganz, ganz gut. Und übrigens apropos Simon Eder, die Österreicher ja seit Neuestem, unter Cheftrainer Rico Groß. Da bin ich mal gespannt, ja. wie sich das entwickelt. So, jetzt habe ich noch eine schwierige Frage. Ich führe dich jetzt ein kleines bisschen aufs Glatteis, aber eigentlich äh, nur, nur mich interessiert es persönlich. Du kümmerst dich im Sommer ja auch um das Schwimmen, auch bei den Olympischen Spielen warst du bei den Schwimmern und jetzt hat Barbara Klimke vor zwei oder drei Tagen in der Süddeutschen Zeitung einen interessanten Artikel geschrieben äh, über eine zurückgetretene Präsidentin, Namen mir natürlich entfallen. Christa Thiel war, glaube ich, die Vorgängerin und äh, ich möchte einfach nur wissen, ist es nicht absurd, es ging glaube ich darum, dass die Präsidentin zurückgetreten ist, weil das Präsidium nicht zugestimmt hat, eine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge um 5 Cent pro Monat, also um 60 Cent pro Jahr. Ist das der deutsche Schwimmverband in a nutshell, wie der, der, der US-Amerikaner sagen würde, oder ist da ein bisschen mehr dahinter?
16: Gute Frage. <lacht> 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 ähm, da ist auf jeden Fall mehr dahinter, weil es immer so ein bisschen... Ja, Streit ist vielleicht ein bisschen über, ist vielleicht ein bisschen zu hart ausgedrückt, aber es gibt immer so, so ein bisschen Auseinandersetzung zwischen den Landesverbänden im Schwimmen und zwischen dem ja, Verband, der halt drüber steht und teilweise sind das auch einfach, ja, Machtkämpflein, sage ich jetzt mal, und es gab vor ein paar Jahren schon mal eine Lizenzerhöhung, dass sozusagen Schwimmer, die bei Wettkämpfen antreten müssen, eine höhere Lizenzgebühr bezahlen müssen, wo auch schon ganz viel gestritten wurde. Oh Gott, wir verlieren den Nachwuchs und so weiter. Das war aber ist jetzt irgendwie auch nicht auch nicht der Fall gewesen und ja, also es ging auf jeden Fall nicht nur um diese fünf Cent pro Monat, die da ausschlaggebend waren, sondern äh, um tiefer liegende Sachen, die man wahrscheinlich dann erst noch ergründen muss. Aber man kann schon festhalten, dass äh, die Präsidentin relativ blieb bei den Schwimmern war und man irgendwie auch so ein bisschen Hoffnung da reingesetzt hat, dass sie Dinge im Verband vorantreiben kann, ähm, die vorher vielleicht nicht passiert sind. Von daher ist es jetzt natürlich auf jeden Fall keine schöne Situation. Ja, also Aber wenn wir jetzt schon mal beim Schwimmen sind, ja, äh, ja. hat jetzt die, die deutsche Geschichte angesprochen. Es gibt allerdings auch eine internationale Geschichte, die eigentlich ganz interessant ist, weil jetzt ja gerade auch um, Kurzbahn-Weltmeisterschaften sind in Südkorea, in einer Stadt, die ich nicht aussprechen kann. <lacht> Aber
5: versuch's gar nicht, alles gut.
16: Nee, ich versuch's ich versuch erst gar nicht. Ähm, Jedenfalls tritt auch äh, unsere immer sehr beliebte ungarische Schwimmerin Katinka Horschuh an. Mhm. <lacht> ähm, und die klagt gerade ähm, gegen den Weltverband mit ein paar anderen Schwimmern, weil es nämlich eine andere internationale Rennserie geben sollte. Die war geplant, die den Schwimmern sehr viel Geld einbringen sollte, womit allerdings der Weltverband nicht einverstanden war. Und ähm, ja, den Schwimmern angedroht hat, wenn sie da antreten, dann bekommen sie keine Olympia-Zulassung. eine sehr komische, ja... Ja, das Nein, ist ein ein Machtspielchen.
4: Ne? Das, ja, genau. Würde ja. ich jetzt
16: mal sagen. Genau. Und jedenfalls äh, gibt es jetzt zwei Klagen in Amerika gegen den Weltverband, ähm, ob diese, ja, dieses Verbot, dieses Startverbot oder Untersagung oder was auch immer zulässig war oder nicht und ja das ist sicherlich auch ganz spannend, mal zu sehen, wie sich das weiterentwickelt.
5: Ja, zum Glück haben wir noch eineinhalb Jahre bis Tokio, aber gut, das kennen wir auch aus anderen Sportarten. Beim Tennis ist ja auch so, du darfst bei Olympia nur spielen, weil das die ITF veranstaltet, wenn du davor im Davis Cup angetreten bist, auch eine itf -Anstattung. Ja, darum ging es halt gar
4: nicht. Also Es
16: ging gar nicht darum, dass die Firma jetzt gar nicht mehr in irgendeinem FINA-Wettkampf also, antreten, ist ja klar. Es ist ja, ja nächstes Jahr auch eine WM, da treten ja auch ganz viele an. ne? Hm.
4: Ähm,
16: sondern einfach nur, wenn sie halt einmal bei diesem Ding da gestartet sind, was was die die FINA halt nicht will, dann dürfen sie halt
4: nicht zu Lübberg. <lacht>
5: Ich sage euch, wie es ist, liebe Fina, die Schwimmer, ich glaube nicht, dass die so wahnsinnig viel Kohle verdienen und äh, gebt ihnen doch bitte jede Möglichkeit und wenn es Schwimmer populärer wird, umso besser, weil wenn es denn genau. stimmt, was das Argument da war, Barbara Klimke hat es ja angeführt, das Argument von, ich glaube, Baden-Württemberg war einer der Verbände, die gesagt haben, dann fallen uns 30 bis 40 Prozent unserer jungen Schwimmer weg, wenn wir den Mitgliedsbeitrag von 80 Cent auf 1,40 Euro pro Jahr wohlgemerkt ja. Erhöhen, also das, das ist ja das, Und das ist auch
16: jeder, das weiß auch jeder, der schwimmen, also generell schwimmen, Nachwuchs schwimmen nicht auf der Profi-Ebene. Und selbst die Profis haben ja noch irgendwie in Deutschland auf jeden Fall Probleme, sich zu vermarkten. Die hören nicht mit dem, mit dem Sport auf, den sie, wo sie irgendwie um sechs Uhr früh in die Halle gehen, ja. <lacht> um irgendwie vor der Schule noch, ja, ihre Kilometer runterzukriegen. Also die hören nicht damit auf, weil es auf einmal 15 mehr im Monat kostet, also. Ja.
5: Ach, schickt eure Kinder zum Schwimmen. Meine Eltern haben es auch gemacht. Ich profitiere jetzt noch davon, wer als junger Kerl eine ordentliche Technik erlernt. Gut, die Kraft geht früher oder später aus, aber die Technik wird immer da sein. Fantastisch. Saskia, an diesem Wochenende bist du in Hochfilzen. Hast du dann vor dem Weihnachtswochenende, gibt es da auch noch was oder bist du damit für 2018 mit dem Biathlon fertig?
16: Bin, ich bin, glaube ich, erstmal fertig. Dann Kommt noch an, wie sich der, <lacht> die russische Mannschaft noch benimmt. Aber <lacht> nee, ich, bin, ich bin dann erstmal, was Termine angeht, bin ich durch.
5: Das ist wunderbar. Danke herzlich. Ja. Wir machen eine ganz kurze Pause in der Big Show 386 und machen dann weiter mit. Es ist eine Wundertüte heute. Ich weiß noch gar nicht, womit wir weitermachen.
10: Servus Leute, das ist der Groovy. Ich höre Sportradio 360.
5: So, es geht weiter, der Big Show 386 und was für eine Besetzung für den Skisport. Endlich haben wir sie mal wieder alle drei zusammen. Zum einen von der Süddeutschen Zeitung, Johannes Knut. Servus, Johannes. Guten Tag zusammen. Wöchentlicher Gast natürlich. Dann Guido Häuber von Eurosport auf dem Weg nach Gröden. Servus, Guido. Große Runde. Und dann haben wir den fünffachen Weltcup-Gesamtsieger Marc Schiradelli. Servus, Marc.
1: Hallo, ich bin am Weg nach Pansko. also wir
5: sind alle in Richtung Berg, Skifahren und Winter. Ja, in Pansko, wo wir natürlich gute Erinnerungen an den Weltcup haben, da kommen wir vielleicht später drauf. Marc, ich fange mit dir an, wir müssen über Stefan Lewitz sprechen, wir sind uns glaube ich alle einig, dass es kein Doping war, was er da getrieben hat in Beaver Creek. Es ist aber ein Regelverstoß, der da durch diese Einnahme von Sauerstoff erfolgt ist. Wie stehst du denn in dieser Causa da?
1: Also ich glaube, äh, dass es absolut kein regischer Stoß war, weil es gibt ja so viele Rennläufer, auch in der Vergangenheit, die äh, Aspirinspray nehmen oder so, äh, wie, wie sagt man die, äh, gegen, gegen Asthma-Spray, ja. Asthma Und äh, ich muss ja nicht am Telefon jetzt erklären, äh, für was sehr gut sein soll, weil wenn man die, äh, die Krankenakten äh, von den Leuten anschaut, was für Dosen, dass die mit diesem asthma -Spray nehmen, dann müssen die todkrank im Spezial liegen. Also ich glaube, dass das äh, wesentlich äh, äh, also fadenscheiniger äh, ist, wie, die, wie da der Rai Zügel aus irgendeiner Sauerstoffklasse, plasse wie es heutzutage jeder macht, wenn er irgendwo mal einen Schwächeanfall hatte, oder so.
5: Guido, warum hat die FIS da noch nichts entschieden? Wie siehst du die Sache?
12: Ähm, der Hintergrund, ich habe ja wirklich sehr, sehr lange mit den Offiziellen gesprochen, ist der, dass in Beaver Creek bei der Weltmeisterschaft ähm es am Start teilweise so aussah, als ob es jetzt zu einem Tiefseetauchurlaub geht, weil halt alle oben mit Masken standen, was ja bei 3000 Meter auch total verständlich ist. Jetzt sind wir aber nicht bei der scuba diving weltmeisterschaft und deswegen haben die Funktionäre damals gesagt, dieses Bild wollen wir nicht und genau aus diesem Grund legen wir eine Regel ein, dass das äh, nicht zu passieren hat. Diese Regel ähm, ist aber, wie gesagt, aus dem Jahr 2016 und äh, der Deutsche Skiverband hat sich halt an die WADA gehalten und die WADA also die World Anti-Doping Agentur hat 2018 das Ganze geändert und hat gesagt, Sauerstoffzufuhr auf großen Höhen ist A, kein Doping, weil das hält nachweislich nur einen Effekt von 10 Sekunden, 10 bis 12 Sekunden hat, sondern sie sagt wortwörtlich, es wird befürwortet, weil der Athlet ein bisschen wacher im Kopf wird und somit Verletzungen vorgebeugt werden. Und deswegen hat der Deutsche Skiverband einfach den Fehler gemacht und hat gesagt, wir halten uns an die WADA, hat diese alten, veralteten Regeln, die zwei Jahre älter sind, von der FIS nicht beachtet und deswegen hat es diesen Überwurf gegeben. Ich meine, der Punkt, der mich an der ganzen Sache eigentlich stört, ist, dass irgendein Team, ich, ich vermute und ich glaube, ich weiß, von welchem Team es kam, aber das ist eine Vermutung, deswegen nicht dazu, sich da aufmantelt. Und äh, nicht einfach da, es äh, bleiben lässt, es ist zwar gerade dieses Team das selber gemacht
5: hat. Es gibt eben nur die, und die alle rollen. Ja, wir verlieren Guido ein kleines bisschen, Johannes. Jetzt hat Thomas Kistner, jetzt <lacht> hat äh, Thomas Kistner, glaube ich, war es in der Süddeutschen geschrieben, das sollte schon geahndet werden. Wie stehst du denn hier in der, in der ganzen Sache da?
2: Naja, es ist natürlich schon, so ein bisschen verworren also ich, ich verstehe natürlich einerseits wenn man sagt es ist ähm, schon ein ganz, schöner, ganz schönes Kuddelmuddel äh, wenn, wenn man unterschiedliche Paragraphen ähm, hier auslegt und äh, die, wer die natürlich dann auch ähm, oder wer bei so einem Backup-Wochen immer dabei war weiß natürlich dass Athleten und äh, Betreuer auch besseres zu tun haben als jetzt ähm, ständig ins Paragraphenwerk einzusteigen andererseits die Sache ist so, wir bewegen uns hier natürlich schon in den Bereich von einer gewissen Optimierung rein. Ob das jetzt Leistungsfördern ist oder nicht, das sei mal dahingestellt. Es ist natürlich schon so, wenn man es, wenn es überhaupt nichts bringen würde, würde es auch niemand machen. Und selbst wenn es nur was für den Kopf ist oder auch nur leicht präventiv oder viele Teams nutzen es ja auch zur, zur Verletzungsprophylaxe, dann hat es erstmal einen gewissen Optimierungscharakter. Und wenn ich dann diesen Schritt gehe von einem, also in eine gewisse Optimierung rein, dann muss das natürlich immer auch vom Regelwerk gedeckt sein. Gerade in, wie es ja auch Thomas geschrieben hat, in einem, in körper äh, tot und dann nicht zu 100% sich die die Regeln zu kennen und zu sagen, naja gut, wir haben jetzt ja drei Ärzte angerufen und äh, unsere WLAN-Verbindung, unsere Handyverbindung verbindung ist gerade so wackelig, wir können gerade die nicht nachschlagen. Äh, dann zu sagen, naja gut, dann lassen wir es halt hier. Das finde ich schwierig. Und das verstehe ich auch nicht, warum sie da nicht gesagt haben, okay, dann, dann lassen wir das einfach. Ich weiß natürlich jetzt ehrlich gesagt nicht, ob dieses wann dieses Foto genau äh, äh, überhaupt gemacht wurde, ob das ähm, Be bevor äh, der dieses du dann auch gesagt haben, äh, wir, wir lassen es lieb. Aber wenn ich äh, bisher habe ich ja noch keine Widerrede gehört, also ich gehe mal davon aus, dass sie dann dachten, okay, wenn die Wahl da sind dann nutzen wir es auch weiter. Also ich finde es schwierig dann zu sagen, na ja, wenn die Ärzte, das hätten uns auch die Ärzte sagen müssen, ich finde, dass, da ist schon auch der Verband ganz schön in der Pflicht, dem Athleten würde ich das nicht unbedingt aufschultern, der hat nun wirklich Besseres zu tun und, und sollte sich da natürlich letztlich ist er der Depp, aber sollte sich das verlassen und ähm, ja jetzt mal ich, ich kann ich kann das schon so verstehen wie thomas das gesagt hat dass dass man auch dann ein gewisses Regelwerk wenn es da ist dass man es auch folgen soll nur was man muss natürlich schon auch fragen wenn wenn diese ganze Regel nur so einen kosmetischen Faktor hat und sich überhaupt nicht mehr mit dem Hauptleitwerk deckt dann kann das auch nicht in Ordnung sein also ich finde eigentlich dass dass man das zum Anlass Vielleicht wäre es auch nicht ganz schlecht, das zum Anlass zu nehmen, diese, diesen Paragrafen zu überdenken und dann zu sagen, okay, ähm, das ist jetzt einfach schlecht gelaufen, wir wir hebeln das hier mit aus, wir wir bestrafen mhm. den Athleten auch nicht, oder dass es mit der Verwarnung äh, kommen und dann denn so den Sieg zu verlieren, wir wissen alle, wie schwer es ist in der Ära von Marcel Hirscher und Henrik Christoffersen ein Riesenslalom zu geben. Das wäre doch schon wirklich Wahnsinn. Das will ja eigentlich auch ein Marcel Hirscher nicht.
4: Ja, ähm, und
2: das, das wäre schon schon ähm, ein Wahnsinn, den Sieg zu so abgeben zu müssen.
5: Jetzt hat der Hirscher, Marc Marcel Hirscher hat gesagt, er ähm, würde das Wahnsinn finden. Auf der einen Seite, dass der Sieg aberkannt wird. Auf der anderen Seite sagt er auch: Naja, ein Athlet kann diese 90 Seiten die kann er einfach nicht durchlesen, beugt, und ich, du, du weißt, ich bin ein ganz großer Fan von Marcel Hirscher, aber beugt nicht der Hirscher dann möglicherweise eigenen Verfehlungen auch ein bisschen vor, dass er sagt, nein, ich habe es nicht gewusst.
1: Also ich glaube ja auch, dass der Hirscher als hier redlicher und uh, fairer Wettkämpfer ist. Wahrscheinlich uh, hat es in der Vergangenheit nicht allzu oft gegeben, aber ehre war es hundertprozentig oder ist es hundertprozentig, aber wenn wir schon von so einem Paragraphen reden, der Hirscher und einige andere haben ja dann angefangen, vor einigen Jahren am Start mit so einem Gummiband sich aufzuwärmen. Und wenn man es ganz genau nimmt, haben sie sich dadurch einen leichten Vorteil erarbeitet gegenüber der Konkurrenz, die keine Gummibänder hatten. Und also war ja das ungefähr was Ähnliches. Dann müsste man alle äh, alle Rennen, die der Hirscher gewonnen hat, mit dem Gummiband streichen. Also das ist ungefähr gleich paradoxiert mit, mit diesem Sauerstofffläschchen. Aber was ich wesentlich äh, wesentlich schlimmer finde ist und das ist nachgewiesen, ich war wirklich mein dritter Roman handelt von Doping eiskalte Spiele und wir haben äh, wochenlang in Köln beim Doping-Institut haben wir recherchiert und dort ist dieses äh, diese Asthma Sprays sind ganz klar äh, dafür verwendet worden, um Dopingmittel zu vertuschen und das ist dann natürlich ein ganz
4: anderes Thema
5: Mhm. Abfahrt in den Tod. Ich war vor kurzem, Marc, das würde dich freuen. Ich war vor kurzem zu Hause bei meinen Eltern und meine Mutter hat in ihrem Bücherregal deine ersten beiden Bücher stehen. Da sage ich mal bravo, bravo Mutter Huber. Ja. Hat sie gut gemacht.
1: Und das dritte, wo ist das dritte Buch?
5: Ja, das gibt's es, es schon. Regal. Ja, ja gibt's, gibt's das schon. Das wollte ich, das wollte ich jetzt zu Weihnachten das war eine schenken. Gute
1: Gelegenheit. Eine gute Gelegenheit für Weihnachten jetzt. Ja, ja.
5: ja ne, da, dann, dann schlage ich, da sch schlag ich da schnell noch zu. Äh, Guido, du, du bist auf dem Weg. Ja, genau. scha schauen wir mal, was mit Stefan Luitz passiert. Also ich hoffe auch, dass der da nicht... Best ich fand auch damals komplett lächerlich, dass sie dem Meier den Sieg weggenommen haben in Val sehr nur weil er äh, die, die Skier runtergeholt hat vor der, vor der roten Linie. Lasst uns ganz kurz natürlich auch zum Sport schauen. Guido, du bist auf dem Weg unterwegs nach Gröden. Wie falsch liege ich denn, wenn ich sage dass derjenige Speedfahrer, der mich in diesem Jahr bis jetzt am meisten überzeugt hat, obwohl er nichts gewonnen hat, Vincent Kriechmeier ist?
4: Äh, da liegst du überhaupt nicht falsch.
12: Ähm, er hat ja letztes Jahr das Weltcup-Finale gewonnen und ich meine, hat in äh, Beaver Creek letztes Jahr auch schon das erste Mal aufgezeigt, wo er steht. Er ist sicherlich einer derjenigen, auf die man ganz extrem achten muss, weil er hat eine ganz, ganz gerade Linie, was die Performance angeht, und mit ihm jetzt äh, rechnen. Aber du, äh, Gröden, das ist die Gröden, das ist äh, ganz eigene Gesetze. Da ist ganz mal schnell der Wind oben drin und dann äh, gewinnen äh, Leute wie Markus Forer. Ja, äh, also es sind solche äh, Kapriolen, die es in Gröden immer wieder gibt, was dieser Charme dieser Piste ja auch ist. Und äh, ich glaube, da war sogar mal ein dritter. Ich glaube, irgendwie die bell waren da auch mal auf dem Protest gestiegen. Also in Gröden ist alles möglich.
5: Ja. Bill Johnson erinnern wir uns. Johannes?
2: Ich habe immer gesagt Papi Ferstl, wobei das natürlich schon auch ein bisschen
5: Ja, komm, komm, der Ferstl ist ein bisschen solider. Marc, worauf, worauf kam es in Gröden zu deiner Zeit an? Ich meine, mich erinnern zu können, Uli Spies war der Erste, der den dritten Kamelbuckel übersprungen hat. Und irgendwie in meiner Erinnerung waren die Kamelbuckel damals... Bisschen, ich hatte ein bisschen mehr Angst vor denen als ich jetzt vor denen habe
1: na das stimmt also der erste war eigentlich nicht der Uli Spies, sondern der Chris Kent aus Kanada aber im selben Trainingslauf ist dann Uli Spies auch drüber gesprungen weil er die erste Gruppe war war es halt dann äh, auch äh, populärer und hat auch ein Rennen gewonnen und äh, der, der Engländer auf dem Podium war der Konrad Papelski damals, ich wollte ah, ja. den äh, Johannes nur darauf hinweisen, ja genau, Der den Guido. der Guido genau, muss sich genau, den normalen genau, genau. ja genau. <lacht> aber aber Gröden ist halt, ich habe Gröden wirklich nicht gern gehabt, Es ist, äh, ich war selber mal bis Startnummer 45 äh, äh, Führender und dann hat man mich noch überholt, eben der Boser und der, der Max Franz, äh, der, äh, der äh, Werner Franz damals. Mhm. Und ähm, bin Dritter geworden. Es ist wirklich eine sehr, sehr komplexe Abfahrt. Technisch teilweise unheimlich schwer. Dann wieder unheimlich lange Gleitstücke drin. Von der Sonne, vom Wind, von, äh, von den Wetterverhältnissen voll ausgesetzt. Mehr wie andere Strecken. Und Es ist insofern interessant, weil es ist eine attraktive Abfahrt. Es ist sehr gefährlich teilweise. Und es gibt natürlich Überraschungen. Und das ist für den Zuschauer auch nicht uninteressant, wenn er mal eine Nummer 40 wieder vorne reinfährt.
5: Ja, gerade in der Abfall, gerade in den Speed-Disziplinen Johannes in diesem Jahr gute Abwechslung drin, auch wenn Max Franz jetzt schon mehrmals gewonnen hat, was ich ihm so gar nicht zugetraut hätte. Jetzt ist dieses Wochenende, geht natürlich in Alta Badia weiter. Die Damen kommen dann, wenn ich es richtig verstanden habe, auch nach Gröden. Aber es gibt mhm. es gibt am Montag dann, also am Montag gibt es diesen sehr, sehr eigenartigen Parallel Riesentorlauf, der eigentlich ja. gar kein Riesentorlauf ist, weil es ganz flach ist. Ähm, wie, 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 wie kommt denn der bei den Skifahrern an?
2: Ja, ich glaube ähm, einerseits geht es das relativ pragmatisch an. Es ist, äh, wird schon auch so angenommen, dass das, dass da ja auch sehr viel mehr drauf äh, verschärft äh, hintrediert wird und ähm, dass jetzt auch ähm, im Olympischen Programm mehr mehr verankert wird. Also das ähm, gibt olympische Medaillen zu gewinnen. Das ist ja jetzt soll ja sogar ähm, jetzt demnächst auch der das Einzelrennen olympisch werden sogar schon für Peking 2022. Wenn ich mich nicht völlig wenn ich nicht völlig falsch liege, ich glaube, das wollen sie jetzt beim nächsten FIS. Ähm, Gipfel auch noch verabschieden, also das ist schon was was ankommt. Ich glaube, ähm, es gibt schon auch Athleten, die finden das durchaus ähm, Athleten, die finden das gut, äh, natürlich vor allen Dingen die 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 da die für sowas den äh, den sowas liegen, Dino Strasser ist glaube ich einer der, er kann dieses ähm, schnelle, knackige auch unterschiedliche Gelände ähm, bewältigen. Das kann er richtig gut, hat er auch schon unter Beweis gestellt mit seinem ähm, auch mit seinem Sieg in in Oslo war's glaube ich und ich ähm, glaube bei den anderen, die dann eher so in, in, auch gerade auf den Gesamtwerk oder in der Gesamtwertung ein bisschen ambitionierter sind, die halten davon jetzt nicht so wahnsinnig viel, weil das natürlich nochmal eine Belastung ist, nochmal ähm, noch eine Reise mehr und der Wettkampfkalender ist sowieso schon sehr, sehr voll. Das ist schon sehr, sehr, sehr sportlich, was da absolviert werden muss und ähm man, man blickt natürlich auch leider, es ist ja eigentlich eine gute Idee, und man blickt natürlich gerade überhaupt nicht durch, weil es gibt dann die City-Rennen, dann gibt es die parallele riesenslalom gibt es ein Parallel-Slalom, dann fließen die in unterschiedliche, unterschiedliche Weltcup-Wertungen ein oder auch nicht, dann gibt es mal Punkte und mal wieder nicht. Also das ist wirklich ein, äh, da hat die FIS es meiner Meinung nach geschafft, innerhalb von kurzester Zeit eigentlich ein, im Grunde schon...
5: Größte Verwirrung, reitet, zu, stiften. Größte Verwirrung äh, zu stiften, größte Verwirrung zu stiften
2: sehr viel durcheinander zu wirbeln, das ist ja eigentlich ein sehr altes Format. Das ist Matthias Berthold, die sind da in der US-Tour, sind die früher damit gefahren. Nur also eigentlich aufgewärmt und dann noch ein bisschen unverständlicher gemacht. Und das ist so irgendwie so ein Verbandstalent, ja. Aber das Potenzial ist da, jetzt müssen sie es irgendwie vielleicht nur kriegen, dass sie da vielleicht auch so ein bisschen eine eigene Weltcup-Wertung ähm etablieren oder das ein bisschen abkapseln, weil so wie es jetzt ist, ist es natürlich nicht optimal.
5: Ja, gerade in bei dir, wo es sehr, sehr flach ist. mag. wir müssen schon noch ein Wort verlieren über Michaela Schiffrin, die heuer schon zwei Super-G's gewonnen hat, die jetzt, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber in St. Moritz bei diesem Parallelslalom einen Fehler gemacht hat. Eigentlich unmöglich, dass sie gegen eine Spitzenfahrerin wie Petra war sowas noch aufholt. Sie tut es dann trotzdem, gewinnt mit 1100 war glaube ich, Vorsprung. Ist denn Michaela Schiffrin schon so im Kopf der anderen Skifahrerinnen? dass sie dann ein bisschen tight werden, wie man beim Tennis sagt.
1: Ja, ich glaube schon, dass äh, die Frauen da vielleicht ein bisschen anfälliger sind gegenüber so, äh, seiner Übermacht, wie es vielleicht einmal die Annemarie Pröll in, äh, in den 70er war, dass die einfach wie, wie paralysiert sind vor der Schlange und äh, dass sie einfach nicht ihre Leistung abrufen können, wenn sie gegen die Schiffrin antreten müssen. Und die Schiffrin hat es jetzt die letzten fünf Jahre bewiesen, die ist im Kopf unheimlich stark und äh, sie fährt halt einfach ihr System und das scheint wirklich besser zu funktionieren wie alles andere. Und, äh, und es schaut so elegant und äh, kraftlos aus eigentlich. Äh, und äh, wenn man dagegen ein Holdener anschaut, die kämpft und tut, verliert halt regelmäßig eine halbe dieser Sekunde und ist auch eine absolute Topfahrerin. Aber mit ihrer Technik, ist sie einfach auf verlorenen Posten. Und ich, äh, ich bin beeindruckt, wie unglaublich stark diese Schiffrin sind im Kopf. Und technisch, ich weiß ja selber, wie viele wie viel, äh, kleine Veränderungen es im Skisport gibt. Ich hatte auch viele gute Phasen und dann habe ich den Faden verloren. Dann bin ich auch einmal wieder nur noch Top 10 gewesen. Und äh, Hirscher ja genauso wie die Schiffrinnen die machen jetzt schon jahrelang dasselbe Programm und die sind einfach die Besten. Und es ist wirklich beeindruckend.
5: Und die, sind, die fahren ja auch mit der Skimarke. Nur nochmal, wer es nicht gehört hat von Marc Schiratelli. Warum bist du damals nochmal von Atomic weggegangen? Weil du warst ja und äh, als junger Fahrer bei Atomic, wo du alles gewonnen hast.
1: Ja, über das rede ich äh, 30 Jahre, nachdem es passiert ist, lieber nicht. Okay, gut. Also, äh, wenn man, äh, es, es war definitiv kein kein Grund, es war definitiv kein Grund, wegen dem Geld. Mhm. Ich habe bei Dynastar wahrscheinlich noch mehr verdient wegen Atomic, aber ähm, wenn du als äh, aktueller weltcup und Weltmeister ähm, äh, nicht das beste Material zugeschanzt bekommst äh, und äh, das spürst du schon zwei, drei Jahre, äh, du bist ständig am Kämpfen, weil irgendwo bestimmte Leute halt äh, nicht so begeistert sind, wenn ich viele Rennen gewinne dann ähm, ist es Zeit, irgendwie mal einen Wechsel zu machen. Und äh, mir war das Risiko, äh, mir war es das Risiko wert, zu Dinner da zu gehen, auch wenn ich zwei, drei Jahre wirklich in der Abfahrt völlig verloren habe, aber ich hatte wieder Ruhe.
9: Ich hatte
4: okay. wieder
1: Ruhe. Und äh, das, äh, das war wirklich eine sehr, sehr schwierige Zeit für mich. Und als kleines Team, wir waren zwei Mannchen, äh, ist es halt anders, wenn du ein großes Team und um ich hast.
5: Tja, damals, das waren noch Zeiten, als Mark Schiradelli sogar ein Jahr oder waren sogar zwei mit dem Heckeinsteiger gefahren ist. Völlig undenkbar eigentlich. Das, mit, mit so wenig Halt. Das, äh, Kinder, es hat mal Skischuhe gegeben, wo man von hinten einsteigen konnte. Wahnsinn. Wahnsinn. Also. Das der, war,
1: das war unheimlich bequem beim après ski
5: hinterher. <lacht> ja, <das> <lacht> <lacht> ist hat Mark Girardelli beim après ski noch seinen Skianzug angehabt? Das ist meine Frage. Also seinen Rennanzug.
1: Ja, also wann? Ja, wann wann dann nicht, wenn man gewonnen hat? oder? Also dann ist ja die beste
5: Gelegenheit, einen Abschied zu machen. Ja, völlig klar. Also pass mal auf. Max Girardelli, das dritte Buch, wie wir gerade gelernt haben. Ich bestelle es in dieser Sekunde bei Amazon. Das erste Buch war Mordschnee, das zweite Abfahrt in den Tod. Und das dritte, eben erst erschienen am 11. Oktober 2018, nämlich Eiskalte Spiele. Alle drei zusammengeschrieben mit Michaela Grünig und Johannes. Das müssen wir, wir beide lesen, weil äh, ich glaube, das passt zum Abschluss dieses kleinen Segments. Heute kam die Meldung raus, dass Sky sich zurückzieht aus dem Radsport. Die wissen auch einiges anzufahren mit dem Asthma-Spray, wie man hört. Aber ist, oder ist das nur eine böse Unterstellung, denkst du?
2: Völlig völlig haltlos. Das ist <lacht> ja. absolut äh, prontiv, reiner, ähm, ähm, völlig äh, erkältungsfreier. <lacht> Tatsächlich gerade ein bisschen ähm, äh, husten. Habe übrigens auch ein ähnliches äh, Asthma-Spray äh, verschrieben gekriegt jetzt vor kurzem wie äh, Herr Froome und äh, Herr Wiggins, glaube ich. Ja, es ist, ähm, es ist, es wurde immer schon so ein bisschen hin und her geflüstert und geraunt, dass das äh, kommen würde, nachdem ja, ähm, ich glaube der der verantwortliche CEO James Murdoch war das, glaube ich, äh, gegangen ist, der viel für dieses Team oder aus der, der die treibende Kraft hinter diesem Engagement war. Das ist ein heftiger Schlag natürlich für für Sky und auch für den Radsport. Ähm gibt sicherlich viele Gründe, Sie werden es so wahrscheinlich nie sagen, aber es ist natürlich schon auch so, dass das Sky bei allen Erfolgen, die sie ja absolut äh, mechanisch und, und ähm, manisch eingefahren haben über die Jahre, dass natürlich die Zweifel auch mindestens genauso groß sind. Also wer heute an Sky denkt, denkt, oder in, in der Szene zumindest denkt, automatisch auch an komische Ausnahmegenehmigungen, Testosteronpflasterlieferungen und sonstigen ähm, merkwürdigen Kram, der bis heute nicht aufgedeckt ist und das, das ist so, so ähnlich wie wenn, wenn man bei Telekom, äh, früher Team Telekom an die Radl in der Radsportapotheke denkt oder US Post Lance Armstrong. Das ist einfach ein wahnsinniger, äh, äh, wahnsinniger Schatten, der natürlich auch auf dieses, äh, mit dieser Dominanz einhergeht. Und äh, so gesehen ist es, äh, denke ich mal, eine zweifelhafte Ära, die da geprägt wurde, wie das jetzt 2019 ausgeht, muss man mal gucken, aber sie werden es auf jeden Fall nicht äh, in dem Maße, wie sie jetzt den Sport dominiert haben, nämlich mit einfach. Unfassbar viel Manpower mit mit Fahrern, die überall anders Kapitäne gewesen wären, die dann dass das Tempo so hochhalten für ihren Hauptkapitän, dass, dass der Rest einfach nicht mehr klarkommt. Das, das werden sie in, in der Art und Weise sicherlich nicht mehr schaffen, weil so ein Geldgeber, der über 30 Millionen jedes Jahr da reinbuttert, den, den gibt es eigentlich nicht. Und ähm, das zeigt natürlich auch, wie heftig der Radsport immer noch von Sponsoren mit zehn ähm, abhängig ist und ähm, ja es ist ein großer Einschnitt für den Sport.
5: Marc, ich habe es in dieser Sekunde bestellt es ist auf dem Weg zu mir das dritte Buch so so schaut's aus sehr lustig du, du bist also nach Bansko unterwegs ganz kurz nur noch wie wie ist dort die Schneelage weil also in den Alpen in die letzten zwei drei Tage ja. haben ein kleines bisschen Hoffnung gegeben
1: na hervorragend die Schneien sind seit zwei Wochen und die Pisten sind eigentlich schon seit zehn Tagen geöffnet also äh, ich glaube, der Patrick Ortlieb geht höher mit äh, als äh, Vorzeige, äh, Testimonial und Unternehmer. Wir machen immer so äh, äh, einen Special Guest und ich denke, es wird eine tolle Party werden und eine Eröffnungsfeier.
5: Tja, Patrick Ortlieb, Olympiasieger übrigens, den er irgendwie dem Marc Schirardelli geklaut hat, Bell war. Ich erinnere mich immer noch, dass Marc da rausgefahren ist mit klar bester erster Zwischenzeit in der Abfahrt 1992. Ich habe damals geweint, Marc, das sage ich dir jedes Mal und ich sag's gerne.
1: Ja gut, danke, dann bist du der Einzige, der für mich geweint hat, aber ich danke dir ganz
5: herzlich. <lacht> nein das stimmt wirklich. Ich dachte mir, warum warum fährt er da nicht weiter? Wahnsinn. Günther Mahler damals, Dritter mit einem Zehntel Rückstand und ich, was der Luc Alphonse, der zweiter wurde mit ne, wer war das? Das war ein Picard, Frank Picard, fünfhundertstel Zweiter glaube ich. Ja. Ausgezeichnet. Ja. So.
1: Nein, nein, es ist besser. Es ist mir lieber mit bester Zwischenzeit ausscheiden, als Vierter zu werden. Das war also sicher.
5: Das hat sich Werner Grissmann auch immer gedacht. Deswegen ist er dann beim vorletzten Tor rausgefahren. So, das war's jetzt. Oder Fantastisch. Lutz. Ja, Oder Stefan Lutz, genau. Jüngere Sportfreunde werden sich daran erinnern. Wenn ihr euch fragt, wo ist Guido Holber geblieben? Irgendwo in einer Tunnelkette am Arlberg. Ich bedanke mich dennoch wie immer beim großartigen Max Schiradelli und beim großartigen Johannes Knut Kurze Pause, dann geht es ja weiter in der Big Show 386.
17: Hallo, ich
10: bin Julia Görges und ihr hört Sportradio 360.
5: So, es geht weiter in der Big Show 386 und äh, wir gehen über den großen Teich. Wer ganz, ganz tief in die Materie rein möchte in der NFL, der hört sich natürlich die Sofa-Quarterbacks an. Am Montagabend sind sie online gegangen, aber ich habe mir Nicola Martin ausgeliehen zum einen, GWL TV und Radio. Servus, Nicola.
4: Hallo.
5: Und, äh, vom und von Telekom Sportler von Franz Büchner. Servus, Franz.
18: Hallo, grüß euch.
5: Franz, weißt du, was ich mir vorgenommen habe? Dass ich nicht mehr über die Steelers spreche, aber jetzt spielen die gegen die Patriots. Ich glaube, um dieses Spiel werden wir nicht herumkommen am Wochenende. Oder siehst du, siehst du irgendeinen Weg, wie wir nicht über die letzten beiden Spiele der Steelers reden müssen und dann das, weil die Patriots werden jetzt ein kleines bisschen angefressen sein, nachdem was in Miami passiert ist.
18: Das können wir uns vorstellen, aber die Steelers sind jetzt vielleicht auch ein bisschen angefressen nach drei Niederlagen in Folge. Ähm, also zwei Teams, die irgendwie ja, Wiedergutmachung betreiben müssen, nennen wir es mal so, die auf jeden Fall ihren Platz sichern wollen. Die sind ja beide immer noch erst an ihrer jeweiligen Division, also immer noch auf Playoff-Kurs, Und ähm, von daher ist es schon eine gewisse Bedeutung, sicherlich noch mehr Bedeutung für, für Pittsburgh. Denn äh, bei denen ist es noch etwas enger in der Division.
5: Das war also das Einzige, was mir am letzten Spieltag Nikola Freude gemacht hat, war waren so die letzten zwei Minuten im Kansas City-Game, wo Pat Mahomes unfassbar äh, sich da befreit und dann auch noch genau in den Lauf von äh, Tariq Hill was, glaube ich, wirft. Wenn Tariq Hill überhaupt bei Kansas City spielt, ich weiß es gar nicht. Aber ich war so aufgeregt, so erfreut und dann sagt mir Robin, äh, Kansas City hat schon wieder den Ball, vergibt das Field Goal, gewinnt dann aber in Overtime. Das war das Einzige, was mich gefreut hat. Haben es die Steelers Nikola überhaupt verdient, in die Playoffs zu kommen?
19: Uff, ähm. ja, ich meine, das Ding ist ja, es ist ja immer ein Konkurrenzkampf mit drei anderen Teams. In der NFL, weil du hast ja dann eine Division, wenn du eine Division gewinnst, bist du automatisch drin. So. Schaffen es die drei anderen nicht, die Steelers, obwohl sie zugegebenermaßen die letzten drei Wochen auch viel dafür tun, dass man sie von dieser Tabellenspitze verdrängt, eben nicht sie also sich an denen vorbeizuschieben, dann muss man sagen, ja, sie haben es verdient. Ich finde es dann schon ein bisschen bitter, wenn man dann auf die Tabelle schaut, und weiß, dass äh, entweder Chiefs oder Chargers, der in der Division Zweiter wird, dann äh, Fünfter wird und äh, nur Auswärtsspiele in den Playoffs hat. Und dass dann Sp ein Team wie Pittsburgh das im Augenblick oder Baltimore, dass sich halt so ein bisschen durch die Saison kämpfen, mancher wird vielleicht sogar sagen mogeln, äh, dann Heimspiel haben. Aber so sind die Regeln halt in der NFL. Von daher, ähm, also natürlich könnte man, und die Diskussion gibt es glaube ich jedes zweite Jahr, dass man dann sagt ja, wir machen, nicht, wir machen nicht eine Setzliste nach Division, wir machen eine Setzliste nach Record. Dann wären die Steelers äh, aktuell aber, glaube ich, immer noch drin, weil sie diese Seite Unentschieden gegen Cleveland haben, während der Rest äh, ja alles bei 7-6 parkt haben, die Steelers 7-5-1. Aber ja, ähm, also das mit äh, Auckland, das kann man ja auch als Ausrutscher titulieren. Äh, das mit den Chargers, wenn du, wenn du zu Hause mit 14 Punkten führst, dann darfst du das Ding eigentlich nicht mehr verlieren. Das ist schon, das lässt einen schon wundern und die Steelers hatten das Ding eigentlich im Sack und jetzt haben sie wieder die, die Ravens im Nacken und spüren schon den heißen Atem. Also das, ist noch nicht, das ist noch nicht gelesen, die Division.
5: Tja, und die Ravens spielen zu Hause gegen die Buccaneers. Gut, das wird gewonnen werden von Baltimore. Die Patriots auf der anderen Seite, Franz, haben in Miami gespielt am Sonntag. Sehr erstaunlicher letzter Spielzug, möchte ich sagen wo keiner so richtig daran geglaubt hat, dass das funktioniert. Äh, war das überhaupt ein Trickspielzug, Franz, oder war das aus der Not geboren? Weil da, da schien mir herzlich wenig designt gewesen zu sein.
18: Ja, also <lacht> es, ist, es sah ein bisschen seltsam aus, tatsächlich. Ich, ich, ich möchte mal vermuten, dass es nicht ganz so designt war, dieser Spielzug. Ähm, ich glaube auch, dass Ryan Tennell sich so ein bisschen da auch ähnlich dazu geäußert hat. Ich habe das nicht mehr ganz im Ohr. Ich habe nur irgendeinen so Kommentar von ihm, von ihm gehört und äh, er war dann fast so ein bisschen Cheerleader von hinten raus, hat er gesagt, weil er dann eben <lacht> da auch angefeuert hat, dass jetzt ein Rattlerill kommt und so weiter und so fort. Und vielleicht war da auch das aber, das, ist gar das äh, Natürlich haben sie damit auch nur irgendetwas auf dem falschen Fuß erwischt, denn äh, die haben natürlich mit was ganz anderem gerechnet aus der Position. Vielleicht noch mit dem einen Lang, mit der Hail Mary und deswegen war ja auch dann auch äh, Rob Gronkowski drauf und darüber spricht jetzt die Welt. Und äh, irgendwie sind das aber so Plays, die passieren halt ja einmal die Saison maximal und äh, jetzt sind halt die Patriots mal am anderen Ende der Fahnenstange und sie sehen ein bisschen blöd aus. Also ich glaube, das war natürlich so, nicht vorherzusehen, so nicht nicht singend so geplant in der Umsetzung natürlich auch, dass dann der letzte Spieler Drake, der den Ball berührt, quasi von der Mittellinie da unberührt, hm. in die Endzone spazieren kann. Also äh, ja, das ist so ein so ein Spielzug, wahrscheinlich der Spielzug möglicherweise in dieser Saison, der so hängen bleibt.
5: Also ich habe mir das dann in der Wiederholung angeschaut, weil Robin zu mir sagt, wir haben es auf der Zone, Red Zone, Robin spurt zurück, das musst du sehen. Und dann denke ich mir, wer ist die 87? Wieso rennt er die 87 drin herum? Das ist doch kein Verteidiger. Den kenne ich doch. Und tatsächlich Gronkowski dann stolpert er auch noch. Wunderbar. Stolpern, Nicola. Ich glaube, von den letzten fünf Spielen haben die Patriots drei, die drei in Miami verloren. Kann das sein? Ich meine ja. Äh,
19: Miami ist nicht so wirklich ein toller Fleck, nee, für die für die Patriots. Ja. Also Miami zu Hause, das läuft meistens gut. Miami auswärts äh, könnten sich die Patriots wenn es nicht so warm wäre, eigentlich äh, die, den Flug sparen, ja. ja ähm,
5: aber wir müssen uns, also Heiko Older muss sich um die Patriots natürlich keine Sorgen machen oder sind die Patriots tatsächlich äh, hinter den Chiefs und den Chargers in der AFC nur das drittbeste Team?
19: Also was mich jetzt an der ganzen Geschichte gestört hat, das ist tatsächlich zwei dass da zwei dicke Klötze in diesem, in diesem Spiel war. Der eine war kurz vor der Halbzeit, da hat Brain den Ball, sie sind in Kohl-Reichweite, sie haben keine Auszeiten mehr und anstatt bei dem Replay, das kaputt ist, den Ball einfach wegzufeuern, damit die Uhr anhält und man kicken kann, lässt er sich, lässt dann sich sacken und die Uhr läuft aus. Das sind Vorausgesetzt, natürlich, der Kicker trifft, wären es drei Punkte mehr. Da hat er auch einen Extrapunkt vergeben, deshalb ist ja am Ende ein Punkt Unterschied. Und halt am Ende dieser Geschichte mit diesem, mit diesem, mit Gronkowski auf dem Feld, also Gronkowski auf dem Feld kann ich verstehen, man wirklich Hail Mary erwartet. Da hast du hinten halt so ein Tier drin, der ist nur da, um Ball nach unten zu schlagen. Ja, mehr soll der nicht tun. Nur, die Miami Dolphins waren an der 31. Also, Raketenarm Tennehill wäre mir neu dass der das Ding 75 Jahre in die Endzone steuern kann. Das heißt, wenn was nicht kommt, dann hey, Mary. Und deshalb, das sind so Fehler, die man eigentlich von den Patriots nicht kennt. Das ist das, was mich am Sonntag ein bisschen gestört hat. Ansonsten, äh, Kansas City und, los und die Chargers sehen halt für mich explosiver aus als die Patriots. Die Patriots, das ist halt, will ich sagen, die Standardware, die man jetzt schon die letzten Jahre kennt, ja. Aber irgendwie fehlt da so das gewisse etwas. Also ich sage es mal so: ich mich würde es jetzt nicht stören. Ähm, äh, also jetzt äh, Heiko, nicht persönlich nehmen, aber mich würde es jetzt nicht stören, wenn äh, wenn tatsächlich Chiefs und Chargers da eher ein Wörtchen mitreden um die Super Teilnahme als die Patriots. Ich glaube, das äh, wäre das wäre mal was anderes.
5: Franz, zu diesem Spiel noch, wir kommen gleich zum Thursday Night Game. Willst du es kommentieren übrigens, Franz? Thursday Night?
19: Nein.
5: Güni, Gartner? Das weiß ich nicht. Ja, der große Günther, das wäre natürlich was äh, nein, wir, wir, wir kommen gleich äh, selbstverständlich zu Chargers gegen die Chiefs, aber Franz ich habe die Statistik natürlich nicht vor mir liegen du bist das wandelnde Lexikon du und Heiko Olderb, aber wahrscheinlich vielleicht auch diese Statistik nicht, ich kann mich gar nicht erinnern, wann die Steelers das letzte Mal gegen die Patriots gewonnen haben wenn es um was gegangen ist hast du da irgendwas auf der Platte, aber ich, ich habe ein ganz ganz übles Gefühl für diesen Sonntag äh, 22.25 Uhr, ich würde mal vermuten, dass dieses Spiel auf Run NFL kommt
18: wird wohl so sein, ja. Du, gute Frage. Ich versuche mich gerade eben mal.
5: Live-Recherche, das gibt es halt nur bei Sportrate 360.
18: Muss, muss sein, weil diese ganzen Zahlen, du hast ja schon gesagt, äh, irgendwann, irgendwann reißt es auch ein. Also ich, äh, ich schaue ich schau gerade mal und stelle fest, dass die Steelers zumindest die letzten fünf Spiele gegen nur irgendwann alle verloren haben, Siehste? die sie gespielt haben. Ähm, eins davon war dann natürlich auch äh, das AFC Championship Game äh, im Januar 2017, also Saison 2016. Ist, könnte man bedeutendes Spiel nennen, das haben sie verloren. Gucken wir mal ein bisschen weiter. Da ein Playoff-Spiel verloren, da ein Playoff-Spiel verloren. Sieht nicht so gut aus in ja. ihrer Vergangenheit. Also, ja. seitdem die 2000er laufen.
5: Ganz, ganz Peter, Wo wird übrigens Levy und Bell, wir haben schon lange nichts mehr von ihm gehört, Nicola er nächstes Jahr spielen?
4: Puh.
19: Äh, also ich meine, Running Back, also, sag mal so, das ist ein Spieler, der, der von seiner Qualität natürlich in viele Teams reinpassen würde. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, wer kann das aufmachen, so, so ja. wie er so wie er sich vorstellt. Ja, äh, das, ist, äh, das ist das Problem. Also ich meine, Kansas City ist vielleicht ein Team, wo man sich vorstellen könnte, weil ähm, er bringt halt die Qualitäten mit und ich glaube, Andy die mit äh, mit Levi und Bell, das wäre relativ Spaß. Ich weiß aber nicht, ob sie wirklich so viel Geld in, in den Running Back investieren wollen. Sie haben aber den Cap Space. Ansonsten, ähm, ich glaube, es wird viel davon abhängen, wie er auftritt, welche Forderungen er hat. Ähm, also spätestens, nachdem er gesehen hat, wie dieses Jahr gelaufen ist, glaube ich nicht, dass er da irgendwie ganz groß auftreten kann und äh, sagen kann, so, das sind so stelle ich mir das vor und sonst unterschreibe ich nicht, weil sonst steht da sonst steht er so ein bisschen wie. Ähm, na, äh, ich komme gerade nicht auf den Namen vom, vom, vom Cowboys Receiver, äh, der oh. sich bei den Saints der, der Achilles in den gerissen hat. Äh, das ist Bryant. Genau, der Sprite. Ja. So ein bisschen, so ein bisschen da und hat daran nichts. Also ähm, äh, ich bin also die, die spannende Frage ist gar nicht mal so sehr, wer will ihn? Weil ich kann mir vorstellen, dass sehr viele Teams mhm. interessiert sind. Die Frage ist halt, wie viel will er?
5: Ja, alles, alles, Weltherrschaft wahrscheinlich. So, wir gehen aber jetzt zum Thursday-Night-Game, vielleicht kommentiert von Günther, den frage ich am besten, weil er sitzt ja dann im Studio, aber Franz, ähm, Bill Simmons hat sich wieder, also Bill Simmons, irgendwie er und Andy Reid kommen nicht auf den grünen Zweig und gerade bei diesem letzten Drive hat sich Bill Simmons unfassbar aufgeregt, wieder mal über das Time-Management von Andy Reid, ich habe wie immer keine Ahnung, konntest du erahnen, hast du überhaupt den, den letzten Drive gesehen, worüber könnte sich der große Bill Simmons aufgeregt haben?
18: Das
19: leider nicht gesehen, das Spiel. Nikola,
5: ich, ich gebe die Frage weiter. Hast genau,
19: reichen wir mal weiter. Ich habe es jetzt nicht so im Detail verfolgt. Also ich habe die letzten Plays gesehen. Ich ja. muss zugeben, ich habe das Time-Management jetzt nicht so verfolgt, als dass ich äh, was dazu sagen könnte. Aber sagen wir es mal so, wenn du natürlich warst, es war 39, 49 Jahre, 49 Jahre, passt auf Tyreek Hill, der natürlich ganz viel Zeit gespart hat, aber am Ende hast du sogar noch mal die Möglichkeit, per, mit der Defense den Ball zu holen und das Field goal -Cool zum, zum, zum Sieg zu schießen. Also, so schlecht kann das Time Management dann nicht gewesen sein.
5: Nee, hat er, so gesehen hat er vieles, wenn nicht sogar alles richtig gemacht. Aber das Field -Cool ist ja nicht reingegangen. Dann Overtime. Und da war alles in Ordnung. Was erwarten wir an diesem Donnerstagabend, Franz? Ich erinnere mich, es war, glaube ich, Saints gegen Cowboys und dann ist dieses Spiel aus Sicht der Cowboys 13 zu 10 ausgegangen. Ein Offensive Slugfest. Ist das jetzt hier die Fortsetzung des Spiels, das Nikola in L.A. gesehen hat, wo er, glaube ich, auch die Chiefs gespielt haben gegen die Rams? Was erwartest du, Franz? Eher ein 48 zu 43 oder eher ein 20 zu 16?
18: Hm. Ich glaube, es wird nicht ganz so super Highscore werden tatsächlich aber es wird, denke ich, auch nicht so ein so ein, so ein, so ein Defensiv-Festival wie Bears-Rams oder was wir jetzt Sunday Night hatten zuletzt irgendwas dazwischen nehme ich mal an Kommt natürlich da auch sehr auf die Chargers-Defense an, ob sie tatsächlich in der Lage sind, da früh schon mal eine Duftmarke zu setzen, um zu zeigen, dass sie die Chiefs offense stoppen können. Und wenn das der Fall ist, glaube ich, werden sich die Chiefs durchaus ein bisschen schwer tun. Und dann sehe ich das tatsächlich eher so im 20er, 30er-Bereich irgendwo enden. Mit jetzt offenem Ausgang für mich erst erstmal so von vorne heraus. Also vielleicht, ein, ich würde schon den Vorteil an die Chiefs geben, aber es
19: wird schon eine enge Geschichte.
5: Wegen Heimvorteil, Nicola?
19: Wenn, dann wegen Heimvorteil, ja, weil die Chiefs, da müssen wir es mal schauen, was personell geht, weil Karim Hunt haben sie ja entlassen aus bekannten Gründen, Sammy Watkins ist äh, längerfristig raus unter Umständen bis zum Saisonende, Tyreek Hill äh, hat Fußprobleme, das hat man ja offensichtlich gesehen bei diesem langen Pass, äh, da ist die Frage, kann er überhaupt spielen? Oder nicht? Und das ist halt der Punkt, wo es dann irgendwann auch bei den Chiefs anfängt, dünn zu werden. Und äh, da ist halt die Frage, wie können sie es kompensieren? Als du eben die Frage nach dem Score gestellt hast, habe ich so für mich gedacht, so hm, 27, 24, so die Preislage, ob für ob für Chiefs oder oder für Chargers. Ich habe gesehen, das Over-Under für das Spiel ist 56,5, tatsächlich ein bisschen höher, als ich dachte. Also das wäre so Preislage 30, 27 eher. Ähm aber ja also das ist das wo ich es auch ansiedeln würde also die 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 Defensive rein, äh, also ich bin gespannt äh, auf Joey Bosa gegen diese chiefs o line und äh, und äh, ja schauen wir mal wie es läuft wir müssen noch gucken ob äh, ob bei den wer wer bei den Chargers Running Back spielt ob sich da auf der Verletzungsfront was tut also das, äh, es gibt viele Fragezeichen für dieses Spiel, zumindest im zum Zeitpunkt der Aufnahme.
5: Großes Fragezeichen für Franz Büchner waren die Washington Capitals und Alexander Ovechkin und Ovi hat seinen Stanley Cup geholt im vergangenen Jahr, vielmehr in diesem Frühjahr, im Sommer möchte ich fast sagen. Philip Rivers, ist this the year, Franz? Nachdem die Cups es geschafft haben, nachdem eben Ovechkin es geschafft hat, Philip Rivers dünkt mir auch als jemand, der endlich mal einen Super Bowl gewinnen müsste. Was sagst du? Hm.
18: Warum nicht? Also tatsächlich, er ist ja wirklich seit Jahren, ist ja schon einer der Best Besseren seines Fachs tatsächlich, ähm, fliegt immer gefühlt immer so ein bisschen unterm Radar, weil man selten irgendwie ihn mit den ganz spektakulären Situationen und Aktionen verbindet, aber der ist einfach so grundsolide, der weiß genau, was er kann und was er nicht kann und so spielt er dann eben auch. Ähm, klar irgendwie wäre das jetzt im alter von 37 dann hm. vielleicht auch in der zeit und vielleicht <lacht> auch die <lacht> letzte chance und so gut wie die saison läuft ist das auf jeden fall möglich ja, und ähm, warum nicht philip rivers das würde wäre ihm auch schon zu gönnen finde
5: ich tja da ist das der das ist doch der mit der großen familie oder der philip rivers ich hörte da was der von hat,
19: wie viel hat der er hat gerade der ja, da wurde doch gerade hat nicht dieses woche gesagt dass, dass das neunte kind unterwegs ist
5: auf 8 wäre ich auch gekommen und jetzt ist also Nummer 9 unterwegs. Ja, wir arbeiten noch dran. Äh, Werden es bis zum Wochenende nicht schaffen, auf neun Kinder zu kommen, aber trotzdem an diesem Wochenende. Nikola, wirst du wieder, und ich habe deinen Flugplan gesehen auf Facebook, es ist absurd, was du treibst. Äh, du fliegst von München nach Stuttgart, aber egal. Was wirst du am kommenden Wochenende treiben?
19: Ich, ich hoffe, also Stand jetzt äh, wäre nicht fliegen. Äh, ich hoffe, es bleibt so. Ich äh, so, so, so ab und zu so mal nicht in in, in der Röhre wäre mal irgendwie mal ganz spannend. Also von daher äh, das Highlight am Wochenende wäre äh, relativ wenig tun und, und äh, Football schauen, wobei tatsächlich es ist ja leider so, dass die College Saison Größtenteils vorbei ist, also jetzt kommen zwar die Bowls, aber ähm, ja, da muss man sich halt wahrscheinlich mit NFL über Wasser halten. Aber die Samstagsspiele klingen jetzt nicht so spannend, also mal gucken, wie das Ganze läuft.
5: Tja, oder man schaut Alpinen Skisport. Franz, du hast natürlich keine Zeit, irgendwas anzuschauen, das weil ist auch du. Eine ja, klar. ja, Franz, du wirst an allen drei Tagen für der Zone, für Telekom Sport, für Sport 1, für alle kommentieren. Was eigentlich genau?
18: Ja gut, den Freitag, klammern wir den Freitag mal aus, da muss ja auch mal einen freien Tag haben in der Woche. Ich bin <lacht> aber Donnerstagabend noch unterwegs Richtung Nürnberg zum Eishockey, um, um dann Samstag weiter nach Unterhaching zu fahren. Da wird Drittliga-Fußball gespielt gegen Osnabrück. Ist ein ganz gutes Spiel, weil der beide Teams ziemlich weit oben stehen in der Tabelle. Und am Sonntag darf ich dann noch die Bundesliga-Partie zwischen Frankfurt und Leverkusen zusammenfassen für The Zone. Also ja, es zu tun.
5: Der Franz. Der hat keine Zeit, der Franz. Unglaublich. Statt dass er sich mal um seine Förster kümmert in Berlin, kommentiert er die ganze Zeit. Ich danke euch beiden. Ganz kurze Pause. Big Show 386. Dann geht's ja weiter.
13: Hier ist und ihr hört Sportradio 360.
5: Weiter geht's in der Big Show 386 und wenn jemand einen Bandwagon erkennt, dann bin ich das und äh, ich frage aber André Vogt, ob ich auf diesem Bandwagon nicht zu spät bin, aufzuspringen. Grüß dich, Trey. Es geht natürlich um Luka Doncic. <lacht> ja, ich
20: glaube, ein bisschen Platz ist er bestimmt noch.
5: Echt, dem, wirklich? Ich dachte, er ist so überfüllt, dass das niemand mehr Platz hat drauf.
20: Ja, ich meine, momentan war das natürlich ein bisschen so ein Hype äh, entstanden, aber du kennst ja die Amerikaner, also der wenn es so mit dem Hype geht, da geht sicherlich noch einiges mehr als vielleicht die eine oder andere Coverversion eines Leonard Cohen-Songs, von daher. Ja, nee, <lacht> spring mal drauf.
5: Das ist äh, kindliche Freude, die ich da auch gesehen habe mit DeAndre Jordan, der gar nicht wusste, ich weiß, vor zwei Tagen war es, glaube ich, auf Twitter, die Mavericks haben es gepostet oder vor einem Tag. Äh, das heißt, er ist, ein, er ist ein junger Kerl, aber wenn man den, den Auguren trauen darf, das Team ist schon seins, oder?
20: Ja, das war ein bisschen die Frage Anfang der Saison. Da gab es also doch ein paar... Dann recht offensichtliche atmosphärische Störungen zwischen den Veteranen, die Andre Jordan, ja einer von denen, äh, Wesley Matthews war ein anderer, wo man sich gefragt hat, ja, oh, ist das irgendwie alles so cool oder, oder neiden die ihm da seinen Erfolg, ist ja er vielleicht jemand, der auch zu forsch da vielleicht rangeht und ähm, das vielleicht nicht so funktioniert mit den anderen. Aber jetzt, glaube ich, kann man sagen, dass hier das alles eingerengt hat. Es ist sicherlich auch immer eine, eine gewisse Übergangsphase, wenn so ein junger Spieler reinkommt, so gut ist, und dann einfach auch sich solche Sachen traut, wie er es halt äh, tut. Dann, glaube ich, muss man immer erstmal schauen, dass man den Puls von den Mannschaftskollegen nehmen. Ist vielleicht für ihn jetzt nicht so leicht gewesen in einem fremden Land. Aber jetzt, glaube ich, haben alle verstanden, wie gut er ist. Haben alle verstanden, dass er nicht jeden, jeden Abend da die absoluten top bringen kann als, als Rookie aus Europa. Aber dass das der Spieler ist, um den die Mavericks jetzt die nächsten, ja also mindestens mal acht, neun Jahre aufgebaut werden. Ich glaube, das ist jetzt jedem klar.
5: Die Mavericks stehen bei 14 Siegen und 11 Niederlagen zum Zeitpunkt unserer Aufnahme. Ist, was, was kann denn das Ziel sein für die Mannschaft, dass sie in die Playoffs kommen dass sie einen positiven Rekord haben?
20: Ja, Playoffs sind ja immer das Ziel in der, das auch die ganzen Jahre ja auch gewesen, wo es, wo es überhaupt gar nicht lief. Da hat man immer irgendwie versucht, sich nicht zu lange irgendwie vertraglich an Spieler zu binden mhm. und versucht im Sommer dann mit, mit dem Geld, das man am Salary Cap hatte, da Verstärkung zu holen, um nochmal ja, einen großen Wurf zu landen. Und dann hat man jetzt zwei Jahre früh gedraftet, hat dann Dennis Smith Jr. erst und jetzt äh, im vergangenen Juni halt äh, Luka Doncic gezogen. Und jetzt ist man überraschend gut. Ich meine, dass man äh, sich eine Welt vorstellen konnte, wo die Mavericks um Platz 8 mitspielen. Das haben wir, glaube ich, alle irgendwie äh, kommen sehen im Sommer. Hm. Dass jetzt so gut läuft, ist natürlich überraschend irgendwo. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass diese Western Conference natürlich eine ist, ähm, so wie sich die momentan darstellt, das ist schön, wenn man jetzt 14.11 ist und irgendwie in den Playoffs steht und jetzt, was waren zehn Spiele in Folge gewonnen hat, aber genauso schnell kann es natürlich auch dann bergab gehen. Und das ist ja immer das Ding. Viele Leute halten sich ja da immer nur an den Tabellenstellen fest. Und das ist ja eigentlich.
5: Schau nicht auf den Schedule, so wie ich.
20: Ja, vor allem auch, auch am Ende, wir haben letztes Jahr ja gesehen. Also Porten, letztes Jahr waren, waren Platz drei im Westen, fliegt eine erste Runde raus gegen New Orleans und alle sagen, oh Gott, was ist das für eine krasse Überraschung. Und dann guckst du vielleicht ein bisschen genau auf die Tabelle und siehst, Ah, okay, die haben ja auch nur zwei Spiele mehr gewonnen hm. als, als, die Pelicans. <lacht> Und wenn du 82 Partien im Jahr halt hast, dann ist es halt überhaupt gar kein Unterschied, diese zwei Siege. Also von daher, man darf gespannt sein, wie es bei dem März weitergeht, auch Richtung Trading Deadline natürlich. Ab dem 15. Dezember sind jetzt ja auch die, also viele der Free Agents aus dem Sommer, ähm, kann man jetzt ja auch dann traden. Mal gucken, ob sie da nochmal zuschlagen, ob sie auch jemanden abgeben, um vielleicht noch sich für die Zukunft zu rüsten. Aber wenn man Mark Cuban kennt oder Riccala kennt, ähm, die wollen die players um jeden Preis. Ob es Ende reicht, in dem Westen, da müssen wir mal abwarten.
5: Wie ist der Status von Dirk im Moment? Wann, wann wird er wieder oder hat er schon? Nein, er wird erst wieder.
20: Er wird erst wieder. Mal gucken, ob es dieses Jahr noch passiert. Ich, ich irgendwie denke mir schon, dass er dieses Jahr zurückkommt noch. Das Problem war halt, ähm, er hat, ich habe ich hab mit dem seinem äh, es ist sein Biograf, weiß nicht, ob man so nennen kann, Thomas Plätzinger, der jetzt äh, im kommenden Jahr ja das, 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 das Nowitzki-Buch. Rausbringt das Neue, was er ja jetzt über Jahre in Dallas und, und auch ganz nah an Dirk recherchiert hat.
5: Und übrigens, und hat ja äh, la, lass mich dich unterbrechen. Ich glaube, er ist ja. Gast, Gast am 24. Februar in Berlin, oder?
20: Ja, genau, ja. Okay. Gast am 24. Februar in Berlin bei meiner Live-Show davon von God Next. Aber, ähm, nee, und der hat ein Interview geführt vor, vor einiger Zeit mit, mit Dirk, was auf 41, äh, Es ist 41.de? Ich glaube, ja, also das Magazin ja von, von der Dünkenwitzky Stiftung, was da zu lesen war und, da hat Dirk es ganz gut erklärt, also er hat ja sich vergangene Saison am Ende den Knöchel so ein bisschen ja, ausreinigen, grundsanieren lassen
4: mhm.
20: und dieser Knöchel war halt sehr unbeweglich geworden und naja, als er dann wieder beweglich war, <lacht> war es aber so, dass ich erstmal diese, diese ganze ganze Bandapparat wieder dann gewöhnen musste, dass einmal da wieder mehr ging als vorher und das hat dann halt diesen Heilungsprozess verschleppt, das lange jetzt gedauert hat, aber ich glaube ich schon, dass er noch vor Weihnachten wieder wieder da ist und dann freuen wir uns auch auf die letzten Monate in, in Dirk Nowitzkis NBA-Karriere.
5: Ja, wird ein großer Spaß werden und äh, gerade wie die beiden zusammenspielen, die beiden Europäer, das wird da freue ich mich sogar schon drauf. Apropos Europäer, letzte Woche habe ich mit Stefan Koch ein kleines bisschen geplaudert, auch über Dennis Schröder, jetzt Oklahoma City. Denen geht es im Moment ganz gut, Dre, Russell Westbrook und Paul George, da die, die Leading Figures. Wie siehst du denn da Dennis aufgehoben in dieser Mannschaft? Also ich habe auf, auf SI.com was, ein Volume-Shooter, not very efficient. Wird das so bleiben und reicht das vor allen Dingen auch auf Dauer in Oklahoma?
20: Wie oft auch, weiß nicht. In Oklahoma ist das Problem, dass man natürlich, so also Sachen Salary Cap, da sind einem schon ein bisschen die Hände gebunden. Ähm, man muss mal abwarten, ob nicht vielleicht, äh, ob man vielleicht im Sommer denkt, wenn sie in den Playoffs ist, jetzt weit nach vorne gedacht, wenn es wieder nicht reichen sollte für einen großen Wurf. Und äh, ich, ich glaube, so Conference Finals sind da schon so irgendwo das Ziel mindestens. Ähm, wenn das nicht reichen sollte, ob man dann nicht vielleicht mal schaut, okay, wenn der Schröder weiter so spielt wie bisher, und das finde ihn sehr gut dieses Jahr, mhm. dass man vielleicht sagt, okay, kriegt man vielleicht für ihn andere Spieler, die bei uns besser jetzt reinpassen, nicht weil man denkt, der kann uns nicht helfen, sondern einfach vielleicht die Chance hat, für einen Spieler zwei Spieler zu bekommen. Mhm. Das ist immer so eine Geschichte durch eine NBA, wenn du finanziell da ja, so ein bisschen, ein bisschen eingeschränkt bist. Aber ich finde, er macht das gut und man konnte natürlich Zweifel haben, dass es das eher neben Westbrook funktioniert. Sicherlich muss ich da auch noch einiges einspielen. Sind ja auch erst gerade mal, was haben wir denn? Knapp noch nicht mal ein Drittel, glaube ich, der Saison ist rum. Aber das funktioniert halbwegs. Vor allem auch defensiv. Und das ist das, was man in den letzten Jahren in Planta immer wieder vorwerfen musste, dass er da einfach nicht das Optimum rausgeholt hat. Jetzt sieht das ganz, ganz anders aus. Oklahoma City spielt die bestverteidigende Liga momentan. Mhm. Und Dennis Schröder ist da ein Teil davon. Und das ist echt, Überraschend guter Songstar. Ich dachte, es wäre länger holprig. Und mal gucken, wie lange es jetzt für, für Oklahoma City so fulminant weitergeht. Aber auf jeden Fall ist es eine Mannschaft, die eingespielt ist, die eingeschworen ist. Und wie gesagt, Dennis Schröder ist da ein großer Teil von.
5: Jetzt äh, dünkt mir Dennis als ein Spieler, der sehr viel Selbstvertrauen hat. Aber denkst du, dass der ein kleines bisschen starstruck ist, wenn er da mit jemandem wie Russell Westbrook zusammenspielt? Weil wenn ich es richtig am Zettler habe in Atlanta, hat er nie irgendjemand gehabt, der wirklich diesen Status eines Russell Westbrook gehabt hat.
20: Ja, natürlich keinen MVP an seiner Seite gehabt, das ist richtig. Mhm. Ähm, aber ich, ich glaube, Dennis Schröder ist ja mittlerweile auch schon ein paar Jahre in der Liga dabei. Er hat ja auch schon gegen alle mehrfach gespielt, von den ganz, ganz Großen. Ich glaube, er hat ja auch schon in den Playoffs gezeigt, stammt auch bei Atlanta noch, ähm, dass er vor großen Namen keine Angst hat, hat gegen die Cleveland Cavaliers das eine oder andere überragende Spiel in Playoffs gemacht. Ich glaube, äh, die Zeiten, dass er da von irgendjemandem
5: äh, ja,
20: so eingenommen war, dass er so ein bisschen Fanboy wurde, ich glaube, die sind schon lange vorbei.
5: Wie gefallen dir die Lakers?
20: Ja, ist, ich meine, die Frage ist, was, was erwartet man? Hat man die Erwartung, dass sie dieses Jahr schon Meister werden? Eine Erwartung, die von der ich denke, dass sie von vornherein eigentlich total überzogen war. Dann muss man sagen, gefallen sie einem vielleicht sicherlich nicht so gut, weil man aber, glaube ich, eine realistische Einschätzung vorher hatte und gesagt hatte oder erwartet hatte, ey, das wird ein Übergangsjahr. Da wird man jetzt gucken müssen, wie die, wie die Youngster mit mit LeBron James funktionieren mhm. und vielleicht kann man sich nochmal rechts und links mit Veteranen verstärken, was jetzt ja auch zum Beispiel schon im Falle von Tyson Chandler passiert ist. Mhm. Und dann guckt man mal, ob man in den Playoffs vielleicht eine Runde gewinnt. Ich glaube, wenn man die Erwartung hatte, die gesagt realistisch ist, oder war, dann ist man, glaube ich, ganz guter Dinge, weil es läuft ja halbwegs. Klar gibt es da dieses, ja, diese, also das atmosphärische Störungen, weiß ich gar nicht, aber so die Aussagen von ähm, Magic Johnson zum Beispiel, ja. also ne, wenn LeBron alles machen muss im Moment, das möchte ich eigentlich nicht. Und dann Kobe Bryant, der sagt, ja, also das ist kein Basketball, den die Meisterschaften gewinnst das ist richtig. <lacht> Aber das ist der Basketball, den sie gerade auch spielen müssen, weil eben mhm. niemand anders da ist, der eine klare Nummer zwei ist. Mhm. Brandon Ingram, der dieses Jahr verschiedenste Problemchen hatte so äh, in der Saison, der, der kann das noch nicht. Lonzo Ball muss erst mal auf die Identität, seine Rolle in der NBA wirklich finden. Naja, und selbst wenn jetzt ein Kai mal ganz gut aufspielt, wenn Josh Hart das anständig macht, das nehmen keine Jungs, wie sie seit den letzten Jahren neben der James standen. Und man kann ja auch verstehen, dass der sagt, hey, ich bin jetzt nicht hier für Kleingeld unterwegs und, und will irgendwie mm -hmm. vielleicht auch riskieren, die Players zu verpassen, sondern im Zweifel nehme ich halt den Ball in der Hand und mache. Das ist, ist ja vollkommen nachvollziehbar. Und äh, deshalb denke ich, dass da auch weiterhin diese Art Basketball zu sehen, geben wird Und die sind gut mit LeBron James, werden sicherlich auch besser werden. und Ich, ich glaube schon, dass sie in die Playoffs kommen. Aber, wie gesagt, diese Träumereien von, von Conference Finals oder Finals sogar, die, die sehe ich überhaupt gar nicht.
5: Eine Frage noch ganz schnell zu San Antonio aus, äh, aus Gründen. Jakob Pöltl spielt dort ja, ich weiß gar nicht, ob er viel spielt. Äh, die stehen erstaunlicherweise bei, beim ausgeglichenen Rekord. Wie, wie tut denn der Pöltl? in San Antonio. Ist, hat, hat sich seine Rolle irgendwie gebessert zu den Zeiten in Toronto? Spielt er weniger, spielt er mehr? Was kannst du mir über den Jakob erzählen?
20: Ja, es ging ein bisschen auf und ab. Er ne? hat zwischenzeitlich gar nicht gespielt. Er mhm. ähm, kam, kam überhaupt gar nicht aufs Feld. Selbststellenweise in relativ klaren äh, Partien. Jetzt zuletzt hat er wieder ein bisschen mehr gespielt ähm, und dann auch, glaube ich, ganz ansprechende Leistung gebracht. Ja, ist halt schwer. Ne? Also ich glaube, als erstes Jahr bei den Spurs zu spielen... Da kannst du nicht erwarten, als junger Typ, dass du da direkt so total einschlägst und, und die großen Minuten kriegst, und gerade natürlich auch, weil auf den großen Positionen, die da schon ein ganz, ganz gutes Angebot haben an Leuten, die das eigentlich ganz gut können. Aber ich denke, dass das Pölkel mit, mit seiner Athletik, mit seinen jungen Beinen, denn die haben die anderen halt nicht, wie zum Beispiel Paul Gesolo oder Mark Solditsch, mhm. dass er schon im Team was geben kann, dass die Spurs halt stehen, wo sie stehen, ich wundere mich manchmal so ein bisschen über diese andauernden Abgesänge. Klar haben die ein paar Spiele verloren, die wirklich krass waren. Also wirklich mit was 20, 30 Punkten, was natürlich überhaupt gar nicht Spurs-like ist, aber mhm. es ist ja nun mal eine normale Mannschaft, die nicht nur den Abgang von Kawhi Leonard verkraften musste, der wurde ja durch Demar Rosen ersetzt. Zwar ist es natürlich der schlechtere Spieler, aber... Ähm,
5: Immer noch ein guter glaube, Spieler.
20: Ja, und vor allem letztes Jahr war Kawhi Leonard gar nicht da. Also Das mhm. ist, glaube ich, gar nicht so das, das große Problem. Das Problem, das ich halt viel eher sehe, ist halt zum Beispiel, dass äh, Marlon Noble nicht mehr dabei ist, und Tony Parker nicht mehr dabei ist, Danny Green nicht mehr dabei ist. Also mhm. diese Meisterschafts-DNA, diese, diese Leadership, die sie hat, die Führungsqualitäten, äh, die fehlen halt. Und ähm, dazu kam die Verletzung von DeJounte Murray vor, äh, vor der Saison. Und ich glaube, viele unterschätzen jetzt die Spurs, weil heutzutage ja kaum einer mal ein paar Monate vorausschaut, <lacht> ähm, weil dieser Trainerstab wird diese Mannschaft, die sie da jetzt haben, besser machen während der Saison. Und ähm, ich ich denke, sie werden bis zum Ende um die Playoffs mitspielen. Ob es im Westen dann reicht, wo ja im Endeffekt 14 Teams um die Playoffs äh, kämpfen, das wird man sehen. Aber das ist eine Mannschaft, die, glaube ich, eine Menge Stolz auch in sich trägt. Ja? Die, die werden nicht über die Kampfs irgendwann die Saison abschenken, sondern die werden bis zum Ende alles versuchen. Und die werden da defensiv auch besser werden. Und dann ähm, denke ich persönlich, dass die Spurs die Playoffs auch schaffen am Ende.
5: Tja, das wird ein bisschen eng werden, die ganze Geschichte. So, und die letzte NBA-Basketball-spezifische Frage ist tatsächlich die nach Toronto. Kawhi Leonard, du hast den gerade kurz erwähnt. Äh, wird der eine ganze Saison lang aus deiner Sicht Spaß haben in Toronto und sich dann irgendwo zu grüneren Wiesen aufmachen? Oder ist das jemand, der den Spaß auch verlieren kann, wenn es mal vier, fünf Spiele nicht so läuft?
0: Nee,
20: glaube ich nicht, dass das ist irgendwie da jetzt, was man da gefahren hat, dass dieses was ist eine Zwangsehe, eine Scheine, keine Ahnung, ob das irgendwie auseinandergeht glaube ich nicht. Also es läuft so gut in Toronto, das ist so eine homogene Mannschaft, eine Mannschaft, die glaube ich auch weit ähm, weit voraus ist dem, was, was die Fans, was die Trainer auch erwartet haben, ähm, weil na klar, wenn du das System offensiv änderst, wenn ein neuer Coach kommt, wenn der neue Superstar kommt, wenn die Rolle sich verändert von Kyle Lowry, einem der Dreh- und Angelpunkte vergangenes Jahr zusammen mit der Rosen, dann hätte man eigentlich erwartet, dass es ein bisschen länger dauert, bis sie wirklich in Tritt kommen. Jetzt sind sie von Anfang an mega im Tritt und das war natürlich richtig, richtig gut. Und mhm. ähm, das ist momentan das beste Team im Boston, da muss man auch ganz ehrlich sein. Ähm, und ich denke, dass Kawhi auch bis zum Ende da, da Spaß dran haben wird. Ob er natürlich dann äh, nächstes Jahr dann noch Bock drauf hat, da muss man mal abwarten. Ähm, wie gesagt, diese Gerüchte oder diese Insider, die dann irgendwelche ja, Artikel da dann mit mit so Aussagen wie, nee, auf jeden Fall geht er nächstes Jahr zu den Clippers und der dürfen wir nach LA. Hm. Keine Ahnung, muss man abwarten, was dann wirklich dann passiert, aber dieses Team ist super, es ist momentan ein klarer, klarer Finals-Kandidat und ähm, ich glaube nicht, dass Coralina da jetzt weg will. Was im Juli dann auch noch so ist, das müssen wir abwarten.
5: Weil du gerade, jetzt habe ich doch noch eine Pause weil du gerade die Clippers erwähnst, da gab es ja, als Steve Palmer die übernommen hat, so ein bisschen diesen blöden Sprech, naja, in drei Jahren sind sie in Seattle. Jetzt hat Seattle eine NHL-Franchise bekommen. Ist es realistisch, dass die auch wieder eine NBA-Franchise früher oder später zurückbekommen?
20: Ja, was ist eine große Frage. Mit Expansion in der NBA, also diese Erweiterung der Liga, hm. da gab es jetzt ja Berichte, dass das bis 2025 aber nicht auf der Agenda steht. Umzug einer Franchise nach Seattle ist sicherlich immer irgendwie Thema. Die Clippers allerdings nicht mehr. Also sie waren heute eine Menge auch jetzt da in Los Angeles investiert, ja. ähm, in diese Franchise, auch in Steine investiert und nicht nur in Beine. Und ähm, ja. die beiden Teams, die immer wieder genannt werden, so ein bisschen als Umzugskandidaten. das sind ja die beiden üblichen Verdächtigen. Das sind New Orleans und Memphis, also zwei Franchises, die ja eher im Süden verortet sind, der der USA, wo der Zuschauerzuspruch eben nicht, nicht immer so war, wie man das vielleicht gerne gehabt hätte. Und in New Orleans ist natürlich diese Personalie Anthony Davis eine, hm. die ja die ist ein bisschen wie so ein Damoklesschwert über die ganzen Franchise halt schwebt, ne? denn momentan läuft es vielleicht auch nicht so gut, wie man es vielleicht erwartet hatte äh, bei den Pelicans, wenn die wirklich eine klare Krise jetzt haben, dann geht das Gerede los, spätestens zur Trading-Deadline. Was ist, will man ihn verlieren, vielleicht dann ohne Wert, weil er kann ja nach der nächsten Saison aufsteigen, dann will man vielleicht jetzt gucken, dass man einen großen Fischzug halt macht. Boston dürfte parat stehen, die Lakers dürften parat stehen mit, mit guten Angeboten. Das kann eine Personalie sein, die dann auch vielleicht den Fortbestand der ganzen Franchise in New Orleans gefährdet, aber da muss man mal abwarten. Und dann wäre sicherlich Seattle, wo es ja schon länger auch Bestrebungen gibt, ein Team wieder zurückzuholen, wo sicherlich auch dann direkt ein paar Geldgeber bereitstehen, um nötige, die nötigen Dollars da reinzupumpen. Hm. Sicherlich ein klarer Kandidat dafür, aber ja, da muss halt eine Menge passieren, bis so eine Franchise dann frei wird.
5: Ich sage mal so, Leipzig zu Hause geschlagen, in Frankfurt gewonnen hm. und zuletzt später Ausgleich, nicht unverdient, möchte man sagen, für Hoffenheim, wenn man das Spiel so ein bisschen gesehen hat, aber egal, das waren sieben Punkte aus den letzten Drei Spielen und ich meine, hast du Frankfurt auch kommentiert für Wölfe Radio oder waren es nur die Heimspiele?
20: Wir machen ja nur die Heimspiele. Wir haben zwei, nur zwei Außenspiele immer so als Test gemacht. Ja, die Heimspiele habe ich, ich kommentiert. War, war natürlich grandios, also sieben Punkte. Ich glaube, da hätten, da hat keiner mit gerechnet, so wirklich auch hier in Wolfsburg aus, aus den drei Spielen. Im Gegenteil, es war nicht mehr so dieses, diese Befürchtung, hey, kommt aus der Länderspielpause davor? hat ein bisschen geholpert, ähm, gerade natürlich mit dem Spiel in, in Hannover. Was ist, wenn du dann da sich nur einen Punkt holst in den drei Spielen oder gar keinen, dann bist du einmal wieder voll unten drin, du kommst du so jetzt in, in die Vorweihnachtszeit, Stimmung ist schlecht und dann hast du drei direkte Abstiegskonkurrenten auf der Platte nacheinander weg, bis vor Weihnachten, das kann natürlich dann richtig in die Hose gehen und dann hast du eine richtig schlechte Winterpause. Jetzt hat man da sieben Punkte geholt, man hat ein bisschen toll sich sich unten angehäuft, und hat jetzt halt auch wenn es zwei Auswärtsspiele sind und nur ein Heimspiel, halt die Chance, gegen Teams hier unten drin stehen, nochmal zu punkten und sich vielleicht wirklich da oben so ein bisschen festzusetzen. Und äh, ich, ich bin echt gespannt. Also ich glaube, die Art und Weise, wie der, wie der VfL Fußball spielt in den letzten Wochen, die ist einfach richtig gut. Also ich glaube, ja, die Systemumstellung ähm, hin zur Raute, die man ja dann nicht so oft sieht, glaube ich, im Weltfußball heutzutage. Und die hat halt extrem funktioniert, weil für mich, der, der, Spieler der Saison, weil kann man sagen, dass Wechhorst natürlich auch super macht, aber hat mir Memedi, seit er halt, ähm, wieder da kann fit war.
5: Der kann richtig gut kicken, der Memedi, der hat mir schon in Freiburg getaugt.
4: Der ist
20: echt Ja, gut. vor allem ist das so ein Typ, vergangenes Jahr wurde er irgendwie als Flügel ja eingekauft vom, vom, alten Management und hat dann, war dann auch angeschlagen, dass irgendwie auch dann, ist nie wirklich angekommen. Aber seit er da auf diese Zehn gerückt ist und da irgendwie auch alle Freiheiten hat und dann zusammen mit, mit Ginczek und mit, mit Dechhorst, auch viel rotiert, das ist einfach ein Fußball, den habe ich in den letzten zwei Jahren einfach nicht gesehen. Und ich finde, das sieht man auch stellenweise in der Bundesliga dann nicht so häufig, wo dann halt auch mal die Offensiven sich zurückfallen lassen, so in die Räume zwischen den Ketten immer anspielbar sind und dann geht es halt weiter. Man sieht sogar stellenweise so One-Touch-Football äh, von die dann wird es eigentlich auch immer gefährlich, gerade über die linke Seite mit Rousselillon. Also es macht schon richtig Spaß, dieses Jahr dieser Mannschaft wieder zuzuschauen, eben weil es auch eine Mannschaft ist. Und, und, wenn du da noch Offensivspieler dabei hast, wie gesagt, wie Wechhorst, wie Ginschek, wie mir Medi, die auch viele Meter machen, dann, dann ist es einfach geil, was macht Spaß, den zuzuschauen. Jetzt Freitag geht's ja nach Nürnberg. Ja. Da bin ich, bin ich echt gespannt, weil das ist natürlich, wir US-Sportaffine Menschen kennen ja den Begriff Trap Game. Also, dass du da <lacht> ja. vielleicht so nach, 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 zwei, drei Spielen auf, auf, auf höherem Niveau dann denkst, ah, in, in, gegen den schwächeren Gegner läuft's von alleine. Weil ja dieses Jahr auch schon ein paar, paar echt üble, Üble Dinger da bekommen haben zu Hause oder generell bekommen haben ist natürlich schwer. Auf einer Seite, wenn das Spiel gewinnst, dann kommt du, Spiel du zu Hause gegen Stuttgart. Äh, letztes Mal dann vorheimischen Fans dieses Jahr, da kannst du da auch noch mal mit mit Vollgas rangehen. Irgendeine Truppe, die auch Probleme hat mit Verletzungen und dann schließt du das Jahr halt in, in Augsburg ab. Und ähm, ich meine, wenn wir da wieder sieben Punkte holen würden, das wäre natürlich wahnsinnig gut. Ähm, das bin echt cool. gespannt. Also in den letzten letzten, <lacht> in den letzten zwei Jahren habe ich immer mit gerechnet, okay. <lacht> Die, die, die drei Spiele verlieren wir jetzt alle, oder wir wollen wirklich nur einen <lacht> Punkt, aber jetzt bin ich irgendwie ja, fast schon unverantwortlich, unverantwortlich äh, optimistisch, wenn ich ehrlich bin.
5: Solange du nicht darauf wettest, ist alles gut, weil wir wissen, so wie du ja. in dem Moment, wo du wettest, geht alles den Bach runter. Ganz kurz noch, Dre, am Wochenende wirst du bei der Zone zu hören sein?
20: Ja, äh, ich bin sogar zu sehen, äh, ab Freitag. Äh, Freitag gibt es ja wieder ah, ja. Locker, Locker Room, unser, unser MBA-Magazin, was bei The Zone auf YouTube läuft, was bei rande läuft, was bei, bei Spock.com läuft, ähm, zusammen mit mit Desmond Green, bin ich da Lukas Schoenmüller, da reden wir so über die Geschehnisse in der NBA in der vergangenen Woche und dann mache ich in der Nacht von Freitag auf Samstag äh, wenn ich mich richtig erinnere die Sixers gegen, ich muss kurz mal nachschlagen, man, man weiß es einfach
4: das, auch nicht okay. mehr,
20: die äh, Pacers Pacers gegen die Sixers, da, da freue ich mich drauf, das wird glaube ich sehr sehr spannend dann äh, Samstagabend und um 10 oder um 11, ich weiß gar nicht genau, ähm, dann die Jazz gegen die Magic, muss ich nochmal, nochmal eintragen in den Kalender. Auch interessant, glaube ich, ähm, schönes Center-Duell mit, mit Vucevic und Gobert. Und, und dann am Sonntag, ja, könnte vielleicht ein größerer Kracher sein als Sixers gegen Cavs, aber Sixers spielen dann Back-to-Back, -back. vielleicht sind sie dann so ein bisschen... Bisschen müde, dann wird es vielleicht sogar spannend dann am Sonntag dann ja auch auf der Zone und bei bei Spocks. Also Sech ja, volles Wochenende.
5: Sechs Siege schon für die Cavs, das sind ja doch ein paar mehr zu diesem Zeitpunkt als zu erwarten. Andre, fantastisch. Freitagabend also in Nürnberg der VfL Wolfsburg und Andre. Die ganze das ganze Wochenende bei der Zone, kurze Pause, dann geht's hier ja weiter.
7: Hallo,
5: hier ist Uwe Gönzheimer und ihr hört Sportradio 360. Die Big Show 386 und ich habe es gerade im Vorgespräch möchte ich sagen gesagt. Royalty haben wir, wenn es um den Tennissport geht heute am Start. Zum einen den Chefredakteur des Tennismagazins. Das ist Andre Antic in Hamburg. Servus André.
3: Servus, grüße euch beide.
5: Und äh, der, der andere beide, das ist Jörg Almeroth, Media tennisnetcom Servus Jörg.
17: Guten Morgen,
5: Jörg. Ja Jörg, ich fahre mit dir an. Boris Becker auf dem Titel des Spiegel und Boris Becker, da kommen wir dann mit äh, André dazu, auch in, als Interviewgast im Tennismagazin. Aber erstmal um diese Zeit, die lange Karriere von Boris Becker ist schon lang vorüber. Jörg, kein gutes Zeichen, wenn Boris Becker auf dem Titel des Spiegel ist. Ich habe mir den Artikel natürlich durchgelesen, habe jetzt nicht wahnsinnig viel Neues gelernt. Wie ist es dir gegangen? Genauso. <lacht> Punkt. <lacht> Punkt <okay. lacht> ja, nein, also
17: ich, um ganz ehrlich zu sein, ich, ich habe ja, ich, ich da ich gelegentlich für ein Konkurrenzprodukt arbeite, kann ich mir ja...
5: ruhig Fokus, ja, ja, ist ja alles gut.
17: Will ich mir ja, will ich mir jetzt da jetzt diese direkte, äh, direkten Bemerkungen zumal in der Öffentlichkeit verkneifen, aber nur, nur, die, also der Punkt ist sicherlich, den du auch machst, ist ja, wo, wo ist der Anlass? Also wo ist der Anlass? In diesen Zeiten, die genug anderen Nachrichtsstoff hergeben, Boris äh, äh, Becker auf den Titel des Spiegel zu nehmen, äh, zumal dann mit äh, Verweisen auf äh, den Sommer und so weiter. Also das hat sich mir jetzt nicht, nicht wirklich erschlossen, aber wie gesagt, ich will da jetzt nicht weiter über die Motive der Kollegen reden. Ich finde, der Boris Becker ist sehr gut und auch, wie ich fand, sehr interessant im Tennismagazin aufgehoben und da äh, äh, gehört dahinter Rest. Ist, ist ja viel Vermischtes. Natürlich, Becker ist immer interessant und so weiter. Ob er sich, ob sich dieser Spiegeltitel nun massiv toll verkauft, ist ja auch noch eine Frage. Aber wie gesagt, vielleicht ist André da der etwas neutralere Beobachter und kann dazu was sagen.
5: Ja, André, lass mich folgende Frage vorausschieben. Ich meine, der Bäcker, der liest natürlich schon alles und er sieht natürlich auch, dass er auf dem Spiegel Titelblatt ist. Schluckt jemand wie Boris Becker das alles runter und sagt, ist mir wurscht oder geht ihm sowas schon nahe aus deiner Erfahrung? Du kennst ihn ja sehr gut, Jörg natürlich auch.
3: Ähm, naja, er hat ja die Reporter oder den Reporter vom Spiegel sehr nah irgendwie an sich rangelassen, mhm. offensichtlich insofern ist ihm dann auch klar, dass irgendwann, irgendwann was geschrieben wird. Und das, was der Spiegel schreibt, in der Regel kritischer ist, als das, was Tennis Magazin schreibt. Das ist ihm alles klar. Bad News are Good News, oder wie hieß der Spruch? Stimmt wahrscheinlich auch noch. Er ist auf dem Titel, er hat die Präsenz. Es steht eigentlich nichts drin in dem Artikel. Habe, sehe ich ganz genauso. Also es sind wirklich die alten Sachen aus dem Sommer. Ich habe auch die ganze Zeit weitergelesen und mich gefragt, wann kommt denn jetzt was, wann geht es irgendwie ein ähm, Bisschen tiefer, aber so richtig was habe ich nicht gefunden. Ähm, insofern würde ich mich da auch Jörg anschließen. Ähm, ich habe es nicht ganz verstanden, warum er jetzt auf dem Titel ist.
5: Ja, aber bei euch äh, andere war. Ich
17: will, noch, ich will noch einen Zwischenruf machen, weil du, weil du gefragt hast, wie wie schluckt er das? Also das, das ist ihm wirklich, glaube ich, weitestgehend egal. Also es ist schon bei ihm so, dass Aufmerksamkeit die Währung ist, die die zählt. Und äh, ich glaube, da hat er der Autor, ja, in einer seiner Schlussfolgerungen, ja, recht. Das ist ja sozusagen, insofern, viele würden ja diesen Untertitel, der auf dem, da steht ja finale unter das Drama um Boris Becker, das, 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 Drama ist ja der Normalzustand bei ihm. Das, muss, das, kann, das ist ja, das ist ja, das ist ja irgendwie der Punkt, den, den viele vielleicht gar nicht so sehen. Aber das ist natürlich, er lebt eben in diesem permanenten, naja, so sind die Erregungszustand. aber wo so die Dinge, die viele andere als wahnsinnig nervend und da heute so und dann wieder das und da vor Gericht und dies und da wieder in Berlin beim äh, der Group Bild-Veranstaltung äh, im Fernsehen da und ein bisschen abgeschmackte Witze über ihn und sowas alles, es lässt ihn eigentlich weitgehend kalt. Also er ist schon natürlich diese Aufmerksamkeit, die ist die ist bei ihm schon, schon ziemlich wichtig und äh, insofern äh, eben also ein mein mein meine anmerkung zu diesem, zu dieser Vermutung, er schluckt das oder so. Das ist ihm eigentlich weitestgehend, weitestgehend äh, ist es ihm egal, es sei denn klar, wir wissen es beide, André und ich äh, wird hier und da was geschrieben und er hat es gelesen und so weiter und wenn es nicht gut, dann kann das natürlich zu äh, Schweigen und solchen Dingen führen und und oder oder irgendwie des Kriegsballs mal auskramen Aber im Grunde genommen, wie gesagt, das diese Aufmerksamkeit ist ist ihm immer wichtig gewesen und das Gegensatz, natürlich, der Gegensatz wird in diesem Text ja auch aufgemacht zu Steffi Grab, die nichts mehr wünscht, als gar keine Aufmerksamkeit zu kriegen, wäre es für Becker eben tödlich, äh, weiß ich nicht, fünf, vier Wochen ohne irgendwelche Schlagzeilen auszukommen.
5: André, ihr seid ja auch, das Interview im Tennismagazin, ist auch auf Spiegel Online dann zitiert worden, und zwar vor allen Dingen auch der Passus, äh, wo Becker meint, dass Michael Stich jetzt nicht so toll teamfähig wäre. Ich weiß gar nicht, ist, ist das auch dein persönlicher Eindruck, dass das bei Stich so ist? Und zweite Frage gleich anschließend, was denkt sich Michael Stich da aus deiner Sicht dabei, der ein sehr, sehr intelligenter Mensch ist, wie ich finde?
3: Ja, das ist ja jetzt das sind ja mehrere Fragen oder Komplexe. Also zum einen hast du mich ja nach meiner eigenen Meinung zu, zu Michael Stich gefragt. Ja. Ich, ich fand, er hat also als Turnierdirektor in Hamburg einen sehr, sehr guten Job gemacht. Für mich ist er, also wenn man jemanden casten würde, dann würde man Michael Stich nehmen. Der ist Wimbledon-Sieger, der hat das Turnier gewonnen als letzter Deutscher. Der kann unglaublich gut reden, der kann Leute für sich einnehmen und der kommt sympathisch rüber. Wir wissen alle, es gibt auch ein paar Nebengeräusche, es gibt Stress mit dem Verband und all diese Dinge. Da will ich gar nicht beurteilen, wer sich in welchen Sitzungen mal wie verhalten hat. Das, das sollen die mal unter sich ausmachen. Also was, was meine Beziehung zu Michael Stich angeht, ich also das, das da würde ich sagen, das ist alles alles okay, da stimmt alles. Da würde ich ihn auch nicht als Egoisten oder so hinstellen, weil wir ja auch das eine oder andere schon zusammen gemacht haben. Auf der anderen Seite bin ich ja Journalist und wenn ich jemanden interviewe, in dem Fall Boris Becker und er äußert sich in der Form, dann dann drucke ich das auch ab. Ja klar. Ähm, ja, also insofern. Ähm, ja, hat das jetzt alle Fragen beantwortet, vielleicht noch nicht, sonst hakt nochmal nach.
5: Nee, nee, das heißt alle Fragen beantwortet. Ich stelle gleich eine direkte Frage, weil es wird ja unterschwellig hier so ein bisschen angedeutet, oder also wenn ich das zumindest richtig verstanden habe, dass mhm. Michael Stich nicht ganz unschuldig dran war, dass Hamburg den äh, Status als Masters-Turnier verloren hat und da sehe ich den Zusammenhang nicht Gibt Gibt's denn einen Zusammenhang nee, aus Nein,
3: nee, nee, also diese Interpretation, die würde ich nicht machen. Ähm, denn das war ja letztendlich ähm, eine Geschichte damals zwischen dem alten Präsidium und, und ATP. Und wir wissen alle, wie blöd das gelaufen ist, dass man die ATP in den Staaten verklagt, dass man gar nicht gewinnen kann. Äh, da, da hat Michael Stich ja gar nichts mit zu tun. Er war ja zu der Zeit auch gar nicht äh, Turnierdirektor. Okay. Also das, das würde ich jetzt mal komplett ausschließen. Ähm, nein, der Vorwurf, der im Raum steht, ist, dass ähm, Michael Stich mit den, mit dem Präsidium, also damals das alte Präsidium, ähm, altenburg Brune, das mhm. weiß ich jetzt gar nicht mehr ganz genau, wie die Beziehung war, aber zumindest mit dem neuen Präsidium, dass das nicht so geklappt hat, äh, die Verständigung. Und äh, wie gesagt, da, da würde ich mich ungern einmischen. Ähm, das sollen die mal schön unter sich ausmachen. Aber darum ging es letztendlich, dass ähm, ja daraus der Vorwurf entstand, wieso sollten wir, das Turnier weiterhin von Michael Stich ausrichten lassen, wenn wir persönlich gar keine Basis haben. Okay. Also wir der DTB.
5: Ja. sind wir mal gespannt, wie Peter Michael Reichel das macht. Aber Jörg, wenn ich jetzt so zurückschaue auf diese Jahre mit Steffi Graf und mit Boris Becker und mit Michael Stich, natürlich sagen wir es war eine goldene Zeit, aber es war wirklich so eine wahnsinnig goldene Zeit und ich weiß gar nicht, ob die Leute, die Menschen das damals und auch ich, ich habe das einfach so hingenommen. Ja, da ist halt der nächste Deutsche, der auch Wimbledon-Sieger wird. Aber für mich war das irgendwie, ja, so ist es halt, aber ich habe es nicht genug gefeiert. Ich finde, wir hätten es noch mehr feiern müssen, Jörg, damals.
17: Ja, natürlich. Also, ich meine, in der Zeit selber, das weiß man ja, ist, ist, ist wird 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 der Ausnahmezustand zum Normalzustand. Also, die Tatsache, dass man ja zu Grand Slam Turnieren hingefahren ist in der Erwartung, dass es eben eine Enttäuschung wäre, wenn jetzt keiner äh, gewinnen würde, vor allen Dingen eben nicht, nicht Steffi Graf über viele Jahre. Äh, sie ist natürlich sie ist natürlich Wahnsinn. Äh, 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 zumal wie gesagt natürlich die große Ungerechtigkeit oder Gemeinheit sage ich mal für uns alle äh, war, dass es eben alles gleichzeitig passiert ist. Ne? Dass dass man jetzt nicht Weiß ich nicht, die hintereinander gehabt hätte, also dass dem, dem Bäcker der Stich gefolgt wäre und dem vielleicht die Graf oder so, aber äh, alle drei zur gleichen Zeit, das ist ja, das ist ja verrückt für, für, für natürlich jetzt eben für ein Land, das ja bis eben Mitte der 80er Jahre nicht regelmäßig Grand Slam Sieger hervorgebracht hat im Gegensatz zu Amerika, Australien oder so und ähm, ja, also das äh, ist, ist verrückt. Aber man sieht natürlich noch, wie wie einschneidend es war in der Tatsache, dass, dass dass die alle drei natürlich noch bis heute wahnsinnig tief reinwirken in, 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 in öffentliche Diskussionen, in, in Gespräche, auch auch gerade bei uns selber. Im Moment, wir, wir tun es ja gerade ja. mal wieder und äh, das sind, sind ja eben Zeiten, wir, wir, wir reden jetzt ja wirklich von 30 Jahren, die die das her ist. Und äh, gerade äh, am nächsten äh, Montag äh, jetzt sich ja auch schon wieder ein historisches Datum für das deutsche Tennis, äh, denn am 17. Dezember 1988 wurde nach meiner bescheidenen Ansicht der vielleicht das, die größte sportliche Sensation, die das deutsche Tennis je hervorgebracht hat, äh, eben geschaffen, in Göteborg,
4: hm.
17: Tja. Davis Cup. Also insofern nein. Ausgangsfrage. Ja, ich kann das kann man nur unterschreiben. Man, man hat es gar nicht in der in dieser Tragweite Bedeutung, sondern es ist es ist ja in, es ist drüber berichtet worden, aber wo man hat natürlich man hat es gar nicht gar nicht wahrgenommen, was sich da eigentlich abgespielt hat, dass man, dass man drei Spieler hatte, wobei ich eben bei Stich äh, man sagen muss, äh, da hätte ja, das weiß er selber, hat er oft genug gesagt, äh, das hätten bei seinen bei seinen Talenten, bei seiner Begabung, äh, hätten das äh, sicherlich auch so ungefähr sechs Grand-Slam-Sittel sein müssen. Äh, aber gut, das ist wieder eine ganz andere Diskussion.
5: Aber dieser Anspruch, Andre, nähern wir uns dem ein kleines bisschen wieder jetzt mit dem ATP-Weltmeister Alexander Zverev, mit Ivan Lendl in seinem Camp, mit einer unübersichtlichen Gemengelage im Damen-Tennis, wo Angie Kerber, wenn sie sich spürt, durchaus auch die Australian Open gewinnen könnte. Nähern wir uns ein kleines bisschen diesem Anspruch wieder an, dass die deutschen Tennisfans sagen, okay, Australian Open 2019, ich erwarte mir hier mindestens ein Semifinale bei Damen und Herren.
3: Also, wir, der kleine Kreis von denen, die Tennisfans sind oder über Tennis berichten und damit beruflich zu tun haben, wir nähern uns vielleicht ein kleines bisschen an. Die große Masse ist noch außen vor. Also die Dis 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 Diskussion haben wir ja immer wieder, ob es einen Boom gibt, äh, ob wir wieder an die Zeiten von Becker, Stich, Graf kommen. Natürlich nicht. Also, das ist einmalig. Äh, das war so groß. Äh, da, ja, da, da sind wir meilenweit von entfernt, zumal die Fernsehsituation ja komplett anders ist. Das wissen wir ja alles. Man kann es ja kaum sehen. Äh, Angel Kerber im Wimbledon-Finale haben, glaube ich, gar nicht so viele mitgekriegt. Ich weiß jetzt die Einschaltquote nicht mehr aus dem Kopf. Ähm, die war okay, aber die war auch nicht so, dass man sagen würde, Tennis-Deutschland oder ganz Deutschland äh, war vom Fernseher.
5: Straßen die also, Ja,
3: ja also, also wir sind... Äh, ganz kleinen Prozentteil da wieder dran gerückt, aber auch nicht mehr. Und äh, klar ist das schön, diese Momentaufnahme, dass ein Zverev äh, Top oder einer der Topfavoriten in Melbourne sein wird, aufgrund seines Rankings, aufgrund dessen, dass er ATP-Weltmeister ist, dass er der junge Wilde schlechthin ist und so weiter. Und Angie Kerber, ähm, ja, die hat letztes Jahr Halbfinale gespielt und warum soll sie jetzt nicht wieder um den Titel mitspielen, mit Rainer Schüttler an der Seite? Insofern, die Perspektive ist ganz gut. Ich glaube auch, dass es ein sehr, sehr gutes Tennisjahr werden wird. Ähm, aber ähm, nochmal den Bogen zu Becker, Stich, Graf, das, das ist eine andere Welt. Ja. Das
17: Verrückte ist ja, ich gebe ich noch geb nochmal kurz eine Episode. Ich hatte ab jetzt äh, zufällig mit einem Tennistrainer, einem sogar ausgezeichneten, äh, also, der einen Preis bekommen hatte mhm. gesprochen und äh, dann gefragt wie er so wie 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 bei den bei seinen Kids oder so, die Wahrnehmung von von Zverev oder oder Kerber und so weiter ist und da hat er tatsächlich äh, gesagt Zverev da hätten einige irgendwie ja man 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 würde den schon kennen aber, aber eben nicht so wirklich aber Becker den würde jeder jeder dieser Kids kennen das ist also war verrückt
4: ja das ist verrückt
17: jeder und, und 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 total ja und und, und würde das auch verfolgen, was er so macht. Und da habe ich dann auch gedacht, meine Güte.
5: Naja, also ich bei Alexander Zverev, da, ich kann mich auch täuschen, aber ich glaube, er sollte sein Heimatland nicht so sehr vernachlässigen, weil es ist schon ein gutes Gefühl. Also wenn man sieht, wie Becker, natürlich war es auch teilweise wahrscheinlich lästig, aber ich sehe es in Österreich mit Muster, wie der gefeiert wurde, wie Team jetzt gefeiert wird. Und wenn sich Zverev da so weit weghält von Deutschland emotional, ich glaube, es würde ihm vielleicht ein kleines bisschen gut tun wenn er sich auch auf, auf sein Heimatland einlassen würde, André?
3: Ja, im Grunde auch ein bisschen eine Parallele zu Tommy Haas damals. Hm. Also Tommy Haas war auch der Heilsbringer in B nach, nach Bäckerstich Graf, der immer dann die Nummer zwei der Welt wurde. Das hat ja. Zverev ja noch nicht geschafft. Aber auf der anderen Seite hat Haas auch keinen großen Titel geholt. Aber Haas war immer derjenige, der auch mit mit seinem US-Image kokettierte Jetski und Florida und was weiß ich. Der war auch nie so richtig in Deutschland angekommen und ähm, war, glaube ich, auch nicht so zu vermitteln. Das ging erst später, als er ein bisschen reifer wurde. Da wurde es auch besser mit den Medien. Da waren die, die äh, Interviews äh, we wesentlich gehaltvoller. Ähm, und das ist genau der Punkt, wenn wenn ein Sverref in Monte Carlo lebt, in ähm, Saddlebrook trainiert häufig, ähm, ansonsten auf dem Court, auf dem Trainingsplatz russisch spricht, ist es für den einen oder anderen vielleicht schwer zu vermitteln, dass das derjenige ist, dem ganz Deutschland zujubeln soll. Um das mal so zu
17: formulieren, insofern ist es ja ehrlich. Ich meine, in, insofern ist es ja ehrlich, wenn er, wenn er jetzt nicht übertrieben mit der, mit der Deutschland-Geschichte äh, eigentlich herkommen würde. Kann man ja auch mal selber sich hinterfragen, ob das eigentlich da tatsächlich berechtigt wäre, ihn da so in diese Ecke reinzuschieben. Denn in Wahrheit ist er eben, er ist, er ist ein Weltbürger, mhm. äh, der, der, weiß ich nicht, wie viel <lacht> sich Wochen sowieso unterwegs ist, äh, den Rest, wie André sagt, in, in Monte Carlo oder in Amerika verbringt. Ja, meine Güte, was hat er denn? Äh, da muss ich ja ehrlicher sagen, weil, weil weil André jetzt den Haas angesprochen hat, der hat ja früher tatsächlich lange Zeit noch diese patriotische Karte, ich Deutschland und ich, ich gibt nichts Schöneres, als für Deutschland zu spielen, während er in Wahrheit natürlich auch ganz oft in Amerika und, und in der Welt unterwegs war. Naja, und da hat man sich auch gedacht: hm, äh, Was ist da jetzt eigentlich, eigentlich wirklich dran? Also äh, nichtsdestotrotz ist, ist natürlich richtig, dass er zumindest mit den Leuten, also mit Fans oder eben natürlich auch mit uns auf eine viel gesündere Arbeitsbasis kommen müsste. Da, also jetzt dann immer da auf die Welt zu schielen, das ist natürlich ein großer, äh, sag ich mal, Fehler dieses, dieses Teams, das in der wäre steckt, dass das nicht zu so erkennen. Äh, aber wie gesagt, das ist noch wieder eine ganz andere Thematik.
5: Ja, also gut. Ähm ich, ich, ich glaube halt, dass es ihm gut tun würde, ja, so wie wenn der Federer aus Australien heimkommt, auch wenn Federer in Dubai wohnt oder oft dort ist, aber der kommt heim und da sind dann tausend Leute am Flughafen und die, die freuen sich für ihn. Was soll ich euch sagen, Jörg? Wirst du am Samstag um 15:30 nicht zufällig, sondern höchst absichtlich? Ich kenne mich ja geografisch in Deutschland nicht aus, aber ich glaube, Sinsheim ist gar nicht so weit äh, davon entfernt, von dem Ort entfernt, wo du wohnst.
17: Ich habe es aufgegeben. Äh, na, es ist schon ziemlich, ist schon ein Stück weit entfernt. Ja, Nachdem ich jetzt äh, einmal zu Gast in Freiburg war und einmal äh, zu Gast in, in Leipzig war und beide Spiele mit einer Niederlage geendet haben, habe ich mir habe ich mir jetzt jede weitere erstmal vorläufig äh, jeden weiteren Stadionbesuch verkniffen. Außerdem muss ich gestehen, also Fußball im Dezember in Stadien. Das, das wäre ja dann wahrscheinlich ein Thema für die Fußballrunden, dass die deutsche Fußballliga nichts Besseres zu tun hat, als ausgerechnet im Dezember die, die meisten Bundesligaspieler reinzuverfrachten. Darauf muss man auch erstmal kommen.
5: Tja, Und in wann ist es? In vier Jahren werden wir um diese Zeit den Fußballweltmeister küren. Vielleicht Kroatien. Fantastisch. Das wird den André wieder freuen. <lacht> dann bedanke ich mich ganz herzlich bei meiner Tennisrunde bei André Antic vom Tennismagazin und bei Jörg Almroth von Tennisnet.com. Kurze Pause und dann schmeißen wir uns hier raus.
18: Hallo, hier ist Marcel Gottsch und ihr hört Sportradio 360.
5: Ja gut, jetzt haben wir so viel über, darüber gehört, was der Sauerstoff im äh, Skisport im Alpinen bewirkt. Äh, das Schöne an der NFL ist ja, dass äh, Doping keine Rolle spielt. Das ist das Gute, oder?
6: Ja, hat es auch in der langen Geschichte der NFL Gott sei Dank ja noch nie gegeben.
5: Ja, das ist wirklich sehr, sehr erfreulich. Ähm, wer gewinnt die Super Bowl? Den Super Bowl? Günther. Das Super Bowl. Das Super Bowl. nimmt einfach alle mit, ja. Genau.
6: Der, der die das Super Bowl äh, gewinnen, die Jacksonville Jaguars, äh, weil die als einziges Team die Dopingprobe überstehen werden. <lacht> weil so schlecht kann man nur spielen, wenn man nichts nimmt.
5: Das, das ist wahr. Das erinnert mich. Das erinnert uns natürlich an den großen Asterix Band bei den Olympischen Spielen, wo Asterix Olympiasieger <lacht> wurde, weil er als einziger nicht gedopt hat. Was wirst du dir denn am Wochenende gönnen, lieber Günther?
6: Ähm, ich werde mit sehr viel Freude morgen früh Kansas City gegen äh, San Diego auf meinem Fahrrad äh, beobachten, wie immer.
5: Ach was? Ich dachte, du, du nee, nein, wir ja du musst da ja gar ja, nicht
6: ran. Nee, ich bin diesmal äh, eine ruhige Woche, nur, nur Sonntagnacht habe ich Rams gegen Philadelphia. Was viele mal dachten könnte durchaus ein NFC Championship Game sein. Nein. Wird aber nicht so kommen.
5: Nicht, dass du in irgendeiner Art und Weise als Kommentator biased wärst, aber da, da würde ein Sieg der Rams doch helfen, oder? Grundsätzlich. Oder ist es schon wurscht, für die Cowboys?
6: Die, Ja, das ist egal. Also.
5: Okay. Was du nicht? Aber Günther, hat man nicht vor ein paar Wochen drüber gesprochen, wo du, wo du höchst pessimistisch warst, was ja, die Chancen ja, der Cowboys angeht? <lacht> was hat sich geändert seitdem?
6: Äh, sie laufen tatsächlich. Also... Elliott wird so eingesetzt, wie es viele schon lange fordern. Die Offensee spielt plötzlich deutlich besser, was durchaus am Trainerwechsel äh, zu liegen scheint. Das alte System in Anführungszeichen greift besser, äh, trotz der Verletzungen, die immer weitergehen. Also es ist erstaunlich. Amari Cooper hat deutlich besser eingeschlagen als, als erwartet. Äh, sensationell darf man es durchaus nennen, vor allem wenn man das letzte Spiel Herannimmt und die Defense wird von Woche zu Woche stärker. Von daher ein Team, das auf allen Positionen ganz gut besetzt ist. Trotzdem wollen wir ja jetzt die, die Trauben nicht zu hoch hängen. Also schauen wir mal, was, was sie in Indianapolis anstellen.
5: Ja, aber im Grunde genommen, die, die Division ist very winnable, natürlich.
6: Ja, also da, davon gehe ich jetzt mal aus, auch wenn man weiß, es es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist. Vor allem letzter Spieltag, Giants, die werden auch immer stärker, das ist noch kein Selbstläufer, aber jetzt haben sie zwei Spiele vor, bei drei, die noch zu absolvieren sind. Das sieht auf jeden Fall gut aus, denn die anderen gewinnen ja auch nicht alles.
5: Warum sind die Giants ganz kurz noch jetzt plötzlich besser geworden? Ich meine, Eli Manning ist ja schon, der Abgesang ist ja schon mehrmals gesungen worden auf Eli.
6: Ja, sie haben natürlich gute Einzelkräfte und, und spielen jetzt auch eher mal als Team und, und äh, äh, Eli hat immer noch nicht äh, sagen wir mal, die Fähigkeit, einen langen Pass zu werfen, das macht halt dann äh, Beckham, <lacht> übertrieben <lacht> ausgedrückt. Nee, sie haben sich äh, darauf ganz gut eingestellt und vor allem hat da auch äh, die Defense jetzt äh, besser gespielt. Und was was äh, Seguan Barclay abliefert momentan, das ist halt von einer anderen Welt. Und bis das die Defense-Koordinator in den Griff kriegen, gewinnst du halt mal zwei, drei Spiele.
5: Sequan auch so ein lässiger NFL Name finde ich. Ja, ja. Findest ja. du sonst nirgends. Ja.
6: ja, in der NBA haben wir schon auch ein
5: paar. Ja, das stimmt, da gibt es auch ein paar Experten, das ist überhaupt keine keine Frage. Ja, das war's, die Big Show 386 nächste Woche dann irgendwo von irgendwo her. Letzte Show in den in den David Alabama Studios in diesem Jahr.